0: Hallo ihr Disney-Park-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mausgebabbel. Diesmal sind wir bei Folge 79 angekommen und ja, anlässlich, warum auch immer, Folge 79, gehen wir über den großen Teich und reden ganz viel heute, ausnahmsweise mal über Disneyland in Anaheim. Da rede ich ja sonst irgendwie so gar nicht viel drüber, aber erstens habe ich die Tage mal so ein bisschen in meinen alten Fotos gekramt und alte Fotos aus Anaheim gefunden. Und außerdem war ja auch der Super Bowl in L.A. und irgendwie so passt das gerade so in die Stimmung, da dachte ich mir, wir nehmen mal eine Folge bei Disneyland auf. Nein, warum ich mir das eigentlich gedacht habe, ist, weil wir nämlich einen Gast da haben, der jetzt gerade erst ja, zurückgekommen ist aus Disneyland und aus ganz vielen anderen Freizeitparks in L.A. und drumherum. Und zwar, jetzt fange ich mal andersrum an, mit dem lieben Oliver. Hallo Oliver!
1: Hallo, Jens. Vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht>
0: ja, sehr, sehr gerne. Ich bin mega dankbar, dass du dabei bist. Und du bist nicht alleine, weil die wunderbare Bianca ist auch dabei. Hallo, Bianca.
2: Hallo, Jens. Freut ja. mich, dass wir endlich wieder podcasten. Das kam mir schon so ewig lange her irgendwie vor, wo wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben.
0: Das kam es mir auch. Und wir haben aber noch gar nicht vor so kurzer Zeit miteinander gesprochen. Nee, nee, gar nicht vor so langer Zeit. Nämlich wir haben vor zwei, drei Wochen über die Disneyland Paris so, äh, Presseevent dann. geredet oder Pressekonferenz vielmehr. Und ja, also das äh, haben auch ganz viele von euch gehört. Da ist aber jetzt seitdem irgendwie doch gar nicht mehr so arg viel passiert, deswegen bietet es sich an und natürlich, weil Oliver als ja Augenzeuge gerade erst zurückgekommen ist aus den Parks (lacht) in L.A., mal drüber zu reden. Aber gerade ist irgendwie viel in LA, ne? Die D-23 bahnt sich an, äh, Oliver war in Disneyland, äh, Super Bowl war gestern, deswegen bin ich noch ein bisschen müde. Vielleicht wenn ich das ein oder andere komisch erzähle. Ich <lacht> eine lange Nacht. Ich weiß nicht, ob Ich, ich war der Einzige von euch, der das sich angeguckt hat. Aber ja, da habe ich auch so ganz viele, also eh so Wehmut gehabt und hatte irgendwie Lust, in die USA zu fliegen und dann auch noch in L.A. und dann mal wieder nach Disneyland. Und ich war ja so ewig nicht mehr in Disneyland. Ich war da früher irgendwie häufiger mal aber als ich das letzte Mal da war, gab es den ganzen Cars-Bereich zum Beispiel noch nicht mal. Also ich bin noch nie Radiator Springs Racers gefahren und das ist wirklich in meinen Top 3 Attraktionen, die ich unbedingt mal endlich fahren will auf der mhm. Welt. Deswegen ist das alleine ein Riesengrund für mich, dahin zu fahren. Und ja, wir haben den Avengers Campus da schon offen und es gibt auch ein Galaxy's Edge. Und über all das werden wir jetzt mal Oliver ausquetschen, wie es denn da so aktuell ist in den Parks und generell, wie es in Disneyland ist, weil mit euch beiden mache ich ja so ein bisschen diese Reise einfach mal quer durch alle Parks. Falls ihr die Folge verpasst habt, es gab und ich werde in die Show Notes schreiben, welche Folge das war. Ich habe es nämlich gerade leider nicht im Kopf. Aber es, wir haben eine wunderbare Folge aufgenommen. Also ich sag mal wunderbar. Es ist ein bisschen Eigenlob, aber es haben ganz viele Leute waren mega begeistert von der Folge. Und ihr habt die halbe Welt angefixt, nach Tokio zu fliegen. <lacht> und äh, das, obwohl es gerade gar nicht geht. Und wir haben äh, eine wunderbare Folge mit euch aufgenommen über eben Tokio. Äh, Disneyland und Tokyo the Sea. Und heute machen wir das Ganze mal, ja, den zweiten Teil über Disneyland. Ja, Disneyland, was soll ich sagen? Ihr wisst es wahrscheinlich, der originale Disney-Freizeitpark. Walt hat all seinen Mut und all seine Finanzen und alles auf eine Karte gesetzt, um einen Freizeitpark aufzumachen. Und das in 1955, wo alle gesagt haben, Ich glaube, du spinnst hier so einen Rummelplatz, dein ganzes Geld da reinzustecken. Aber er hat, er sollte recht behalten. Und äh, ja, davon zehren wir weltweit in allen Parks noch heute von diesen Anfängen. Und das finde ich immer so an Disneyland irgendwie so das Schöne, so dieses magische, du echt so, du bist halt im Original, noch so auf Walls-Spuren irgendwie, oder? Also habt ihr das auch so, wenn ihr in Disneyland seid?
2: Total, natürlich. Ich meine, das ist ja für viele ja auch genau der Hauptgrund, einmal das Disneyland Resort und und den originalen Disneyland Park zu besuchen, weil man einfach weiß, das ist der Park, wo Walt Disney wirklich selbst Hand angelegt hat. Und ich finde, für jeden Disney-Parks und Disney-Fan ist das wie so ein ein Mecker. Da muss man einfach mal gewesen sein. Und ich habe, als ich... ähm, meinen ersten Trip nach Kalifornien geplant hatte, habe ich mich natürlich auch eingelesen ohne Ende. Und überall konntest du immer lesen, oh mein Gott, wenn du dort bist, die Atmosphäre, die ist so einzigartig, die ist so besonders und man spürt diesen Vibe und und den Geist von Walt Disney. Da dachte ich mir nur so, hm, ja, gucken wir mal, ob das wirklich auch so ist. Ne? also, Man kann ja auch ein bisschen übertreiben, auch positiv, verstehe ich dann auch, ist man total enthusiastisch. Aber ich war echt gespannt, ob es wirklich so ist. Und ich muss sagen, es ist wirklich so. Du weißt einfach, das ist dieser Park von damals. Das ist der von 1955. Es ist der, der den Walt Disney selbst kreiert hat und und das das merkt man an jeder Ecke. Und das ist genau dieses Besondere von von Disneyland. Deswegen muss ich schon sagen, man merkt diesen 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 Vibe von von Walt Disney sehr.
1: Ja, Bianca, da kann ich dir nur zustimmen. Äh, ich wurde vor oder kurz nach dem Trip nochmal gefragt, ähm, warum warst du in so im Disneyland? Denn ist doch Disney World, ist doch viel schöner und größer und äh, warum fährst du denn überhaupt nach Los Angeles? Und ich muss sagen, dieser Trip hat wieder bestätigt, dass ich einfach dann doch kein Freizeitpark-Fan bin. Ich traue mich, das mal so zu sagen, denn ich bin einfach ein Themepark-Fan. Und mm. ähm, äh, ja, ich meine, wir haben auch Freizeitparks und Themenparks in Deutschland, aber wie du schon richtig schön gerade gesagt hattest, Jens, äh, der Ursprung ist halt einfach immer Disneyland. Äh, ein Freizeitpark in Themenländer aufzuteilen, äh, die Cast-Member oder die Mitarbeiter so anzuziehen, wie sie da, äh, dass sie per- perfekt in das jeweilige Land passen und so. Und ich muss sagen, dass ähm, ja egal welchen Freizeitpark ich da jetzt besucht habe in Los Angeles, es war dann doch immer wie so nach Hause kommen und immer wieder, wie du auch schon gesagt hast, Bianca, so ein ganz besonderer Spirit in der Luft, ich kann das gar nicht genau fassen und beschreiben, äh, da hat man direkt so ein wohliges Gefühl und man fühlt sich einfach in einer komplett anderen Welt, was eigentlich, wenn ihr mich fragt, fast kein anderer Park auf der Welt schafft. Also ich finde, man merkt
0: das immer auch so an Daran, wie sich die Leute auch geben. Also, mhm. ich sehe das gerade in Orlando häufig, wenn du nach Universal gehst oder nach Disney. Also, das Gefühl, du hast das Gefühl, du hast eine ganz andere Crowd. Das ist natürlich teilweise ein bisschen so, weil Universal auch, auch noch ein paar mehr Leute anzieht, die eher halt irgendwie auf Thrill-Rides und irgendwie höher schneller weiter stehen. Aber im Endeffekt ist das Gros der Leute eigentlich das Gleiche. Aber ich habe das Gefühl, bei in, in Walt Disney World auch gerade aktuell ist natürlich irgendwie blöd, weil es jetzt schon wieder irgendwie zwei Prügeleien gab. Aber mhm. das ist ja nur Gott sei Dank wirklich die Ausnahme. Und da habe ich das Gefühl, die Leute, ja, tauchen da auch ganz anders ein, nehmen sich dann auch ein bisschen besser. Und weil man sich halt wirklich eher so ein bisschen heimiger fühlt, so als, als Gast dort. Und nicht irgendwie einfach als Besucher, der jetzt da irgendwie die sauers lassen kann.
1: Also was mir wieder ganz stark aufgefallen ist jetzt auch, die Identifizierung mit Disney und mit dem Park. Das mhm. hast du ja auch in keinem anderen Park. Also eigentlich fast jeder hatte entweder... Mause, Mäuseohren oder äh, ein T-Shirt von der alten Saison oder von einem anderen Disney-Park, äh, dann Lanyards mit Pins und so weiter und so fort. Das hast du ja weder bei Universal, nicht bei Six Flags, nicht bei Knott's Berry Farm. Äh, da hast du vielleicht, hat mal jemand ein Batman-Kostüm äh, an oder ein T-Shirt, besser gesagt. Wir haben auch so zwei, drei Leute gesehen, die waren wie Harry Potter angezogen, aber das waren jetzt nicht besonders viele. Aber bei Disney hast du, also ich würde fast sagen, korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Zwei Drittel, doch mindestens, wahrscheinlich noch eher mehr, haben wirklich komplette Disney-Outfits an. So ne, also mit T-Shirt. Ich habe ein schönes lustiges T-Shirt gesehen. Das habe ich auch fotografiert für meine Story. Äh, Uh, Disneyland, the most expensive day of the year. Ja, <lacht> yes, das, das musste ich, musste ich die Frau direkt fotogra- äh, fragen, ob ich es fotografieren darf. <lacht> Und dann hat tatsächlich mir jemand auf die Story geantwortet, ich soll ihm doch bitte so ein äh, T-Shirt aus Disneyland mitbringen. Ich so, äh, das ist kein official <lacht> mail <mehr, ich weiß. lacht> <lacht> ja. ja,
0: aber das ist auch wirklich so, in, in Disneyland das ist doch der einzige Park, wo ich mich, sage ich mal, auch wie gesagt traue, irgendwie ne, auch mal irgendwie Ohren aufzuziehen oder so. Ne? Wo du sonst denkst, okay, du kannst doch jetzt nicht irgendwie als erwachsener Mensch da ne, mit so Mauseohren rumlaufen. Das würde ich jetzt in einem anderen Park oder hier irgendwie nie machen. Ne? Aber da irgendwie gehört es dazu. Also ich erinnere mich immer gerne, vor ein paar Jahren, da war ich dort äh, in Walt Disney World, da, auch, da war es auch eine ganze Familie, äh, Mutter, Tochter, aber auch Vater als Tinkerbell verkleidet. <lacht> Kleinen gefallen zu tun und auch der Vater hatte irgendwie grüne Strumpfhosen an und hatte irgendwie eine Perücke auf und die ganze es war super cool und es guckt einfach, also die Leute gucken dich zwar an, aber lachen irgendwie nicht aus, sondern sagen, hey, cool ne und das kannst du halt irgendwie sonst nirgends machen, also du kannst da auch wirklich du selbst sein und komplett eintauchen in das ganze Thema.
1: Ja, auf jeden Fall und ich habe nach langer Merchandise-Abstinenz habe ich jetzt doch wieder angefangen, was zu kaufen. Oh. Also das war so eine Welle bei mir, ganz, ganz, ganz am Anfang, als ich das erste Mal in Disney World war. Da habe ich ganz einen zweiten Koffer voll gemacht, nur mit T-Shirts zum Beispiel. Und äh, habe dann äh, wochenlang, jahrelang diese Disney-Shirts getragen. Das mache ich jetzt gar nicht mehr. Aber ja, und dann habe ich irgendwann mal zwischendurch gedacht, oh, zu Hause so viel Disney-Kram rumstehen zu haben. Das fanden auch teilweise meine Ex-Freunde nicht so toll. Und jetzt... äh, habe ich dann nämlich äh, nach der Projection-Show auf der Main Street, hatte ich so ein bisschen Zeit, da habe ich auf meinen Travel-Buddy Nico gewartet und was war da direkt? Der Pin-Store. Und ich bin wirklich überhaupt kein Pinsammler, aber liebe Bianca, das passt auch super jetzt zu diesem Podcast, Ähm, und zwar, ähm, gibt es ein Pin, ich weiß nicht, ob du das wusstest, das ist ein Koffer, Äh, den kann man sogar aufklappen. Äh, Innen drin ist Mickey mit einem Koffer und dann steht da Around the World with Mickey und vorne auf dem Koffer sind sechs Aufkleber. Und dreimal darfst du raten, welche Aufkleber da drauf sind. Hm, Ich komme nicht drauf, Oliver.
2: Die von den Universal Parks, oder?
1: (lacht) So, da steht jetzt nämlich Shanghai, Orlando, Paris, Tokio, Anaheim, Hongkong drauf. Und habe ich gedacht, ha, endlich habe ich so eine eigene Auszeichnung gefunden, cool. wie ich mir hier zu Hause irgendwie äh, irgendwo ranpappen kann, wo ich denke, ha, siehst du, ich, äh, bin, äh, ich bin jemand, der das offiziell tragen darf.
0: Das, das müssen wir, glaube ich, noch dazu sagen, falls ihr die beiden zum ersten mhm. Mal hört oder vor allem äh, Oliver, also sowohl Oliver als auch Bianca haben mir einiges voraus, nämlich in den großen, <lacht> meinen großen Traum erfüllt, in allen Disney-Parks gewesen zu sein und deswegen ist natürlich auch, seid ihr die perfekten Leute, um das um das in die Parks mit euch zu besprechen. Aber das ist ja genau das Thema. Ich habe Bianca damals gefragt. Sie hat ja so ein Bild mit einem Schild. Äh, so, hey, mein, jetzt, hab ich alle, jetzt war ich in allen Parks. Und äh, ich dachte auch, dass es da nichts Offizielles gibt. Ne? Das, mhm. das höre ich auch jetzt zum ersten Mal. so das Erste, äh, mit dem man sich dann so ein bisschen selber
1: irgendwie so ein Denkmal setzen kann. Ja. Genau, genau. Mhm. Also ich habe den Pin auf jeden Fall ähm, und jetzt bereue ich es fast, dass ich dir keinen mitgebracht habe, Bianca, wenn ich jetzt in, äh, im April in Orlando bin und es gibt den da, dann bringe ich dir einen mit, das damit du auch lieb. so eine offizielle <lacht> Auszeichnung hast.
3: Das ist lieb, danke Ach, sind schön. die alle schon dort
0: vor oder musst du die dann in den einzelnen Parks holen? Und drauf, nee, die sind schon alle mit drauf, oder wie? Die sind alle
1: schon drauf, ja, das okay. wäre natürlich so eine Challenge, die könnte man ja. tatsächlich machen, ne? aber da sind sie, auf die Idee sind sie noch nicht gekommen. Nee. Aber mega cool. Und ja, dann müsstest nee. du
2: so irgendeine so Auszeichnung bekommen. Oder äh, Bonus-Rabattkarte oder so. Dass man dann <lacht> äh, äh, eine Nacht for free Miracosta bekommt in Tokyo Disney Sea oder so. Oh, oh. Mira
1: Costa im Castle, im äh, Cinderella Castle würde ich
2: sagen. Ja, also, oh ja, okay, Big, äh, hey, Oliver, ich merke schon. <lacht> Ja, man muss große Träume. Haben. Dann würde ich
1: jetzt auch, dann würde ich auch
0: jetzt nach China fliegen und mich zwei Wochen in Quarantäne setzen und das alles schnell <lacht> nachholen, wenn ich da mit dem Cinderella Castle schlafen dürfte. Aber das wäre schon, da hat Disney schon doch was, ähm, wo sie, also falls uns Bob JPEG zuhört und Deutsch gelernt hat, das glaube ich, wenn du da was, irgend so ein besonderes Lanyard, was du nur kaufen kannst, wenn du nachweislich in allen Parks warst oder irgendwie sowas. Ähm, mhm. Das wäre doch mhm. mal was. Mhm. Ich
1: habe das zum, jetzt muss ich lügen, war das das 30-jährige Jubiläum? war das ah, ich von äh, von äh, Disney World auf jeden Fall vor ein paar Jahren, als ich da war, da habe ich so ein Poster gekauft. Äh, da waren alle Schlösser der Welt, ich glaube, damals gab es Shanghai noch nicht, und dann so in einem, in einer Fotokalage zu einem Schloss vereint.
2: Das habe oh. ich auch okay.
1: eingerahmt, zu Hause hier in der Ecke stehen, sozusagen. Das war mal so, weil davon brauchen wir mehr. Also, wenn, wie Aha. du schon sagst, wenn jetzt jemand uns von Disney zuhört, äh, ich finde das toll, diese diese äh, Internationalität, diese wir sind eine Welt und dass man dann. also wir ich kann mir vorstellen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Merchandise damit zu machen, ne? mhm. mit allen äh, sechs Ressorts.
2: Will ich Welt. alles kaufen? Her damit. Ja, ich auch.
0: Auf jeden Fall. Aber das ist ja ohnehin... So, wenn jetzt, und es und hören ja auch viele Leute, mein Podcast, die jetzt hauptsächlich in Paris waren, ne, und jetzt noch nicht groß auch in den anderen Parks, das finde ich ohnehin auch in den amerikanischen Parks, du findest einfach viel mehr Merch, was, also mir ich zumindest, ne, was mir irgendwie gefällt, was ich da kaufen kann. In Paris finde ich das meistens irgendwie ein bisschen dünn, aber wenn du jetzt auch sagst, in Anaheim, da gibt's auch ein paar schicke Sachen, ja, da gibt's auch auch mhm. coolere Shirts und sonstige Dinge. Also da werde ich auch immer ein bisschen ärmer als in Paris zum Beispiel.
1: Ich bin ja ein bisschen fast schwach geworden in ähm, Galaxy's Edge, weil
3: es da ja so tolle,
1: auch auch, äh, weil es da auch so tolle äh, äh, Erwachsenenkostüme gibt, sag ich Mhm. mal, nicht nur für kleine Kinder. Und jetzt ähm, dann habe ich mich aber noch zurückhalten können. Und ich will mich jetzt so ein bisschen damit beschäftigen, äh, was ist so, weil ich fand jetzt irgendwie doof, einfach nur zu kaufen, was mir gefällt, sondern jetzt werde ich mich mal mit diesen äh, Kostümen äh, beschäftigen, was was bedeutet und auch welche Hose zu welchem Oberteil passt. Und dann werde ich, wenn ich jetzt äh, in Disney World bin, äh, werde ich mal, ich, in der Hoffnung, dass es da genau das gleiche Merch gibt, äh, werde ich mir dann mal so ein Outfit kaufen, weil ich denke, irgendwie zu, die nächste Karnevalsaison nach Corona kommt bestimmt. Und ich glaube, das ist ein ganz cooles Outfit dann irgendwie. Ne?
0: Du musst ja nur gucken, dass du nicht irgendwie volltrunken dein 200-Dollar-Laserschwert in irgendeiner Kneipe liegen <lacht> hast <Das lacht> oder so beim Karneval. Das wäre immer so ein bisschen blöd. Aber ja, in der Tat. Also, da habe ich bin ja nun wirklich jetzt nicht so ein Karnevalist, aber auch meistens, weil ich mir denke, ich so, oh, denke, mich irgendwie so blöd anzumalen. Also, wenn, dann will ich halt was richtig Cooles haben. Und genau mhm. der Gedanke kam mir auch, sich wirklich dort <lacht> äh, gerade so von der First Order irgend so was Düsteres mhm. da zu holen und dann wirklich ne, oder so einen coolen Jedi-Umhang oder so. Also, das da gibt es schon wirklich hochwertige, tolle Sachen, absolut. Und es müsste in Orlando eigentlich das Gleiche geben wie in Anaheim.
1: Ja, zu Halloween, wir müssen ja nicht auf Karneval warten oder auf Fasching, sondern dann irgendwie Halloween dieses Jahr kommt ja auch, dann kann man das da vielleicht nutzen. Stimmt, ich
0: bin im August drüben, dann äh, werde ich mir, werd ich auch was, das könnten wir ja. mal machen, dann, dann treffen wir uns irgendwie mal zu Halloween und ziehen alle unsere Galaxy's <lacht> Edge Kostüme an. <lacht> Bianca, was hast du für ein
2: Kostüm dann? Äh, Ray natürlich, ist doch ja, ganz klar.
0: Ray mhm. muss sein. Ja. Aber du hast eben eine ganz tolle Sache angesprochen und jetzt springen wir mal rein in die Parks, mhm. ähm, weil es sind ja auch immer zwei Parks, also da haben wir eine Menge noch zu erzählen. Du hast jetzt von der Projection Mapping auf der Main Street erzählt und das ist ja, ja. was, was du aktuell, also was in, in, in Anaheim ja, ich glaube seit der, wann waren das, war das die 30, 40, 50 Jahresfeier, 60 Jahresfeier? Ich glaube 60, 50. 60 war das, ne? Mhm. Diese, diese 60 Jahresfeier, da haben die das ja angefangen. Und das mhm. ist ja genau das, was Bianca und ich viel darüber geredet haben, was wir uns so sehr gewünscht hätten jetzt für die 30-Jahr-Feier in Paris, dass man sowas irgendwie dort integriert, in vor das Feuerwerk oder wie auch immer. Ich meine, hey, wir haben jetzt Drohnen, wir können Drohnen. nicht meckern, aber äh, Projections auf der Main Street, also was man damals schon gesehen hat und was es dort aktuell gibt, finde ich so großartig, weil dieses Gefühl so toll ist und vor allem, es müssen sich nicht alle irgendwie auf dem Central Plaza mhm. und auf dem Central Hub irgendwie da, da, da zerquetschen, sondern du hast also ganz tolle Atmosphäre, Fähre auf der Main Street und wertet die nochmal auf wie, wie war das Gefühl? Erzähl mal
1: Das Tolle daran, also ich liebe Projection Mapping, also diese Projektionsshows äh, und ähm, Projektionsshows und ich mag das natürlich auch auf Schloss, Äh, das ist ja so der Klassiker, wo es herkommt, aber wie du schon richtig sagst, man ist halt nicht mittendrin, man guckt auf ein Schloss und alle drängen sich und wollen die besten Plätze haben, dann nimmt die Hälfte der Erwachsenen, nimmt dann ihre Kinder auf die Schulter und dann kann man irgendwie doch nicht sehen, ihr kennt das, Bianca lacht schon und äh, das ist auf der Main Street ein komplett anderes Gefühl, äh, so sehr ich das Schloss mag, ich meine, in Anaheim ist es eh relativ klein, aber das Schloss war auf einmal, hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal sage, egal. Weil du stehst mittendrin und dieser Begriff immersives Entertainment, das ist ja schon fast ein bisschen abgenutzt, aber das ist es halt komplett. Äh, ich habe auch versucht, mal so ein bisschen auf die angrenzenden Häuser zu sehen. Man kriegt da ja nicht alles mit auf der Main Street, aber äh, das wiederholt sich natürlich jedes zweite, dritte Haus. Also es ist jetzt nicht komplett äh, jedes Haus anders hm. illuminiert. Ähm, was auch völlig okay ist, weil man sieht ja eh immer nur einen gewissen Ausschnitt. Und ähm, ja, das Gefühl ist, du stehst mittendrin und... Äh ich habe noch nie, also ich habe selten in Disneyland Leute auf der Straße tanzen sehen. Also weil das ja auch so animiert. Die Disney-Songs sind ja zum größten Teil irgendwie remixed mit einem Beat und so. Und das fängt mit guter Laune an. Und selbst wenn die Eiskönigin kommt, dann stehen da alle auf der Main Street und singen mit, als wäre es so Karaoke-mäßig, ohne dass irgendwie <lacht> der Text einge- eingeblendet werden muss. Und das ist ein ganz besonderes Gefühl. Also ich ich, ich versuche so ein bisschen meine Begeisterung äh, ein bisschen niedrig zu halten, weil <lacht> sonst, wirklich so, sonst, sonst wirklich so verstrahlt. Aber äh, tatsächlich, ich meine, wie gesagt, ich bin eh ein Showmensch und ich mag einfach Shows. Und obwohl da keine, da war jetzt kein Feuerwerk, da war jetzt kein, ich glaube, das war ein bisschen, das fand ich ein bisschen strange. Ich glaube, sie haben den Main-Street-Weihnachtsschnee haben sie da, also diesen Schaum, das ist Mhm. doch so Schaum, den haben sie da versprüht. Das fand ich ein bisschen strange, weil das ist für mich komplett ich muss da sofort an Sean saint Noel. in <lacht> Paris denken, wenn Das ist so mein erstes Mal, dass ich Fake Snow auf der ja. äh, Main Street gesehen habe. Das fand ich ein bisschen, das hat nicht so, weil das hat mich so an Schaumparty erinnert. Das ist irgendwie ja nicht das, wohin Disney will. Also äh, vom Gefühl, ja. Also das fand ich ein bisschen komisch, aber äh, ansonsten fand ich das super. Man steht mittendrin. Es ist cool gemacht. Ähm, was ich, das Einzige, was ich sagen würde, ist, ich hoffe dass Disney, und das war halt jetzt so in den Tagen, wo wir da waren, natürlich haben sie das Entertainment komplett wegen Corona zurückgefahren. Und so gut diese Show auch ankommt, ich hoffe nicht, dass sie das als Excuse benutzen, in der Zukunft zu sagen, ja, ach, das geht auch so. Gut, dann brauchen wir gar nicht mehr viel Mhm. Geld für eine große Castle-Show ausgeben. Das hoffe ich, dass die dann sagen, nee, wir brauchen trotzdem noch eine große Castle-Show und eine große Parade und so. Ich meine, weil die Leute wirken ja jetzt auch zufrieden, versteht? Und Mhm. Disney ist ja schnell mal so zu sagen, ach, wenn die Leute zufrieden sind, warum sollen wir jetzt eigentlich das Zehnfache am Budget ausgeben, wenn das auch so reicht? Weil ich glaube, die Produktionskosten, wenn die die Beamer installiert sind, die halten sich im Maßen
0: wobei du natürlich für eine wirklich große Castle-Show auch irgendwie ein großes Castle brauchst und das ist natürlich das Problem von Disneyland <lacht> ja, das ja, ist ja, das sage ich ja immer man glaubt gar nicht, wie klein das ist ne? also wenn man jetzt nur Paris kennt oder nur oder gerade Orlando oder am besten noch äh, Shanghai mhm. oder so mhm. und dann kommst du nach Anaheim und ich bin da wirklich reingelaufen und dachte, okay, wo, wo? ist denn das Schloss
3: wo, wo? und äh,
0: das ne, ganz am Ende von der Main Street siehst du es dann und ich meine, klar, mhm. es ist aus 55 Es ne? ist ja Wahnsinn, also wenn wir noch mal ein paar Jahre in die Zukunft denken, dann erleben wir diese 100-Jahr-Feier. Ne? Also, das ist <lacht> immerhin, hast du da,
1: immerhin hast du da keine Berge als Vergleich. In Hongkong hast du ja noch diese Berge, das diese grünen im Hintergrund. Stimmt. Und das sieht dann noch kleiner aus. Ich meine, ich habe bis jetzt nur das neue Schloss in Hongkong auf Fotos gesehen. Ich mag es ja. Ich bin auch immer für neue Sachen. Ich weiß, ganz viele äh, haben gesagt, oh Gott, wie kann man sowas nur machen? Aber ich finde es irgendwie interessant und schön, diese orientalischen, asiatischen Einschläge da in Hongkong. Äh, das ist auch der Grund, warum sie das da geändert haben. weil immerhin hast du in Anaheim keinen Vergleich und deswegen können sie es so lassen was aber auch Anaheim aus
0: meiner Sicht ja immer so ausgezeichnet hat ist eben dieses ganze und da sind wir wieder bei dem Thema am Anfang was so der originale Park ist dieses ganze Thema Streetmosphere Marching Mhm. Bands äh, performer, hier und da kommen Leute, machen Musik, ne, und, äh, und, und zwar wirklich immer, also ist mir damals aufgefallen, ganz viele Park und ohne, dass du irgendwie das in einem Programm stehen hast, ging auf einmal irgendwo was los mhm. und du konntest dich da hinstellen. Und das war ja auch das, ne, das, da kannst du auch noch so diesen alten Spirit auch von Walt und mhm. zu dem war ja auch das Thema Guest Experience wichtig und das, das war da wirklich immer sehr, sehr präsent. Wie ist das aktuell? Da wurde ja auch viel zurückgefahren während Covid. Merkt man das noch oder ist da wieder vieles unterwegs?
1: Ich war überrascht, also ich, äh, der zweite Tag, glaube ich, als wir ein paar Copping gemacht haben, sind wir ja um, muss jetzt lügen, 13 Uhr, davon glaube ich rüber, ähm, sind wir rübergekommen und da war die ich muss jetzt auch, ich glaube, 15, 10-köpfige äh, Marching-Band und hat hinterm äh, hinter der äh, Bahnhofstation gespielt und da war ich total überrascht, dass das mhm. wirklich, ich meine, die hatten einen großen Abstand zueinander, aber ich liebe das ja. Ich liebe mhm. es, wenn sie dann, die haben, glaube ich, gerade ein Lion King Medley gespielt und ich mhm. mag eh ähm, so Bläsergruppen in Musik, also deswegen mag ich auch so Swing-Musik und so Jazz-Musik und Marching-Band und Brass-Bands und mhm. das mag ich einfach total. Und dann waren auch, natürlich natürlich, ähm, wie heißt diese Horse Carriages, diese alten äh, Mhm. mit dem Pferd davor gespannt, die waren auch da. Also ähm, das hat man wirklich nicht gemerkt und ich fand es auch nicht schlimm. Ich fand sogar auch da, es tut mir leid, wenn ich da äh, was sage, was manche nicht hören wollen, aber ich fand es fast gut, dass es diese Close-Up Meet and Greets nicht gab mit den Characters, mhm. sondern dass die immer ein bisschen erhöht auf einer Bühne standen, weil so hatte wirklich jeder äh, das Gefühl, dass man die sehen konnte und Daisy oder Mickey oder Minnie, die haben halt dir immer zugewunken und ich finde, ja okay, nun konnte man kein Close-Up-Selfie äh, machen mit denen, aber das fand ich fast noch schöner, weil so hatten viel mehr Personen gleichzeitig die Chance, diesen Charakter anzugucken. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, die haben dann halt trotzdem den kleinen Kindern zugewunken und so hast du auch deinen ganz persönlichen Moment mit einem Charakter gehabt. Also ich fand das tatsächlich schön und nicht so in einer Ecke abgesperrt äh, Mhm. und dann mit einer Schlange und dann äh, hast du wirklich immer nur den Fokus auf eine Person.
2: Das finde ich auch gut in Paris, dass sie das zum Beispiel nach der Wiedereröffnung ebenfalls eingeführt hatten. Ich glaube, das hatten sie mhm. ja schon mal zum 25., dass äh, Mickey dann auch morgens schon und abends vor allem verabschiedet hat. Ähm, mhm. Aber ich fand das damals auch schon richtig toll, eine richtig tolle Idee und ich dachte da so, warum nutzt es Disney nicht häufiger in den Parks? Ne? Also mhm. das, das kam ja auch mal mit den Meet and Greets, dass es so abgeschieden worden ist durch die letzten Jahre, dass halt Characters nicht mehr frei im Park rumlaufen konnten, in Paris sowieso schon nicht. Ich habe die Zeit noch mit bekommen. Ich denke, viele da draußen von euch sicherlich auch. Und jeder weiß, der das damals noch mitbekommen hat, was das für ein heilloses Chaos war mit Kinder vorschieben. Und äh, ach, da mhm. gab es noch nicht mal Warteschlangen. Und dann haben sie gemerkt, okay, wir brauchen Warteschlangen. Aber dadurch ist natürlich auch sehr, sehr viel mh, Emotionalität und Atmosphäre auch äh, verloren gegangen. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt wie so wie so eine andere neue Richtung, vielleicht auch wie so ein Kompromiss von früher, ne? dass man mhm. dass man die jetzt nicht frei rumlaufen lässt, weil es halt auch aus diversen Gründen, auch bekannten Gründen ja nicht geht, aber dass man sie trotzdem irgendwie mitten im Park hat und nicht mhm. in diesen Meet Greet Zones. und da, da stimme ich dir komplett zu, das finde ich total schön, das mag ich, ja.
1: Und das ist ja auch nun mal das, womit ähm, Disneyland und California Adventure auch klotzen kann. Denn ich will das vielleicht jetzt einmal abschließen, das Thema. Ich will keine anderen Freizeitparks dissen in Los Angeles. (lacht) Aber wir waren halt, ich war mit meinem Travel-Buddy Nico da. Nico ist ein Musical-Kollege. Der spielt gerade in Hamburg. An dieser Stelle äh, schöne Grüße an Nico. Dem habe ich erzählt, dass ich äh, heute hier bei euch zu Gast sein darf oder bei dir, lieber Jens. Und ähm, ja, und äh, der wollte halt in zehn Tagen... Äh, alle Freizeitparks und Six Flags bitte drei Tage, weil er totaler äh, äh, Achterbahnfan ist. Und ich muss sagen, ich habe es ja eben gerade schon einmal gesagt, äh, Freizeitparks und Themenparks sind dann doch was anderes. Nun wollen Knott's Berry Farm und Universal natürlich auch Themenpark sein. Lustigerweise habe ich von allen Parks bis auf Disney einen Survey, also eine Umfrage im Anschluss zugeschickt bekommen. Äh, Universal war ganz explizit mit Fragen, sind sie davor oder danach bei Disney gewesen? Was fanden sie besser? Was fanden sie schlechter? Haben sie sich äh, besser bei Disney aufgehoben gefühlt? Welche Attraktionen sie, also die waren ganz explizit auch was Disney angeht mhm. ähm, und äh, von Disney habe ich wie gesagt gar keine, <lacht> gar keine Umfrage bekommen, <lacht> die, die sind sich glaube ich ziemlich ja. sicher, nee, die, genau, die <lacht> haben es nicht nötig und ähm, ja und um das wie gesagt jetzt mal abzuschließen äh, du hast jetzt äh, Street Entertainment, Street angesprochen äh, keiner kommt an Disney ran Also Mhm. äh, die Attraktionen, also klar, X2 ist ja zum Beispiel eine ganz außergewöhnliche Mhm. Achterbahn Mhm. im Six Flags zum Beispiel. Mhm. Aber nun gut, äh, wo ist das Theming? Das fehlt mir komplett. Mhm. Äh, Gerade in Six Flags, da habe ich auch ordentlich vom Stapel gelassen bei der Umfrage, da ist überall Müll, es ist verwittert. Äh, Wenn das nicht eine ganz neue Attraktion ist, dann brauchen die Schilder ganz dringend mal einen neuen Anstrich. Die Toiletten sind dreckig. Bei Universal ist es so, dass äh, du hast ja vor allen Dingen äh, Screen-Based Rides, also du hast ganz viele, also spätestens nach der vierten oder fünften Attraktion, wo du nur auf Bildschirme guckst, denkst du so, ja, gut, kann ich eigentlich auch ins Kino gehen, so ungefähr. Mhm. Also ich will jetzt nicht zu negativ reden über Universal. Hat auch ganz tolle Seiten, auch Universal Hollywood. Aber ähm, ja, das äh, da fehlt mir einfach die Liebe zum Detail, weil eine Screen kannst du überall reinhängen und das war's dann. Und auch bei Nottsberry Farm ist es so, dass du immer wieder in Bereiche kommst, da denkst du, oh, das würde halt Disney anders machen, mhm. weil sie, und deswegen nimmt auch Disney den äh, höchsten Eintrittspreis von allen Parks da jetzt in Los Angeles und die können sich das auch erlauben, denn sie achten einfach auf Kleinigkeiten. Egal, ob du jetzt auf Toilette gehst und es ist immer sauber oder äh, wo soll ich anfangen? Ähm, 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 Mülleimer sind so gethemed, dass sie ins Land passen. Du wirst halt nicht aus dieser Immersion rausgerissen und das hast du in allen anderen Parks. An manchen Stellen hast du das. Und wie gesagt, um das Thema jetzt mal abzuschließen, ähm, ich würde, ich habe mich dann so gefragt, als ich dann das den zweiten Tag im Disneyland war, warum gehst du eigentlich noch in die anderen Parks? Weil im Disneyland Hm. fühlst du dich doch eigentlich am wohlsten. Dann solltest du doch eigentlich mal fünf Tage am Stück nur ins Disneyland gehen, weil dann bist du der glücklichste Mensch der Welt. Also
0: ja, gerade auch dieses Thema, dass du dich auch in Disneyland auch zur Not mal einfach rumlaufen kannst und Mhm. fühlst dich wohl. Das hast du in den anderen Parks nicht. Und was was mir immer auch so wichtig ist, das Thema Cue, also Anstehbereich. Und das Hm. ist ja oft so, gerade in diesen ja klassischen so Thrill-Ride-Parks wie jetzt Six Flags, natürlich klar, wenn jetzt einer super gerne Achterbad fährt und fünf Loopings und so, vollkommen okay, ist nicht so 100 pro mein Ding, aber ich habe ein bisschen Höhenangst, da bin ich aber vielleicht ein bisschen schissert, <lacht> aber ich, ich kann es ja, ich respektiere das vollkommen, aber ich finde es auch da dann einfach, mir würde das trotzdem, selbst wenn ich so ein Achterbad-Freak wäre, trotzdem fehlen, weil oftmals, dann stehst du einfach auf irgendeinem Betonboden mit irgendwelchen Pfeilern, äh, läufst <lacht> du da Switchbacks hin und her und, und dann fährst du das und selbst wenn die Attraktion teilweise gethemt ist, aber das Drumherum fehlt halt komplett. Und es gibt ja auch Attraktionen in, in Disney. Wenn ich jetzt, an, äh, jetzt natürlich an ach, Disney World denke, Flight of Passage habe ich mich einmal auch lieber eine Stunde angestellt, anstatt mir damals noch irgendwie einen Fastpass zu holen, weil ich einfach durch dieses Labor wollte mhm. und diese, diese Queue. Oder man hat es ja auch, das äh, könnte man jetzt, hat man ja in Disneyland wahrscheinlich auch, wenn ich an Smugglers Run denke. Da klar, Single Rider bist du schneller, aber du willst halt da anstehen in diesem, du willst auf den Millennium Falcon gucken von oben, du willst ne, den, den, den äh, Animatronic sehen. Und das sind ja so Sachen, also das, das ist halt das durch nichts zu ersetzen, das sind ja Attraktionen in sich schon mal. Und da wirklich rausgeholt zu werden, aus der Realität vorbereitet mhm. zu dieser Attraktion mhm. zu werden, das ist ja das, was, was es für mich persönlich auch ausmacht und ich glaube ich auch. Und das ist eben, das kann Disney wie kein anderer.
2: Es ist halt State of the Art, was man da präsentiert bekommt. Ne? Aber mhm. man muss auch äh, sagen, es sind halt auch unterschiedliche Zielgruppen, die die Freizeitparks natürlich auch mhm. ansprechen. Ne? Also Six Flags hat, glaube ich, ein bisschen, ich glaube, es gibt Überschneidungen, das auf jeden Fall, aber es, äh, Six Flex hat einfach eine andere Zielgruppe. Ne? Das sind die Thrill-Junkies, das sind die äh, Teens, die ja vielleicht auch noch nicht so das Gespür dafür haben, wie, wie cool sowas sein kann. Und ich glaube, die sind halt eher auf diesen Kick aus und äh, dann mhm. ist es egal, wie das aussieht und ob da noch eine Story dahinter ist. Und klar, die Freizeitparks rüsten ja auch auf, das sieht man ja, da gibt es dann auch Special Effects dann oder einen mhm. Onboard-Soundtrack. Und man geht ja auch immer in Richtung oder immer stärker in Richtung Storytelling bei Achterbahn, aber natürlich nicht annähernd das, was, was Disney macht. Es, es reicht, glaube ich, aber auch für die Zielgruppe und, und für den Sinn und Zweck. Und wir sind halt eben Leute, ich sag's mal so, ich glaube, wir, wir mögen Geschichten, wir mögen dieses Immersive, dieses, ich bin Teil eines einer einer Welt und, und einer, einer Geschichte und darf das für einen Tag sein, mit meinen besten Freunden, mit Familie, wer auch immer. Und ich glaube, die Leute, die sowas schätzen, die sind halt einfach bei Disney am besten aufgehoben, weil Disney das halt einfach so gut kann. Not. Und deswegen lieben wir das auch. Aber ich will bloß sagen, ich glaube, es gibt halt auch Leute, denen ist das nicht so wichtig und denen, die freuen sich dann auch über X2, weißt du, äh, bei hier Six Flags Magic Mountain sind dann auch total happy darüber, ja.
1: Und dann gibt es bei Six Flags und bei Notsbury Farm diese schrecklichen Arcade Games immer noch zwischendrin, die gibt es oh, bei Universal nicht. Ja. Und dann denke ich immer so und vor allen Dingen, hat man wirklich mal jemanden gesehen, der da spielt, also okay, vielleicht sehe ich mal eine Person und denke ich, da steht einer den ganzen Tag, so ein armer Mensch, meistens junge Menschen, die müssen dann den ganzen Tag darauf warten, dass einer mal mit einem Basketball da was in den Korb wirft <lacht> und dann denke ich, das kann sich doch nicht lohnen für die und das und das also verschandelt das Bild, finde ich, und die Atmosphäre macht es auch nicht mm, gerade besser. So ein bisschen ne? rumgeplatzt,
2: Style, ne? Ja, total. Mhm. Wobei
1: genau. du das im Animal Kingdom ja auch hast, das muss ich ja irgendwie dazu sagen schädlicherweise. Ach, guck mal, das habe ich schon wieder vergessen. <lacht> ja,
0: das verdrängt so leicht, ja, aber yeah. das äh, habe ich auch nie irgendwie, ja, das fand ich immer sehr, sehr strange, weil das hat, das war für mich echt so universal vibes, ja. Ja, ja, oder
2: auch äh, Pixar Pier in Disney's California ja. Adventure, wenn wir hier in Anaheim bleiben. Hat ja auch da so ein Park. Ja, aber es ist geil gemacht, das muss man sagen. Ja. Ich habe es selber auch gespielt, äh, mehrfach, und weil es halt einfach exklusive, äh, coole Pixar-Sachen zu gewinnen gab, die man so ah. nicht kaufen konnte. Ja, gut, und, und das soll ja, das ja. ist ja
0: so ein bisschen auch, das soll ja dann so hier wie ein bisschen Santa Monica Pier sein ja,
2: und so. Ja, so style Genau, und da
0: passt es auch eher rein. In den anderen Parks ist es einfach irgendwie zwischendrin, um irgendwie noch ein paar Dollar abzugreifen.
2: <lacht>
1: genau. Stimmt. Ja. Äh, das, der letzte Punkt, äh, wenn wir nochmal die Parks vergleichen, ist ja für mich Mitarbeitertraining. Ja. Und äh, wie schule ich Mitarbeiter? Und da merkst du auch wieder, dass die Mitarbeiter bei Disney ganz anders geschult sind. Äh, bei, also bei eigentlich allen anderen Parks war ich als Gast mehr oder weniger egal. Äh, bei Disney habe ich ein Erlebnis jetzt gehabt und das war mein Magic Moment mit einem Castmember. Ich habe mir nur ein Eis gekauft und dann meint sie, oh, where are you from? Oh, sage ich von Germany. Oh, dann warst du ja sicherlich schon in Paris. Ja, sage ich, ich war sogar schon in allen Parks auf der Welt. Oh nein, erzähl mal, wo gibst du das beste Eis und so. Und Dann haben wir uns wirklich fünf Minuten über äh, Disney Parks auf der Welt. Das war eine ganz liebe, ähm, ältere Dame, die da Eis verkauft hat und das war mein Magic Moment, weil die hat Mhm. sich Zeit genommen, Mhm. äh, um Kontakt aufzubauen, um einen Memory zu kreieren, also eine Erinnerung, die, die guck mal, ich erzähle euch heute davon hm. und Diese Schulung, die fehlt bei allen anderen Parks, wie gesagt, da wollen die schnell äh, Leute abfertigen sozusagen und bedienen und ein- und aussteigen lassen, aber da wird keine Verbindung aufgebaut. Das hast du Mhm. auch nicht bei allen bei Disney, aber du merkst, dass hier und da Mhm. kommt dieser Disney-Spirit und diese Schulung auf jeden Fall raus, dass die Gastgeber sind, dass sie Castmember sind, dass sie Teil dieser Show sind und da hast du als Gast einen ganz anderen Stellenwert.
0: Ja, weil auf die auch dieses Storytelling überspringt. Ne? also mhm. äh, Und mal, und, diese Mission von Disney, making people happy, ist ja noch mal was anderes ne, als in den anderen Freizeitparks. Und du hast dieses Thema Stolz, ne, dort zu arbeiten mhm. und selber eben auch Teil dieser Story zu sein. Und, und das, was wir als, als, als Gäste dort empfinden, haben ja die cast auch dort ganz anders als in anderen Parks. Wenn du siehst, wie viele Fans, das hast du jetzt in Disneyland Paris, wie viele Leute da auch gepostet haben von den von diesem exklusiven Preview von den 30-Jahres-Sachen und wie happy die da waren und was für mhm. stolz die da vorgehen. Ähm, die sind ja teilweise auch einfach wie wir, nur dass wir halt da arbeiten. Ja. Und das, glaube ich, hast du in den anderen Parks nicht ganz so. Da
1: sind es halt Leute, die irgendwie einen Ferienjob haben. Jens, ist eigentlich dein Traum mal eine ganze Schicht äh, in Rise of the Resistance zu arbeiten <lacht> und äh, dich so anzuziehen wie ein Cast-Member und dann da äh, böse die äh, die Punkte, also die Farben auf dem Boden zu verteilen also, und also ich glaub, ich den Leuten zu sagen, sie sollen sich nicht anlehnen und sie sollen bitte gerade stehen?
0: Also Das ist wirklich irre. Ne? Ich also ich glaube, das könnte ich gar nicht. Ich wäre, glaube ich, wenn dann ich ähm, ich glaube, ich wäre, wenn dann der, der nach der ersten pre sagt, auf, 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 schnell jetzt hier ins nächste Raumschiff Ach, rein ja, und los ja, geht's. Ja, ja, Genau. Ja, okay, Den würde ich okay. eher machen. Also okay. äh, Auch nicht der, der dann in das Schiff reinkommt und erstmal böse dir sagt, dass du jetzt hier festgenommen bist. Aber Aha. das finde ich auch mutig, wenn wir da jetzt schon mal sind. Die mhm. ziehen das ja wirklich relativ böse durch. Also es könnte ja. auch sein, dass da Gäste sagen, so, hallo, warum ich mich jetzt hier mal nicht so blöd an? Also als <lacht> ich letztes Mal gefahren bin, die hat uns da ganz schön zur Sau gemacht, <lacht> dass ja. wir jetzt da richtig stehen sollen. Und ja, also ja. das ist auch sensationell. Erzähl ne? ähm, doch mal. Also wir waren ja bei Thematisierung <lacht> und bei... Äh, dass man Teil der Story ist. Und jetzt das oh. ja ist bei dir ja auch aus berufenem Munde und ich bin auch so gespannt, wenn Bianca das <lacht> endlich gefahren ist, weil die ja auch äh, genauso irgendwie alle Attraktionen gesehen hat <lacht> auf der Welt wie du. Jetzt äh, yeah. muss ich dich aber zuerst fragen, wie, 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 wie würdest du das denn also im Vergleich zu allen anderen Attraktionen und ja was, was, was hast du gesagt, als du Rise of the Resistance gefahren bist? <lacht>
1: Ja, ich bin äh, ich, auch da will ich jetzt nicht zu überbegeistert klingen. Das kannst du, das mache ich ja schon
0: immer. Das, <lacht> das, das, tra- das
2: geht
1: gar nicht
0: schlimmer. Das oder? hat hier Oliver. Tradition. Oliver, du bist
2: in einem Podcast zu Gast. Vom lieben Jens, ja, und ja, er ist berühmt reden. bekannt dafür, dass es wirklich, wir machen ja, wir haben ja diesen Rise of the Resistance Running Gag, den mittlerweile yeah. ja alle Hörer und Hörerinnen draußen Ich
1: habe <lacht> mein Korn hier auch schon, äh, meinen Schnaps, Jena, hab ich Prost, hier schon Ich hab Prost. hier so einen, äh, so einen äh, Aprikosen-Schnaps, habe ich hier auch schon das ist Sehr gut. <lacht> also wenn ich nachher ein bisschen lalle, wisst ihr warum. Ja, ja drink responsibly, responsibly,
2: Oliver, drink responsibly, genau. ne? Das ja, natürlich, würde ich auch nicht machen. Ja, jetzt schieß los, Oliver. Okay,
1: also, ich, ich oute mich jetzt mal als überhaupt gar kein Star-Wars-Fan. Also ich gucke mir, wenn es irgendwie zufällig passiert, ähm, gucke ich mir einen Kinofilm an und das war's. Und ich finde es irgendwie interessant. Aber ich bin <lacht> kein Experte, ich kenne die Namen nicht, die Charaktere nicht, ich weiß die Zusammenhänge nicht. Und ich ärgere mich auch nicht über Serien, die falsch oder anders sind. So, mhm. Dazu gehöre ich nicht zu dieser Kategorie. Und ähm, ich bin zu Galaxy's Edge rein. Ja, und vielleicht fasst es ganz gut zusammen, dass ich jetzt hier vor mir liegen habe neben meinem Computer uh, The Art of Galaxy's Edge. Das, ah, Buch, das, das, das hab ich auch nämlich noch, das habe ich mir noch im Disneyland bestellt bei Amazon.de, damit Sehr das zu cool. Hause ist, wenn ich, äh, äh, wenn ich nach Hause komme, damit ich mir das sofort angucken kann. Und es ist einfach, ach, das wollte ich nur vorausschicken, Äh, Spoiler Alert für alle, die noch nicht da waren und die äh, wissen, äh, die überraschend da reingehen wollen, die müssen jetzt weghören sozusagen. Die müssen wahrscheinlich noch eine halbe Stunde vorspulen. Ja, die müssen, genau, (lacht) bestimmt. Also, es ist einfach nur, bitte, entschuldigt die Ausdrucksweise geil. Was die da gemacht haben, äh, ich habe ja immer gesagt, die die letzte Podcast-Folge mit uns gehört haben, wissen, dass ich gesagt habe, okay, es geht nichts über Pirates of the Caribbean in Shanghai. Und ich war auch erstmal, bei mir ist es immer schwierig, wenn etwas auf einem Thron sitzt, dann bleibt das da auch erstmal. Und als ich das das erste Mal gefahren bin, äh, Rise of the Resistance, habe ich gedacht, na gut, so schnell lasse ich da meinen Thron äh, nicht umstürzen sozusagen. Aber es hat es geschafft. Also äh, da kann ich euch beruhigen und auch dich, lieber Jens, es ist einfach die aufwendigste, größte, immersivste, geilste. Äh, als halt der Welt. Was soll ich dazu sagen? Also äh, nicht nur, dass das Land, darüber können wir gleich auch noch mal reden. Und ich habe ganz viel an dich gedacht, lieber Jens, weil du immer gesagt hast, ja, allein da kann man ja immer schon einen halben Tag verbringen. Mhm. Ja, hätte ich gerne, aber ich hatte Nico dabei. (lacht) (lacht) Und Nico hatte schon wieder die zehn nächsten, also geht ja gar nicht, aber auf jeden Fall den nächsten (lacht) Genie Plus, also Lightning Lane, gebucht und hat gesagt, jetzt müssen wir dahin, jetzt müssen wir dahin, jetzt müssen wir dahin. Und ich habe immer gesagt, ah, jetzt möchte ich eigentlich gerne, dass mal mir die Show angucken. Das wird auf, steht auf jeden Fall nochmal auf dem Programm, dass Mhm. ich da hingehe mit jemandem, der das auch mag, in jeden Shop zu gehen und wirklich sich jedes Merch anzugucken und alles zu probieren, was es da zu essen und zu trinken gibt. Und um auf Rise of the Resistance wieder zurückzukommen, diese Überraschungsmomente, die diese Attraktion hat. Also äh, Wahnsinn. Ich war so geflasht und man kann das gar nicht verarbeiten. Ich glaube, ich muss jetzt lügen, ich muss das nochmal zusammenfassen. Ich glaube, wir sind es nachher gefahren sechsmal. Also mhm. wir haben es tatsächlich mhm. geschafft sechsmal Ich kann euch auch ein paar Hacks oder Tricks sagen, wie man das auf jeden Fall schafft, ohne dass man arm dabei wird oder irgendwas Illegales machen muss. Das geht nämlich. Ähm, und äh, ja, um vielleicht mal mein Erlebnis zu beschreiben, wenn ich darf: Wir waren am ersten Tag waren wir um, denn Park hat um 9 Uhr aufgemacht. Um 8 Uhr haben wir geparkt. Um 8 Uhr machen nämlich die Parkplätze auf oder die Parkhäuser besser gesagt in Anaheim. Das heißt, wir waren dann um 8.30 Uhr schon äh, vorne. Äh, beim Eingang und sind dann vorne auf die Main Street äh, zum Rope Drop gegangen, also äh, links quasi von der äh, Friends Statue oder wie heißt die nochmal? mit Partners, genau. partners mhm. statute danke. Und ähm, ja, und dann war irgendwann es soweit um neun Uhr oder eine Minute vor neun, äh, dass wir tatsächlich die Ersten vorne am Rope waren. Und dann sind wir ganz schnell zu Rise of the Resistance gelaufen. Und dann hat sich ein kleiner Mann vor uns gedrängelt. Und dann waren wir leider nur äh, Nummer zwei und drei ah. an dem Morgen ah. bei Rise of the Resistance. Sonst sind <lacht> wir die Ersten beiden gewesen. Ja, und das war natürlich noch mal ähm, im Schnelldurchlauf die Queue. Da sind zwei Castmember vorweggelaufen, damit man nicht läuft, damit man nicht rennt und fällt oder sich verletzt. Und dann sind sie halt relativ langsam, aber dann doch schnell durch diese Queue gegangen. Die habe ich mir dann später noch mal in Ruhe angeguckt. Die alleine ja, also für mich, wie gesagt, ich mag Theming. Alleine das wäre schon eine Attraktion, einfach nur da durchzulaufen. Und wenn ich dann rausgehen würde in die Freiheit sozusagen, dann würde ich sagen, geil. Also allein das war schon gut. Ja, und dann kommst du ja in die erste Pre-Show, dann in die zweite Pre- Pre-Show, das sind ja alles so Überraschungsmomente, wo du denkst, wow, äh, wann geht denn jetzt mal die Attraktion los? War es das schon? Oder was kommt, was kann da noch kommen? Und äh, nach der zweiten Pre-Show, diese riesengroße Halle, ähm, wo dann dieser Armee steht. Nennt man das Armee? Ja, nennt man Armee. Ne? Ja, also würde diese, ich schon sagen. Ja, ist, ja. Genau. Also ja. Alleine das äh, ist so überwältigend und das ist ja nur ein ganz kurzer Moment und die scheuchen dich dann da ja auch durch und sagen, lauf, 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 ihr müsst jetzt schnell sein sozusagen. Ja. Äh, und dann stehst du ja nochmal an und dann wirst du auf die Nummern verteilt und dann kommst du zur dritten Pre-Show eigentlich und bei der dritten Pre-Show habe ich dann gedacht, oh Gott, wie groß muss dieses Gebäude alleine sein? Und ich denke dann ja auch sofort, äh, da komme ich einfach leider Uh wie soll ich sagen, vom Fach, ich denke dann auch immer gleich daran, oh Gott, wie viel kostet das, was hat das gekostet, was ist das für ein Nightmare in der Operation, wie oft ist diese Attraktion down, weil hm. der, was da alles funktionieren und klappen muss oder was da alles nicht funktionieren kann und dann wird die, ist die Attraktion down, das will ja auch keiner. Ja, und dann spätestens, als dann ähm, die Tür aufge, äh, aufge, wie nennt man das? Ähm, ja, aufgeschnitten, ne, mit dem Laserschirm. wird, ne? genau. mit dem Laserschirm, ja, habe ich gedacht, oh mein Gott, äh, und dann geht man auch noch in diese, in diese, äh, ja, in diese, ähm, ähm, au- was sind das denn? Nicht Autos? Was sind das? Wie Pods? Ja, wie das sind so, also,
0: ja, genau. Das sind ja so, so Escape, Escape. Äh, na gut, das, ja, die, die, Escape, ja, das, 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 das sind ja keine richtigen Escape. Ja, bestimmt, Das sind ja eigentlich so, 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 so Transport-Pods eigentlich nur, ne? Genau.
1: Transport-Pods, genau. Und dann aber ja mit diesem, äh, mit diesem, ähm, mit diesem Roboter vorne dran, der sich in ja. alle Richtungen drehen kann und dann auch mit dir spricht. Ja, und dann geht die Reise los. Ich weiß gar nicht, wie viel soll ich dann an Details. Äh also ähm, es ist einfach so, dass man wirklich durch ein Set fährt und man hat das Gefühl, man ist im Film. Also man ist wirklich da drin und es ist so immersiv, dass du denkst, ja, also du bist mittendrin und dann wirst du beschossen und dann fliegst du, also dann fährst du hoch und dann fährst du um die eigene Achse und dann äh, wird von links wieder geschossen und rechts ist das Weltall und du denkst, oh Gott, hoffentlich werde ich da nicht gleich rausgerissen <lacht> und dann äh, gibt es Soundeffekte und Lufteffekte und Geruch fehlt, glaube ich, noch, ne, Jens? Ich glaube, es gibt ein bisschen, kein Geruch, ja, ja, genau, Geruch genau, ist
0: irgendwie nichts dabei. Aber nee. das würde ja auch, also du bist ja, weil du ja auch so unter Stress gesetzt wirst, ne? ständig, <lacht> ständig mault dich einer an und sagt, komm jetzt schnell hier und dann schnell ja, da ja, und dann bist du festgenommen und dann auch die Wand mhm. aufgeht, jetzt schnell, schnell da rein und ich was ja, ja, jetzt ja, los? Ja, ja, und bis ja. du überhaupt mal zum Atmen kommst, bist du schon wieder durch und bist hast irgendwie ein 20 Minuten komplett immersive Attraktion hinter <lacht> dir. Ne? Ja, das aber die
2: müssen ja die Leute durchscheuchen, damit die sonst nicht alle stehen bleiben. Ne? Ich glaube, sonst mhm. kriegst du die aus dem ersten Bereich, wo die eben die Stormtrooper stehen, ja gar nicht mehr raus, weil jeder tausend Selfies machen
0: ja, ja, genau. Das, das ist Aber manchmal stehst du da trotzdem. Und natürlich macht jeder ein paar Bilder. Und trotzdem hast du irgendwie, also du, es dauert lange. Ich habe es, glaube ich, noch nicht so erlebt, dass dann schon die Nächsten reinkamen. Ne? Also irgendwie kriegen die es trotzdem hin, dass die dann einen riesen Riesendurchsatz haben. Du hast aber trotzdem kurz nochmal einen Moment, weil klar machst du dann Foto Foto. Ne? Also mhm. den, den geileren Raum gibt es ja kaum. Schiff ne? hängt ja mhm. ein Schiff an der, Raumschiff an der Wand und so, ein also, TIE Also grandios, ne ja genau. Aber also nach der ersten Fahrt, kommst du doch da raus und denkst, was war das denn jetzt alles? Ne? Also ja, ich
1: war überfordert. Also ich, ja. war gar nicht, äh, äh, ich war gar nicht so mitteilungsbedürftig danach, sondern ich musste das, glaube ich, erst mal verarbeiten. Hm. Und dann erst, als ich das das zweite Mal gefahren bin, äh, wurde es mir dann immer, das ist manchmal auch mit Shows so, wenn ich eine Show gucke oder auch Songs oder mir Alben anhöre, beim ersten Mal äh, muss ich das erstmal mal verarbeiten und dann fängt mhm. so langsam das Fandom an, sage ich mal, mhm. dass ich mich darauf ein, äh, einlassen kann. Ja, und äh, was soll ich sagen? Ich würde es am liebsten zehnmal hintereinander fahren und äh, mir Bücher nur über die Attraktionen kaufen und wie sie das gemacht haben und wie sie auf die Idee gekommen sind und was was gekostet hat und äh, wer überhaupt Ja dazu gesagt hat. Also das haben wir ja die letzten Jahre auch bei Disney gemerkt. Äh, die haben keine neue Frozen-Attraktion gebaut, sondern die haben Ne? ihr wisst es alle, ja. äh, sie haben in Epcot den Ride umgethemt und dann denke ich so, come on, das könnt ihr doch besser. Und jetzt haben sie es aber mit Rise of the Resistance haben sie es gezeigt, dass sie es besser können. Nämlich besser als vielleicht jeder andere. Ne? Also da kommt selbst die Harry-Potter-Rides, die bin ich jetzt ja, also nicht beide, aber zumindest den einen bin ich ja jetzt bei Universal Hollywood wieder gefahren. Und der war so leer. Also da war überhaupt nichts los. Ne? Wir äh, konnten immer durchgehen durch die Queue. Äh, weil ich glaube, der hat sich dann mittlerweile auch schon, jetzt sind das alle mal gefahren, so ungefähr. Und äh, ja, und Rise of the Resistance, vielleicht in zehn Jahren wird es auch so sein, aber da war es halt den ganzen Tag immer voll. Außer, und jetzt kommt vielleicht der Heck des Tages, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wir sind an beiden Tagen, sind wir abends, die Parks haben um 8 Uhr zugemacht, sind wir um 10 vor acht zu Rise of the Resistance gegangen. Und da stand an beiden Abenden noch 60 Minuten Anstehzeit. Und ich behaupte mal, dass die meisten Besucher um 10 vor 8 sich nicht mehr 60 mhm. Minuten anstellen wollen, weil die wollen nach Hause. Viele sind ja keine Touristen, sondern kommen aus Los Angeles oder Umgebung und äh, wollen mit ihren Kindern, die schon müde sind, nach Hause. Äh, und die müssen dann auch noch, der Weg ist ja teilweise sehr weit, zum Auto da in Los Angeles, also in Anaheim. und ähm, Aktuell fahren auch die Trams
0: nicht, die fahren jetzt bald Genau, wieder, aber es musste alles genau, laufen.
1: <lacht> genau, man musste ja. das wirklich laufen. Und äh, ja, und dann stellt sich da keiner mehr an. Und an beiden Abenden haben wir uns um 10 vor acht angestellt. Und ich schwöre euch, an beiden Abenden um fünf nach acht saßen wir in, in der Attraktion.
3: Geil.
1: Mhm. Geil. Und Das
0: ist, das das ist ja auch so immer super. so ein bisschen mein, mein Trick. Also in Walt Disney mhm. World, dann, dann ist es in anderen wahrscheinlich genauso. Solange du dich vor Parkschluss anstellst, mhm darfst du auch noch fahren. Ne? Also mhm. die sagen dann nicht, ja, jetzt hast du, äh, sorry, du bist zehn Minuten vor der Attraktion, <lacht> aber jetzt machen wir jetzt zu, du musst jetzt gehen. Sondern, <lacht> ne, solange du, wenn du wenn um du acht zumachen und du stellst dich um eins vor acht an, dann darfst du noch fahren. Ja, ja das ist derselbe ja, genau. Trip,
2: äh, der Trick wie äh, bei Flight of Passage, ne? Das ist genau. ja auch toll. und Man wird ja danach belohnt, Oliver, ich glaube, das willst du bestimmt auch gleich erzählen, yeah. dass du, wenn du natürlich kurz vor knapp noch reingehst, dann ist ja der Park schon geschlossen. Und dann sind mhm. ja auch nicht mehr viele Leute in dem Themenbereich, ne? <lacht> Nein.
1: Ja, genau. Also ähm, ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Am ja. ersten Abend, als wir das gemacht haben, kamen wir raus und dann wird man so durch Galaxy's Edge äh, durchgeschleust. Also man darf dann nicht über Frontierland gehen, sondern also nicht also nicht hinten Richtung Haunted Menschen sozusagen, mhm. sondern muss dann den kurzen Weg natürlich gehen. Und da stand auch eine Dame, die so ein bisschen darauf geachtet hat, dass man da jetzt nicht ins Land wieder reingeht. Aber wir haben das trotzdem gemacht. Und dann waren wir wirklich wir waren wirklich die Einzigen und dann habe ich einfach mit meinem iPhone so geile Weitwinkelfotos gemacht davon, also das das ist wirklich fast Fotobuchqualität geworden, einfach von diesem super, super, super schön äh, gethemten Land, Ähm, Mhm ich sage es jetzt glaube ich schon zum 50. Mal auch heute wieder, ich liebe Theming und was die da gemacht haben, alleine mhm. auch mit den Geräuschen, dann sind da ja, also ich musste mich dann erstmal belehren lassen, dass Galaxy's Edge ist auf einem, auf einem ähm, Waldplaneten, kann das sein, oder auf einem Planeten, wo es anzugehen? Genau, Franzen auf dem Planeten Batuu. Batu. Genau, Batuu, so. Und äh, weil für mich war immer Star Wars Wüste oder so und dann habe ich gedacht, <lacht> hey, hier stehen ja Bäume und sind Sträucher, aber dann natürlich passt es irgendwie dann doch, äh, wenn man das dann weiß und äh, ja, diese Gebäude, diese diese architekt diese Architektur, die sie da umgesetzt haben, die Shops, dass sie so verwinkelt und äh, so versteckt sind. Das ist da ja so eine Mischung so Space Western, aber auch ein bisschen orientalisch, dann alles mhm. total verwittert. Also so 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 aufwendig gemacht. Also es ist halt nichts Neues, sieht nichts Neues aus. Ne? Und ähm, also ich bin, ihr merkt selber, ich bin so begeistert und so geplättet davon gewesen, dass ich dann auch am nächsten Tag sofort, ich habe dann blaue Milch probiert, die grüne habe ich nicht, ich habe, Bianca habe ich geschrieben, habe gesagt, Bianca, hier mein Tipp, was soll ich denn trinken? Und du hast mir, glaube ich, geschrieben, die, die, die blaue ist beliebter als die grüne oder so, hast du mir, glaube ich, geschrieben. Ja, ich glaube,
2: ne? die meisten finden die blaue besser. Es gibt auch paar äh, Freunde von, äh, von der anderen, aber tatsächlich, ich glaube, die meisten mögen eher die blauen. Äh, die blaue Milch. Ich habe sie letztes Mal yeah. nicht probiert, weil ich hatte noch einen Zuckerschock von dem Tag zuvor. Da waren wir so. in Animal Kingdom und da hatte ich nämlich äh, äh, tatsächlich auf Pandora die den Night Blossom Drink probiert. Das ist eigentlich mhm. wie so ein, so ein mit Boba-Perlen. so das ein so Bubble bisschen. Tea, ne? Ja, eigentlich ist es ein Bubble Tea. So so ein bisschen dicker als Bubble Tea. Der war mhm. schon noch ein bisschen bisschen mehr, mehr in Richtung Slushy schon fast. Der hat mir echt die Zehennägel hochgerollt, so zuckrig, wie das war. Ich liebe Zucker, aber das war mir too much. Ich habe ihn nicht ganz geschafft. Und seitdem, also wirklich danach war für mich der Ofen aus, deswegen habe ich dann auch keine blaue Milch mehr probiert.
0: Ich konnte die letztes Mal nicht probieren, weil ich äh, kurz vorher, also ich hätte sie natürlich an einem anderen Tag trinken können, aber als ich vorhatte, die zu probieren, kam ich gerade aus Ogers Cantina raus und habe einen Fuzzy Tauntaun getrunken. Und mm. äh, nachdem... Äh, ist äh, ungefähr eine Viertelstunde lang dir eine Zunge gelähmt.
3: <lacht> ja, genau.
0: Da warnen die dich auch vor, wenn du den bestellst. Da ist irgendwie so ein Brausezeug drauf. Und ähm, da gibt's es schon Leute, die haben dann Panik bekommen, dass sie irgendwie eine allergische Reaktion oh. haben oder so. Ähm, aber nein, nein, das ist da. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn du eh nichts schmeckst und die Zunge irgendwie ja. völlig taub ist, dann brauchst du ja keine grüne, blaue Milch zu trinken. ja. Aber das so nächste Mal ich das auf jeden Fall nachholen.
1: Ich habe dann auch den Ronto, nee, ronto Rapper. Ja, ich, großartig, oder? Und ich habe zuerst die, ist das vegetarisch oder vegan? Ich glaube, es ist sogar vegan. Das ist vegan, ja. Ja, vegane Variante. Und ich muss sagen, Leute, holt euch nur die vegane Variante. Mhm. weil die. Das Fleisch hat mir nicht annähernd so gut geschmeckt. Das Gemüse, also der das, das Salat, der da drauf ist, ist knackiger, ist frischer, ist interessanter. Und äh, auch die Gewürze. Ich glaube, da ist eine andere Soße oder sowas drauf. Mhm. Also die vegane Variante, mega, mega geil. Habe ich dann gleich am nächsten Tag, als wir dann wieder da waren, habe ich gleich nochmal gegessen, weil ich das einfach so lecker fand. Also äh, kann ich einfach nur empfehlen. Und dann haben wir tatsächlich auch noch, in, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, da ist ja auch ein Restaurant, so ein äh, Selbstbedienungsrestaurant. Da haben wir dann auch nochmal gegessen. Bis äh, da sitzt man ja teilweise in so, ja, wie soll ich das beschreiben, auch in so Pots, ich sage jetzt zu so allen Pots heute, <lacht>, weil ich nicht weiß, wie es heißt, da sitzt man in so, also da hat man so Bänke und Tische, äh, da sitzt man in, ja, so Pots, also in so, also, also nicht, äh, ist dann quasi nicht so offen über dir, sondern das ist wirklich sehr schnuckelig, sage ich mal, ne? also sehr gemütlich, äh, nicht so eine offene Halle, sondern wirklich, äh, man sitzt sich dann so eine Ecke und äh, man fühlt sich so, als wäre man jetzt auf Batu in weiß. Galaxy's Edge würde da was essen. Ne? Also. Meinst du
2: Docking Bay 7?
1: Ja, Docking Bay 7. Finde ja, ich total schön. Ja, unser Favorite. Jens. Ja. Ist das da, Ja. <lacht> ja. Aha. Was essen wir da Quick am liebsten? Was, da? was
2: essen wir da am liebsten? Jens, was mm. essen wir da am liebsten? Ich <lacht> ich, Keine Ahnung, ah. ah. das ist schon fast so ein Runny Gag wie bei Rise of the Resistance. Ja, ich den besten
0: Hummus meines Lebens Ey. hat mir Bianca beschert, mit <lacht> dem ich gechattet hatte, als ich da rumlief. Ich dachte, du musst das unbedingt essen. Den Fellution Garden Spread.
2: Oh, mm. richtig ah. gut. Mit, mit äh, wege, äh, vegan oder vegetarisch? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube ähm, auch
0: vegan. Ich glaube, wenn dann glaub ist es das, ja das auch vegan dann gleich. Na, das ja. war ja von
2: alles von Impossible Food und Nats. Ja. Und da ja. gibt es diese vegan auf Hummus mit äh, frisch geschnippelten äh, Tomatenstückchen und Gurkenstückchen und dazu noch warmes ähm, pita brot Das hat mhm. so gut geschmeckt. Oh mein Gott, das war wirklich, glaube ich, das beste Quick-Service Essen, das ich jemals in einem Disney-Park hatte. Und das ist eigentlich so simpel. Ne? Es ist jetzt nicht mhm. irgendwie ein super Steak oder irgendwie fancy Zutat. Nein, das ist eigentlich was total bodenständiges. Aber es hat mhm. so gut geschmeckt. Also Ha <laughs> Wirklich, wir empfehlen es ja jedes Mal, Jens. Wenn es ums ja. Essen geht, dann immer, das es muss fallen.
0: Aber ich bin so froh, dass du das jetzt auch mal erzählst, weil die Leute denken, glaube ich, immer, ach, oh, der erzählt immer nur über Galaxy's Edge und über Christ Resistance. <lacht> und äh, ob das wirklich so toll kann, das doch gar nicht sein. Mm. Aber ich bin so froh, dass ich mich jetzt mal zurücklehnen konnte und mal jemand anders schwärmen lassen konnte und es ja. nicht selber machen musste. Und es mir ein bisschen Bestätigung gibt, dass ich nicht völlig verrückt bin, sondern ja. dass das einfach wirklich eine ganz tolle Sache ist. Und ich glaube, der der das Schöne ist ja auch, diese Investition, weil das hast du ja vorhin mal angesprochen, das wird auf lange Sicht einfach keiner mehr machen. Also so so ein immersives Land zu bauen, mhm. gut, wir müssen mal auf Universal warten, der neue Park in Orlando, was, was dann daraus wird, Epic da gibt Universal. es natürlich auch ein paar Sachen und natürlich das Thema Nintendo, Super Nintendo Land und so Geschichten, klar, das ist doch mal was anderes, aber das ist ja auch eher verspielter und so aber bis jetzt der neue Park aufmacht, glaube ich, wird lang nichts mehr daran kommen und wirklich auch so eine Attraktion, auch da bin ich gespannt. Ich meine, Universal guckt sich das natürlich auch an, ob es da auch nochmal so eine immersive Attraktion geben wird, vielleicht diese Geschichte mit den mit den Universal Monsters, dass du der erste in so einem Frankenstein-Labor bist und ah, dann dabei, ja. keine Ahnung, das bietet ja auch viel, aber auf lange Sicht und wenn, dann macht vielleicht Universal, aber in keinem anderen Freizeitpark und auch Themenpark wirst du auf lange Sicht so eine Attraktion haben mit so vielen Pre-Shows, die so lange geht, so perfekt, weil das Geld, glaube ich, jetzt auch gerade nach Covid auch nicht jeder mehr hat und ob das nochmal einer investiert, also deswegen haben die das genau richtig gemacht und ich bin bei dir. Mich hat es auch gewundert, ne? wir haben auch alle gedacht, ja, ja, das Konzeptart gesehen gerade, okay, was am Ende dann davon übrig bleibt, kennen wir ja, das war so eine Zeit, da war man so ein bisschen pessimistisch, weil Disney ja viele Sachen aufgewärmt hat und so, hm, dann ist nicht viel von übrig geblieben, aber da haben die echt einfach mal komplett einen rausgehauen.
1: Ja, also ich bin immer noch, und wie gesagt, als ausgesprochener Nicht-Star-Wars-Fan musst du das ja auch erstmal schaffen, jemanden ja. so zu überzeugen von mhm. einer Welt, die mir auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes total fremd war und ähm, ähm, ja, und dann mich auch so inspiriert hat, auch für meine Arbeit jetzt und für äh, für die Zukunft und dann habe ich mir direkt auch Boba Fett angeguckt, das war die erste Star Wars Serie, die ich überhaupt geguckt habe dann mhm. und äh, bin jetzt total auf Space Western und auf, äh, auf jetzt werde ich mir auch mal The Mandalorian angucken und, ja, so. oh, und vielleicht bisschen, ich bin da ein bisschen Spätzünder, gebe ich ja auch zu ich habe auch damals Game of Thrones total spät erst gesehen, ich glaube erst angefangen, als es die achte Staffel schon gab <lacht> ähm, ja gut, aber so Ich meine, ist ja auch schön, dass man sich dann ab und zu auch mal solche ähm, Besonderheiten so ein bisschen aufhebt. Dass man dann irgendwann mal so nach Jahren noch, wenn der große Hype vorbei ist, dann entdeckt man Sachen und man denkt so, Wow, die konnte ich ohne Le- ohne ohne damit also damit also ohne damit leben ne also das genau. ist irgendwie so. Ja. Ich habe
0: auch Breaking Bad also drei Jahre nach der letzten Staffel geguckt also es gibt so Momente <lacht> äh, da da spart man sich irgendwie so eine Serie auf aber nee, also dann äh, Galaxy's Edge ich bin begeistert wie gesagt Bianca wir äh, und sorry da draußen ihr müsst das irgendwann noch ein drittes Mal hören wenn Bianca dann <lacht> äh, endlich auch Galaxy äh, Rise of Resistance gefahren ist und dann im, genau dann, dann nehmen wir eh ja mega Folge auf äh, <lacht> Die 23 und so, aber da will ich auch von dir das auch nochmal hören, ja, weil es einfach so schön ist und äh, man ist dann
1: sofort gedanklich da auch wieder mit drin, ja. Ähm, ich war total begeistert, Jens, eine Sache noch dazu, Gerne. Äh, als wir das das äh, letzte Mal gefahren sind, war die Attraktion nicht komplett. Und das hat äh, Nico auch total fasziniert, dass er sagt, geil, dass die äh, die Attraktion nicht einfach schließen, äh, könnte man ja einfach sagen, sie funktioniert nicht zu 100%, dann macht man die Attraktion zu, nein, sie hatten eine... B-Variante oder wir mhm. wissen auch nicht, ob das jetzt die C oder D oder E oder F-Variante war, aber <lacht> es war es waren, ich weiß jetzt die ganzen Namen nicht, aber in diesem Raum, wo die beiden Audio Animatronics oben stehen, mhm. mit dem Rücken zu einem sozusagen, ähm, da war einer komplett kaputt und hat sich gar nicht bewegt. Ähm, dann bei diesem, äh, wo man so äh, hintereinander fährt in diesem Raum, wo diese äh, ja, wie, das, sind das, das sind keine Panzer, aber wo diese Shootings von links kommen mhm. und man immer so dazwischen fährt, Da war der letzte auch kaputt, der hat sich gar nicht bewegt. Okay, Ähm, das hatte ich Und es stand auch, äh, ich frage mich jetzt nicht mehr wo, aber in irgendeiner Ecke stand so ein Pott, ein leerer Pott. Und man ist an dem vorbeigefahren. Und ich weiß nicht, ob der kaputt war oder ob der da abgestellt wurde. (lacht) Oder ob (lacht) wir da irgendwie eine besondere Führung bekommen haben oder so. Ich hoffe nicht, das ist sehr gefährlich. (lacht) Ähm, Aber der stand da einfach. Da also, keine äh, Leute
0: drin, waren ist ja gut. Nicht, dass da noch irgendwie nee. stundenlang Leute warten müssen. <lacht>
1: nein, 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 war keiner drin. Das stand einfach in so einer dunklen Ecke und man ist daran vorbeigefahren. Also das war auch das erste Mal von diesen sechs Malen, dass das äh, zu sehen war. Und die Attraktion war aber trotzdem offen. Ach so, und dann noch diese eine Stelle, wo, ähm, wie heißt der, der Bösewicht, der dann so am Ende. Wird, Genau, Genau, der war kaputt. Da war von vornherein ähm, äh, diese Bleche oder sowas davor und man hat anstatt auf ihn, haben die Pots sich direkt auf das Fenster nur gedreht und man hat die ganze Zeit rausgeguckt. Das heißt, die Pots Hm. waren auch noch anders programmiert.
0: Genau. Hm. Er kommt ja dann trotzdem angeflogen und dann ne, schießt man, wird er der beschossen und so. Genau, ähm, genau, genau. Aber der Effekt, ne, dass er mit der Macht dich so hin und her schiebt und so, genau, hast du, hast du trotzdem, du hast einen anderen Winkel. Das ist sensationell gut gemacht, ja, auf jeden ja. Fall. Aber das ist halt das Problem. Ne? Also wirklich, ich war jetzt, beim, wie gesagt, ja, famously bei der Eröffnung dabei. Da bin ich ja dreimal gefahren an dem einen Tag. Und dann jetzt, äh, hat sich im November da war, noch einmal... Und also am ersten Tag hat alles funktioniert. Jetzt im November habe ich auch nur bei der letzten Szene die B-Variante gesehen. Mhm. Ähm, aber es ist halt schon klar, so viel Technik drin, da fällt halt was aus. Mhm. Teilst du, ich meine, mittlerweile ist das Thema, glaube ich, Star Wars in Paris eh ein bisschen vom Tisch, aber nachdem ich das erste Mal das gefahren bin und auch diese Interaktion mit den cast und so, das kann, da habe ich sofort gesagt, das kann ich mir niemals in Frankreich vorstellen. Mhm. Also auch von der Mentalität her, dass da einer dich da so, dass auch diese, diese schauspielerische Leistung, die die da abliefern, dass du da so viele Leute findest, dann hast du die Sprachbarriere, ne? wenn ich da einer, wenn mich da einer auf Französisch blöd anmacht, habe ich keine Ahnung, was der von mir will. Und <lacht> das ist natürlich schon irgendwie auch schwierig dann. Also ich glaube, das wird in diesen beiden Parks geben und das war es dann auch.
1: Yeah. Glaube ich auch. Das ist sehr amerikanisch und sehr, ich kann mir das auch nicht in Asien vorstellen. Bianca, was sagst du dazu? Also ich glaube irgendwie, das passt irgendwie nicht nach Tokio oder nicht nach Shanghai. Ich glaube, da sind die vielleicht noch eher nach Shanghai, aber die Japaner, wenn du die da so, ich glaube, die fangen an zu weinen, also Entschuldigung, ich meine das nicht böse, aber ich glaube, die fangen an zu weinen, wenn du die so behandelst in der Attraktion. <lacht> Weil die ja, ja. sind ja alle immer die sehr höflich und nicken, ja. sich immer, nicken sich immer gegenseitig zu, 20 Mal, wenn sie miteinander reden. Äh, die ja, fühlen klar. sich also total bedrängt dann. So, ja klar, ne? hi, ja
2: natürlich. Das würde gar nicht passen und es würde auch nicht passen, weil eben Star Wars überhaupt nicht groß ist in Japan. Ne? Deswegen mhm. ist es ja bislang bei diesem kleinen äh, lieblosen, nenne ich es jetzt mal Status geblieben, äh, dort in deren Tomorrowland lieblos war insofern, dass sie das in ein alte, in altes Gebäude reingequetscht haben, wo eigentlich vorher nichts, äh, was was ganz anderes drin war und dementsprechend sich äh, Status mega deplatziert auch anfühlt. Aber die Japaner können mit Star Wars jetzt nicht so viel anfangen, ja klar, es ist äh, groß und ich glaube, bei Filmfans wird es genauso geliebt wie ja eben bei uns auch, aber es ist jetzt nichts, was äh, jetzt so groß zelebriert wird wie bei uns im, im Westen, würde ich jetzt mal behaupten, mhm. deswegen würdest du tatsächlich sowas nicht sehen und deswegen kriegen sie ja jetzt ihren ihren eigenen tollen Themenbereich ne mit den Klassikern hier in Fantasy mhm. Springs nächstes Jahr und äh, es gibt da halt einfach ganz, ganz andere Themen, die die einfach toll finden und äh, dementsprechend gehen die auch mit dem Thema ganz anders äh, um. Und das wird irgendwas sein, das, das wird in den USA bleiben und allerhöchstens noch Paris und dann hört es auch schon auf. Die
1: einzige Lizenz, die ich mir vorstellen kann, die in der Größe umgesetzt werden könnte, wäre Herr der Ringe. Ich weiß mhm. nicht, man hat ja, glaube ich, immer mal so Rumors gehört, dass Universal da dran mhm. ist, Herr der Ringe, als Lizenz für die Freizeitparks mhm. zu kaufen. Und das könnte ich mir vorstellen. Also so eine Herr-der-Ringe-Attraktion als äh, ja als Kontra äh, Punkt quasi zu Rise of the Resistance von Universal. Das kann ich mir wirklich vorstellen, weil da kann man viel Geld investieren und das ist auch noch irgendwie in zehn Jahren aktuell durch die Bücher und so. Ja, die Serie Gerade kommt jetzt der mit, jetzt mit der, Serie. der Trailer, genau. Genau, mhm. genau. Also das kann ich mir noch vorstellen, weil wo, also du kannst ja nicht Peter Pan oder äh, Tangled als Rise of the Resistance Größe irgendwie
0: probieren. Naja, wobei, wenn ich, wenn ich mir die Größe <lacht> des Showbuildings und so von der Peter-Pan-Attraktion anschaue äh, in, in, in Tokio, das wird schon auch nochmal bombastisch werden, ne? Also, ja, aber klar, Also, so eine riesen Storyline wirst du da natürlich nicht aufziehen können.
2: Das und vor allem, du brauchst ja auch sehr, sehr viel Zeit und auch Erfolg, um eben so ein Franchise so groß ranzuzüchten, sag ich es jetzt mal, dass sich mhm. diese diese IP dann auch eignet für äh, einen themenpark Themenparkland, wenn man so will. Mhm. Ne? Weil nicht jedes Land ist dafür geeignet. Deswegen fand ich das auch schon ein sehr großes Wagnis, äh, in, in gewisser Weise Avatar zu nehmen, was zwar super viel eingespielt hat, aber letztendlich nicht äh, so ein, so einen Stellenwert hatte in puncto Charaktere und Land als jetzt zum Beispiel andere ähm, IPs, wie jetzt zum Beispiel Star Wars oder generell auch das Marvel Cinematic Universe oder so. Das, das ist hat nochmal einen ganz anderen Anklang bei den Leuten und deswegen fand ich das auch damals so mutig, dass Disney gesagt hat, oh, das packen wir jetzt mal bei Animal Kingdom. Ja, die Grundidee verstehe ich, aber ist letztendlich auch ein Franchise gewesen, wo man gar nicht so die Beziehung hat zu den Charakteren. Und was jetzt wahrscheinlich erst durch die nächsten Filme womöglich, hoffe ich doch, ähm, noch ein bisschen stärker kommen wird. Und äh, da hast du schon recht, dass das benötigt Zeit, das erstmal aufzubauen bei den Leuten, die Charaktere, dass die Leute die kennen, die Welten kennen und so. Und da irgendwie so ein bisschen auch, ja, damit reinkommen. Oder auch generell ein, ein Land oder ein Thema finden, was sich auch eignet für Nicht-Fans. Und deswegen haben sie auch das mit Pandora oder mit Batu so toll gemacht, weil das selbst Nicht-Fans, na, man sieht's ja, Oliver, toll finden können, hm. weil du nichts davon theoretisch wissen müsst. Alles wird dort dir mitgegeben. Die kommunizieren so, dass du selbst als Nicht-Fans so dass das ganze Konzept und Prinzip dahinter verstehst. Und das finde ich halt richtig cool. Deswegen, ich bin auch gespannt, was, was jetzt das nächste große Big Franchise wird in den nächsten Jahren. Wir wissen es ja noch nicht. Da kommt bestimmt auch noch einiges, was wir so noch nicht kennen. Aber ich habe auch gedacht, Herr der Ringe, ich war richtig traurig, dass Universal das nicht gebracht hat. Aber ich glaube, das lag an den Tolkien-Erben. Die haben ja sogar, die mhm. haben ja sogar, ich weiß nicht, ob, ob ihr da draußen das wisst, aber die haben äh, die 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 Markennamen sogar schon registrieren lassen. Die waren ah. so weit. Die waren so weit. Und ich glaube, kurz vor knapp wurde es denen abgesäbelt. Leider. Mhm. Sehr schade. Ja,
0: aber das, ich meine, die, die wären schon, ja wobei, ne? Also, wenn, wenn, dann hätten sie es ja jetzt in den neuen Park gebaut. Ähm, da bin ich mal gespannt, was sie da noch draus machen. Hier ja. ist das
1: eine Erweiterung später für Epic Universe. Ähm, und äh, ich glaube, die sind auch gerade ein bisschen ratlos. Äh, wie heißt das? Fantastische Tierwesen. Ich glaube, mhm. da äh, soll nicht äh, in Epic Universe da ein äh, Land äh, zu aufmachen. Aber genau. der war ja, das war jetzt ja gar nicht so erfolgreich, wie sie sich erhofft hatten. Und ich glaube, jetzt sind sie, glaube ich, so ein bisschen ratlos. Ähm, äh, Bianca, äh, als du das eben gerade erzählt hast mit den IPs, die, dass du ein großes Franchise brauchst und so, da muss ich aber gleich an Tron denken, wo ich denke, hä, what? Ihr baut so eine geile, tolle Achterbahn von einem Franchise, was ich auch eher als ich will es nicht sagen, als Flop äh, entpuppt hat, weil ich glaube, die wollten wirklich eine tolle, äh, ein tolles Tron-Franchise aufziehen. Und das hat ja irgendwie nicht so geklappt. Und trotzdem ist es eine voll mega coole Achterbahn geworden. Mhm. Und äh, kommt jetzt sogar nach Amerika, ne? Obwohl, ich glaube, keiner, besonders Kinder nicht, die können sich doch nicht an Tron erinnern oder die wissen gar nicht, was das ist.
2: Naja, ne? aber das also. funktioniert auch äh, zum Glück eigenständig. Und genau das ah, ja. brauchst du halt. Du brauchst halt wirklich so Geschichten und und Themen, die auch äh, komplett sind. Äh, losgelöst von der Sorry funktionieren und wer weiß, was noch passiert, weil äh, nächster Tron-Teil äh, ist ja schon äh, in the making, also soll wohl doch kommen, ne, mit Jerry ah. Kito und so, also, ja, so ganz ja, abgesäbelt also ist das nicht, zum Glück.
0: Okay. Und das Schöne ist ja auch, wenn du dir Galaxy's Edge anguckst, das war ja genau die Diskussion anfangs und das ist ja die gleiche Diskussion, ich meine, die hast du in Pandora nicht so, weil sich eigentlich kein Mensch mehr an die Story erinnern kann, wenn wir alle nur reingegangen sind, weil es in 3D so cool aussah. Aber das ist, du hast ja nicht den exakten Film dort nachgespielt. So ein bisschen anders als bei Harry mhm. Potter, ne, wo du dann Hogwarts hast und du hast die ganzen, mhm. äh, die, die ganzen Stellen aus dem Film und deswegen, Oliver, bist du eigentlich der Richtige jetzt auch für Galaxy's Edge, weil ja immer genau die Diskussion war, die Leute haben gesagt, oh, ich will aber auf Tatooine rumlaufen und ich will da Vader treffen, aber dann kommt jemand wie du, der sagt, ich kenne die ganzen Leute gar nicht. Und mhm. äh, ist eigentlich auch genau die, die richtige Zielgruppe. Deswegen haben sie immer gesagt, du machst deine eigene Story. Wir geben so grob das Universum vor, aber du mhm. triffst da halt nicht auf Leute, die du kennst, außer klar, da rennt natürlich Chewbacca rum und so, ein bisschen schon. Aber du hast halt, du kannst deine eigene Story irgendwie drin schreiben. So. Und das mhm. ist schon dann eher gelungen, ne? als wenn du jetzt hier äh, de, de, praktisch wie Luke Skywalker da rumrennst und da so die Story mhm. nachempfindest. Und so ist es ja in Pandora auch, ne. Da ist ja gerade weiß ich keiner mehr großartig an den Film erinnern kann. Ist jetzt gesagt jetzt keiner, oh, das ist aber jetzt ein Bruch mit der Story oder so, sondern du hast einfach nur dieses Setting und, und, und lebst eben dein eigenes Ding dort in Pandora und kannst dich da voll drauf einlassen. Und das ist eben, das ist ja schon auch im Nachgang, glaube ich, gar nicht so blöd gewesen.
1: Mhm. Und das, Nico äh, hat ja. mich immer ange, angerempelt und hat gesagt, oh, kennst du das und kennst du den Charakter und kennst du den Schauspieler und ich immer so, nee, <lacht> also der hat schon <lacht> aber immer wieder Anleihen so äh, natürlich auch entdeckt ne? und auch so Hints und Easter Eggs und so, mit denen konnte ich jetzt nichts anfangen und trotzdem war es für mich ein absolut geniales Erlebnis und wenn du das aber natürlich noch on top hast, dann haben die ja alles richtig gemacht, ne?
0: Auf jeden Fall. Ach, Tron, ich bin so gespannt. Das seid ihr mir auch voraus. Ich, es wird im August leider noch nicht aufhaben. Das heißt, gut, ist ja nicht schlimm. Also ich brauche ja nicht immer so wahnsinnig viel Ausrede, um nach Walt Disney World zu fahren. Aber, sagen, ja, da muss ich dann nächstes Jahr unbedingt auch noch mal hin, weil Tron fehlt mir halt auch extrem. Und ich meine, Tron ist ja auch so ein Ding, ne? Ich meine, klar, da, wir, wir meckern ja hier und da auch mal, aber da muss ich schon immer, schon lange sagen, Hut ab, Disney, auch mal auf so einen Film wie du schon sagst mhm. so eine geile Attraktion zu bauen Tron ja eher so im Nerd Universum beliebt und sonst ist mhm. irgendwie nicht so wirklich und äh, das finde ich dann aber auch cool dass die halt das aufgreifen. auf jeden Fall hast du
1: noch nie im Toverland <lacht> in Holland
0: als das Toverland fehlt mir gar gebanen. noch ich war in Efteling aber nicht im Toverland <lacht>
1: Im Toverland in Holland gibt es auch eine, ähm, äh, eine Motorrad-Achterbahn sozusagen. Das genau. kommt, also, <lacht> muss ich muss Boosterbike, jetzt gar nicht, ne? Ist, Booster, ja. Ist gar nicht damit zu vergleichen. Natürlich in Notsbury-Farm jetzt gerade auch nochmal gefahren. Ähm, das ist, glaube ich, eher so wie im Toverland, äh, nur mit äh, Pferden. Da sitzt man auf einem Pferd und sind zwei Kurven und das war's dann. Ist also <lacht> überhaupt nicht vergleichbar mit Tron. Ne? Aber... Ähm, ja, also, da freue ich mich auch drauf, die das nächste Mal wieder zu fahren. Aber ich muss sagen, um jetzt noch mal wieder zu meinem Dissident Urlaub äh, ein bisschen zurückzukommen im Allgemeinen, äh, Space Mountain Anaheim. Mega mhm. genial. Also, ich bin kein großer Fan von wilden Mäusen zum Beispiel. Nico wollte dann immer in die äh, Wilde Maus, äh, sowohl California Adventure <lacht> als auch noch berry Farm gibt's auch eine. Und ich so, oh, okay, ich lass das dann über mich ergehen ja einmal, aber das reicht <lacht> dann auch. Ähm, Aber Space Mountain in Anaheim, ich kann euch sagen, Nico war auch so begeistert davon, (lacht) äh, weil der auch überhaupt nicht wusste, was äh, warten sollte. Und ich muss sagen, obwohl die Attraktion jetzt schon so alt ist, sie wurde ja nochmal neu gemacht dann wieder, aber... Sie ist einfach mega genial. Ich liebe es, im Dunkeln zu fahren, nicht zu wissen, ob es rechts, links, geradeaus, hoch, runter geht. Man hat immer irgendwie das Gefühl, ups, jetzt äh, kriegst du gleich die nächste Schiene am Kopf, so ungefähr, weil irgendwie denkt man, das muss doch jetzt, der Platz muss doch mal aufgebraucht sein. Und die ist mega lang, die Fahrt. Da mit das dem stimmt. Soundtrack, der ist auch bei mir jetzt schon wieder in mehreren Playlisten auf Spotify aufgetaucht, weil es den nämlich bei Spotify gibt. Und äh, wir haben es einfach nur geliebt. Wir sind das, wir haben es versucht äh, und haben es auch geschafft ich glaube insgesamt viermal zu fahren und äh, es ist einfach mega genial also dafür, dass das wirklich wahrscheinlich äh, so viel, also es ist ja garantiert viel älter als Tron und auch viel preiswerter gewesen. Also Tron ist viel teurer, aber es ist ein ganz tolles Erlebnis. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Also meine meine unpopular Opinion ist ja immer, dass ich eigentlich die Variante Magic Kingdom schön besser finde, weil du eben hintereinander sitzt. Also weil du nicht nebeneinander sitzt. Mm-hmm, das mag mm-hmm. ich noch mehr, dieses Gefühl, in diesen ganz schmalen Wägen da zu sitzen. Ne? Und äh, das ja. ist ja praktisch eigentlich so die Matterhorn-Variante im Dunkeln mehr oder weniger. Ähm, ja finde ich, das, das macht mir da mehr Spaß. Aber klar, die Anna-Variante ist schon natürlich auch ein bisschen neuer als die in Orlando mhm. und schon auch cool. Ja. Bianca, du darfst mich gerne widerlegen, was du auch tun wirst,
3: glaube ich. <lacht>
2: Ich, ich sehe es tatsächlich ähnlich wie Jens. ne Also eigentlich mhm. habe ich ein bisschen Respekt vor der Orlando-Version, genauso wie ich Respekt habe vor Matterhorn, weil es eine absolute Bandscheiben-Crasher ist. Ja. Und du rauskommst, denkst dir, warum hast du dir das angetan? Ja, es war geil, aber äh, hättest mhm. du das jetzt machen müssen? <lacht> also die Wirbelsäule dankt sich wirklich bei beiden Fahrten nicht. Aber ich finde halt dieses, dieses völlig außer Kontrolle-Gefühl, das ist in Orlando für mich noch ein bisschen stärker. Ich finde aber, die Anaheim trotz... Äh, Version trotzdem gut. Also ich finde, für mich ist die immer ein Muss, ein, zweimal die zu fahren bei jedem Besuch. Also das, das muss schon sein. Deswegen, ich kann es ich total verstehen, weil die ist irgendwie so ein bisschen oldschool, irgendwie wiederum aber auch nicht. Dann hast du halt den coolen Onboard Soundtrack, dann noch die Effekte. Aber ich finde, Space Mountain ist einfach eine coole Bahn. Ich glaube, gefühlt egal wo. Ich hatte zum Beispiel in Tokio unglaublich viel Spaß mit Space Mountain. Ich bin die dann zwei, drei Mal hintereinander gefahren abends, wo die Warteschlange relativ kurz war, weil ich mir dachte... Boah, das hat jetzt Spaß gemacht, das mache ich jetzt gleich <lacht> nochmal. Und die ist ja auch, auch relativ ähnlich zum, zum Track, wenn ich sogar fast gleich, äh, wie in Anaheim. Und äh, deswegen, ich glaube, ich habe so meine Momente mit der Bahn, die habe ich <lacht> aber nicht immer tatsächlich. Aber äh, ich, ich, ich kenne es. Ich kenne es, Oliver. Ich ich kenne das sehr
1: gut. Ich mag die amerikanischen Versionen. Orlando liebe ich auch, Space Mountain. Ich mag die beide lieber als Paris. Könnte mich jetzt auch äh, komisch finden sozusagen, aber Paris bin ich da, das äh, bin ich kein großer Fan von. Da würde ich äh, lieber äh, nach Orlando oder Anaheim und da Space Mountain fahren. Die
2: macht mehr Spaß. Die ist halt familiengerechter. Die ist nicht Mhm. ganz so extrem. Du kommst nicht völlig fertig raus. Also ich (lacht) habe das Gefühl, in Paris muss ich schon ein bisschen in körperlicher Form sein, damit Mhm. ich das fahre kann Und ich merke, es gab schon Tage in den, in den vergangenen zehn Jahren, wo ich schon gemerkt habe, boah nee, also heute fühle ich mich ein bisschen matschig, heute kann ich nicht Space Mountain fahren in Paris, das funktioniert nicht. Während in Anaheim oder in Orlando, vor allem in Anaheim gefühlt, kannst du das überfahren. Ich finde, das ist mm-hmm. überhaupt nicht, das macht einfach nur Spaß und das ist nicht mm-hmm. extrem und ich finde, Paris ist schon eher extremer, ne, also gerade durch die Überschläge und und alles, das ist schon nochmal was ganz anderes. Ne? Ja, in
0: Paris stört mich halt auch massiv dieser Themenbruch, ne, dann hast du von außen, ist ein ganz anderes Thema als von innen, also das irgendwie, das ist ein riesen Durcheinander so und dann einfach, ja, und ich bin auch kein, also ich brauche auch kein Looping und so, ich würde auch sofort, also so unpopular ist dann deine Meinung da auch, ich, das mm-hmm. find, okay. ich würde auch sofort lieber eine der amerikanischen Space Mountains fahren. Ja. Sehr ähm, gut. Was, ja, wie sieht's aus so, also was ja auch da schön ist mit diesen anderen Attraktionen, also wenn du dir jetzt Pirates anguckst und so, da hast mhm. du ja auch noch ganz viele so Ursprungsvarianten, die echt äh, super mithalten können. Ne? Also Pirates in Anaheim ist zum Beispiel besser als Pirates in Orlando. Ja? Mhm. <lacht> Sehe ich zumindest so. Und, und, und ganz viele andere Sachen, also obwohl der Park ja natürlich der älteste Park ist, ähm, finde ich es auch schön, dass sie halt nicht alles Alte einfach zumachen. Ne? Wir haben es immer wieder auch von Mr. Toad und so Sachen, die mhm. du halt in Orlande schon wieder äh, überarbeitet hast oder zugemacht bekommen hast, die halt dort eben noch stehen bleiben. Und äh, mhm. obwohl sie kaum Platz haben, bauen sie dann hier und da einfach trotzdem was drumherum, anstatt die Sachen ja. einfach zuzumachen.
1: Also wir sind auch Jungle Cruise gefahren. Ich glaube, Also ich müsste jetzt lügen, ich bin bestimmt schon mal Jungle Cruise gefahren, aber ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern und ich muss sagen, äh, ich liebe den neuen Film Jungle Cruise, also äh, der ist so toll und ich hoffe, da kommen noch Fortsetzungen und äh, diese Attraktion passt perfekt dazu. Die ist mhm. ja jetzt ein bisschen verändert worden, glaube ich. Ne? Ähm, ja. Und äh, Nico und ich waren total begeistert und äh, der Skipper, heißt der Skipper, glaube ja. ich, den, den wir hatten, äh, der war total lustig und äh, es hat so einen Spaß gemacht. Es war auch tolles <lacht> Wetter an dem Tag und äh, also ich muss sagen, Jungle Cruise, weil es ist ja auch eine der äh, ganz alten Attraktionen, hat so einen Spaß und sie ist immer noch relevant. Jetzt gerade auch durch den Film und man fühlt sich sofort äh, äh, hineinversetzt in den Dschungel. Klar, das muss ich auch sagen, wenn man jetzt die neuen Audio-Animatronics kennt, da ist einiges halt dann doch ein bisschen oll, sag ich mal, ne? wenn einfach nur so ein Krokodil äh, aus, dem, äh, aus dem Wasser kommt und wieder <lacht> verschwindet und da passiert nicht viel. Ähm, so, Aber äh, generell hat die Jungle Cruise super, super viel Spaß gemacht und äh, wir sind ja auch nur einmal gefahren, weil die war mega voll. Das musst du auch erstmal schaffen. Das, ich habe ja erzählt, bei Harry Potter, da konnten wir fast durchgehen. Äh, wir sind die, glaube ich, zwei oder dreimal gefahren und wir haben das eine Mal fünf Minuten und die anderen Male gar nicht angestanden. Und dann musst du das erstmal schaffen eine so alte Attraktion so relevant zu halten. Und das haben die auf jeden Fall geschafft.
0: Ja. Und jetzt haben sie aber auch, ich würde mal kurz den Park wechseln, weil wir haben eben so ja. viel über Franchises geredet. <lacht> und eigentlich hat Bianca <lacht> vorhin schon die wunderbare mhm. Überleitung äh, gegeben, mhm, zu was mhm. was uns ja auch für Leute, die jetzt nach Paris starren, äh, ja nun auch brennend interessiert. Ich habe ja schon auch eine Folge aufgenommen vor ein paar Wochen und Monaten mit einer lieben Hörerin, der Alex, die äh, gerade aktuell dort lebt, und die auch schon mal erzählt hat vom Avengers Campus, aber man kann ja nicht oft genug davon hören. Und weil wir ja irgendwie, glaube ich, täglich darauf warten, dass irgendwann mal ein Datum für Paris <lacht> bekannt gegeben wird, können wir uns langsam mal auf den Avengers Campus irgendwie einstellen, wenn auch ein bisschen abgespeckter Form mit Paris, aber immerhin. Da wollte ich mal dich fragen, weil da hm. bin ich auch mega gespannt. Mhm. Wie ist denn das? Vor allem, wenn du ja jetzt eben, und es und, ist ja ein bisschen aus berufender Munde, weil du jetzt ein großer Fan von äh, Thematisierung bist, wie ich, und mhm. ich glaube, natürlich spreche ich da, glaube ich, für Bianca auch. Ähm, mhm. wie, wie, gerade wenn du so aus Galaxy's Edge kommst und so diese Perfektion dort und wirklich so rausgerissen werden, und, und, und du, du hast das Gefühl, du bist auf einem anderen Planeten, und dann kommst du zum Avengers Campus. Mhm. Wie ist denn da das Gefühl im Vergleich?
1: Mhm. Sie schaffen es ähm, durch, vor allen Dingen durch Musik, äh, dass man da in so eine andere Welt, nämlich in die Avengers-Welt oder in die Marvel-Welt reingezogen wird. Denn äh, die, das ist so klug, so ähnlich, ich schätze mal, der Sounddesigner oder sowas äh, kann ich mir vorstellen von Galaxy's Edge. Den haben sie auch gefragt, du hast so einen geilen Sound gemacht für Galaxy's Edge, machst du das bitte auch für äh, Avengers Campus? Ähm, denn das ist, finde ich, das Stärkste an dem Land. Also, wenn wir jetzt mal die alte neue Attraktion, äh, Guardians of the Galaxy, Mission Breakout, äh, weglassen. Äh, ist das das Schönste daran, dass man da so durchgeht und man sieht diese moderne Architektur und man hört überall diese bekannten Themen von Avengers, von Spider-Man, von Iron Man und so. Und das hat sowas ab. Upl- also ich liebe auch diese Soundtracks, muss ich dazu sagen, mhm. weil das ist ja so uplifting, ähm, orchestra, äh, orchestrale Musik sozusagen. Und dann hast du immer das Gefühl, ja, jetzt gleich, äh, ähm. Kommt Feuer aus meinen Schuhen und ich fliege auch nach in den Himmel sozusagen. Also man fühlt sich da irgendwie so als Superheld und wenn man dann, ähm, und wenn man dann noch, ähm, äh, ihr müsst mich korrigieren, Wakanda heißt das, glaube ich, ne? Mhm. Äh, Wakanda, wenn dann da noch die, das waren drei Tänzerinnen, also ich bezeichne die mal als Tänzerinnen, so Characters, die dann da rauskommen und dann so einen Tanz aufführen mit ihren äh, Speeren, glaube ich. Mhm. Äh, Das ist, es hat, es ist total viel Atmosphäre äh, da. äh, Das schaffen sie total gut. Ähm, Ja, und dann kommt es zu den Shows oder zu der Show, auf die immer alle warten. Nico war auch ganz heiß darauf, mhm. Spider-Man fliegen zu sehen. Ja. Mhm. Auch jetzt noch mal Spoiler-Alert. Ja. <lacht> dann steht das da in der App, dass da die Spider-Man-Show kommt. Und das ist ein relativ ja, schmaler Gang, sag ich mal. Und da stehen dann irgendwie gefühlt fünf Cast-Member, die dafür sorgen, dass der Guest-Flow nicht gestört wird. Weil wenn wir sich alle einfach auf die Straße stellen würden, wo die Spider-Man-Show gleich stattfindet, dann <lacht> wäre die komplette Straße voll und keiner würde mehr durchkommen. Deswegen sagt vorher, äh, sagt vor fünf cars immer sagen dann, bitte stellt euch so weit wie möglich an die Mauer oder an den an die Büsche, die da sind, ähm, mhm. damit da noch Leute durchkommen. Und äh, man denkt so, wow, gleich geht sie los, die große Spider-Man-Show. Und dann ist nach 30 Sekunden alles vorbei. Oh. Und alle gucken sich danach so an und denken, okay, cooler Audio-Animatronic, kann ich total bestätigen, ist wirklich richtig cool. Ich habe mir danach auch nochmal Imagineering auf Disney Plus angeguckt, da wird das ja auch gefeatured Ähm, und äh, war bestimmt mega teuer und aufwendig und sowas, aber das als Show zu verkaufen, Mhm. finde ich ein bisschen too much. Also, und ihr wisst, ich bin Show-Fan und ich weiß nicht, ich habe eigentlich keine große Erwartung, oder vielleicht hat man eine Erwartung, wenn man sagt, eine Spider-Man-Show passiert ja jetzt gleich und dann kommt Spider-Man raus und redet so ein bisschen mit einem und äh, wie so ein Missgeschick äh, äh, stolpert er dann ja wieder zurück ins Gebäude sozusagen und man hört es einmal krachen und klirren und dann denkt und dann kommt die Spider-Man- äh, Musik und dann denkt man so, was passiert jetzt? Das muss das Geilste von der ganzen Welt sein und das muss ja wohl auch richtig richtig, richtig lang sein, also von der Zeit. Und dann fliegt er einmal, der Flug dauert ja, wie gesagt, fünf Sekunden, zehn Sekunden. Und dann äh, sagt er, ja, ich komme gleich auch noch zu euch runter. Und dann ist es noch nicht mal ein Meet and Greet, also ich weiß nicht, ob das Corona geschuldet ist, aber der kommt kurz raus, winkt und dann verschwindet er. Und das Ganze, 30 Sekunden war übertrieben, dauert, ich weiß jetzt nicht, zwei Minuten vielleicht, so, hm. und dann stehen alle, da stehen wirklich 500 Leute oder noch mehr, stehen auf dieser Straße und die gucken sich dann alle an. Und denke so, war war das jetzt die Show? Ist das jetzt der Grund, warum wir jetzt gerade eine halbe oder dreiviertel Stunde hier standen und auf die Spider-Man-Show gewartet haben? Hm. Und das war ein bisschen, das blieb hinter meinen Erwartungen zurück. Ich weiß, ich will euch da jetzt nicht die Vorfreude drauf nehmen, denn die Audio-Animatronic-Figur, also dieser Charakter, der da durch die Luft fliegt, der ist wirklich toll gemacht und man denkt wirklich, Spider-Man fliegt da durch die Luft. Also ist Und das so, hatten. ne?
0: Also kann man, also ne, hast du wirklich das Gefühl, oder genau, also wenn du es nicht wüsstest, denkst du echt, wow, wir haben ihn das
2: gemacht, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also okay. ich wusste das nun leider vorher schon, aber wenn ich das jetzt irgendwo <lacht> nicht gehört oder gelesen hätte, dann hätte ich wirklich gedacht, das war ein Stuntman. Mhm. Aber haben Sie
2: das haben Sie das vielleicht nicht abgespeckt? Weil ich kann mich erinnern, gerade in den ersten Wochen ähm, nach der Öffnung vom Avengers Campus gab es durchaus, ich sag's jetzt nicht, eine lange Show. Es war, glaube ich, nie eine große Show, ja. Aber ich glaube, mhm. dass ähm, tatsächlich um den Animatronic herum doch noch ein bisschen mehr Action ähm, geboten worden ist äh, oh, in diesem ja. Bereich. Da hat er zum Beispiel auch ein paar Salti noch gemacht. Da hat er sich abgeseilt mhm. zum Beispiel runter an, an der Mauer entlang und hat da zum Beispiel noch das ein oder andere gebracht. Das klingt für mich so, als ob sie das gerade gecuttet hätten. Ich weiß Mhm. nicht, ob es vielleicht auch an Corona liegt, lag, aber ich ich kenne das durchaus noch ein bisschen größer und ausgebauter. Vielleicht haben sie es ja gerade ein bisschen zusammengestaucht.
1: Ich hoffe es, weil Mhm. alle Shows sozusagen, die wir gesehen haben, ich weiß die Characters leider nicht, aber da war dann irgendwie auf dem... Black
2: Widow und so, ne? Ja,
1: genau, Hm. die dann da oben äh, auf diesem großen Gebäude, wo, glaube ich, dann ja auch irgendwann mal ein E-Ticket gebaut wird, das wird ja, wo, glaube ich, der Eingang sein. Hoffentlich. Ähm, äh, Genau. Und das, also gefühlt war das zehnmal so lang, wenn die da oben standen und miteinander gekämpft haben und dann auch selbst, wenn die dann nur gestanden haben und gewunken haben, Spider-Man war einfach so schnell wieder weg, ne? Der war einmal kurz da, hat was gesagt, dann ist er geflogen, dann hat er gewunken und dann war er weg. Und die anderen haben sich wirklich mhm. Zeit gelassen und so. Und das ging ja auch trotz Corona. Ne? Also deswegen, mhm. das wundere ich mich, ob sie das so ein bisschen bewusst klein halten. Aber wie gesagt, Spider-Man ist ja so eine starke Figur mhm. und so ein starkes Franchise, was sich lohnen würde, ein bisschen mehr auszuspielen.
2: Nee, das mal. haben die gekattet Das haben die tatsächlich gecuttet, weil ich kenne tatsächlich auch noch äh, Videos, die, äh, gerade dieses Davor und Danach, das war mindestens genauso groß wie diese kleinen Fight-Scenes, die du so ja. eben bei den anderen Charakteren auch hast. Und das okay. ist schade wer weiß warum. Hm. Ne? Also, äh, Gut, vielleicht,
0: vielleicht war dann aber auch der Stuntman, der sich dann sonst Jan, dann noch genau. äh, rumspringt, vielleicht hat, war der irgendwie hat, krank oder so und jetzt hat der das ein normaler so Castman, der study. nur gefunden ja. hat. Ne? <lacht> <lacht> Also, kann das kann ja sein. Aber w- was mich wirklich wundert, ist, dass sie das so als ähm, als Show als Programm aufnehmen. Also ja. ich dachte immer, du läufst da halt rum und dann passiert das hier und da mal irgendwie und mhm. du erwisst es halt oder nicht. Ne? So im Vorbeigehen genau. denkst du, so, oh cool, ne? da geht hier irgendwie was ab. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich so, ja jetzt kommt da die Spider-Man-Show und stellt euch mal alle an. Ja. Ähm, weil das glaube ich, ja, das würde mich auch ein bisschen, ich dachte eher auch dass diese, diese Immersion, dass du halt dann dort bist und hier und da kommt mal irgendein Superheld raus, zufällig und mhm. äh, macht da ein bisschen Action, ähm, das fände ich eigentlich auch spannender.
1: Mhm. Ja, wenn das so durch Zufall passiert, weißt du, du gehst genau. da gerade und stellst dich an irgendwo oder willst dir gerade ein äh, Eis kaufen oder was weiß ich und dann kommt auf einmal Spider-Man, das wäre doch viel cooler und genialer, ja. als wenn du da jetzt irgendwie 500 Leute stehen hast das ist äh, und dann sind die alle enttäuscht, weil es nur zwei mhm. Minuten lang war. Ne? Voll, also, hast
2: du auch was gesnackt dort?
1: Ich habe tatsächlich da nichts gesnackt, weil ich immer auf Girardelli's Ice Cream aus <lacht> Muss ich leider sagen. So. Weil ich liebe Girardelli's Ice Cream und das musste ich mir immer geben. Ähm, deswegen habe ich da nichts gesnackt. Ähm, nee, da kann ich jetzt leider nicht mit dienen. Weil wir, wir halt auch mega gehen.
0: gespannt sind auf Pim, äh, auf das Pim Test Kitchen. Ja, mm-hmm. ja, ja,
1: das müsst ihr, okay. da kann ich euch jetzt leider nichts verraten. Äh, was ich natürlich euch verraten kann, ist, wenn ihr es wissen wollt, wie Webslinger es war.
0: Ja, sehr gerne. <lacht>
2: Hast du das ja, <lacht> ja schon so eine kleine Preview gegeben äh, über WhatsApp, aber das möchte ich jetzt noch ein bisschen ausführlicher hören. Okay,
1: okay. Also ähm, das war der zweite Tag. Wir haben ja zwei Tage Parkhopper gemacht. Den ersten Tag haben wir Disneyland gemacht. Beim zweiten Tag hat hat Nico dann gesagt, wollen wir nicht wieder mit Disneyland anfangen? Und ich so, auf gar keinen Fall. Am zweiten Tag fangen wir bitte mit California Adventure an, weil ich wollte am zweiten Tag, wollte ich gerne ins Castleland vorne äh, mhm. zum Rope Drop, aber leider hatte an dem Tag ähm, äh Castleland eine halbe Stunde später erst geöffnet mhm. und deswegen macht es keinen Sinn dahin zu laufen. und deswegen sind wir dann doch zu Webslingers gelaufen. So und da waren wir dann an dem Tag auch unter den ersten zehn und ich muss sagen Äh, Bianca, du hast äh, das, äh, es hat sich so ein bisschen erfüllt, was du auch schon in einigen Podcasts angeteased hast. Äh, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber du hast ja auch schon ab und zu mal so fallen gelassen, na, ob das jetzt das große, es ist kein E-Ticket, sag ich mal, ne? Mhm. Wird aber so ein bisschen so verkauft und es ist halt einfach Spider-Man. Das ist vielleicht auch so wie mit der Show, ne? Spider-Man ist einfach (lacht) Spider-Man. Und da erwartet man einfach ein mega Hammer-Teil. Also egal Mhm. ob jetzt Attraktion oder Show. Und ja, und dann hast du da eine sehr gut äh auch neuartige äh, Version von Buzz Lightyear's Laserblast. <lacht> und äh, denkst so, okay, sie ist auch relativ kurz, finde ich. Ne? Also mhm. das Geilste an der ganzen Show ist eigentlich die Pre-Show. Äh, die ist sehr gut gemacht, finde ich. Wenn dann auf einmal die ganzen Spiders sozusagen auf dich zukommen und dann den ganzen Raum so einnehmen und dann äh, wirst du losgeschickt. Und dann sind auch diese... Pots. <lacht> also da ist es Fahr- schon wieder das Wort. Das ja. ist das Wort, genau. Diese Pots, wo man sich reinsetzt, äh, 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 sind auch sehr groß und massiv, und man denkt so: Wow, was passiert jetzt gleich so? Ne? Gerade wenn man an dem Tag schon zweimal Rise of the Resistance ja, oh ist. hat. Oh Gott,
0: das ist ja, ein harter Vergleich.
1: Ja, und dann fährt man einfach los und fährt von Screen zu Screen. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, was ich von Screens halte bei Universal. Ja, und fährt einfach von Screen zu Screen. Und es ist schon eine coole Technik, sag ich mal, dass du einfach mit deinen äh, Händen diese Spider-Webs nach vorne schießen kannst, sozusagen. Du bist also quasi Spider-Man, also bist du ja nicht, aber äh, hast die gleiche, hast die gleiche Gabe oder die gleiche äh, Superpower, Superkraft. Ja, und dann ist es relativ schnell vorbei. Und ich muss auch sagen: Es ist ja auch so mit 3D-Brille ich war nicht, es passiert zu viel, also ich mag okay. deswegen Toy Story Mania zum Beispiel, ich behaupte, ich kann ganz gut den Überblick behalten, was muss ich jetzt abschießen, was habe ich erreicht, läuft da noch was rum, oder wie viele Punkte erhalte äh, ich jetzt da, ähm, das ist, ist äh, zumindest, wir sind nur einmal gefahren, web das, das schließt mir nicht, schließt sich mir nicht gleich, also da auf einmal ist alles voller Spinnen, und dann denkst du, okay, habe ich jetzt äh, genug Spinnen schon äh, erwischt, oder äh, kriege ich da besondere Punkte, wenn ich irgendeine andere spinne oder die weiter hinten oder oben ist oder sowas. Das war alles sehr, sehr überfrachtet, finde ich, äh, okay. mit, äh, mit Effekten. Ist jetzt nur meine Meinung. Ich hoffe auch, dass ich da niemanden zu nahe trete. Vielleicht findet auch irgendjemand Webslingers äh, als geilste Attraktion der Welt äh, und dass das total innovativ und toll ist. Ich war jetzt zum Beispiel noch nicht im Legoland und habe dann die, die Ninjago-Version äh, erlebt, Aber ich muss auch sagen, ich war wie gesagt nicht enttäuscht, weil Bianca, du hast mich gut darauf vorbereitet.
2: Okay, das beruhigt mich.
0: Ja, ich war ja von vornherein auch immer so ein bisschen pessimistisch und ich bin echt sehr mhm. gespannt. Also ich glaube auch, ich werde es mögen, wegen des ganzen Themings. Mhm. Ähm, aber ja, man, man muss es halt wirklich so in den Kontext setzen. Man kann mhm. jetzt nicht irgendwie ein riesen E-Ticket erwarten. Mhm. Vor allem, aber klar, wenn du an dem Tag Rise Resistance gefahren bist, dann ist, <lacht> ja, da hat es alles schwer, glaube ich. Ja. Mhm,
2: und ja, vor allem, wenn du ja, den ja. Spider-Man-Ride halt aus Universal Orlando kennst, ja. na, oder aus, aus, aus Osaka, je nachdem, wo du es halt schon erlebt hast, und mhm. dann halt sowas erwartest, weil wenn du halt denkst, boah, Disney, die machen jetzt eine Spider-Man-Attraktion, das wird richtig geil und so. Ich glaube, die Erwartungshaltung darf man einfach nicht haben. Man muss einfach sehen, was es ist. Es ist ein cooler Family Ride, interaktiver. Es ist eine Weiterentwicklung von Toy Story Mania. Und ähm, ich glaube, für die, und ich bleibe dabei, für den Walt Disney Studios Park ist das eine super Ergänzung. Ich glaube, das ist eine richtig, richtig coole Attraktion, die da perfekt reinpasst, die wirklich der Park auch echt nötig hat, ne? so ein bisschen die, die die Leute fressen und und auch super mhm. Family Ride, wo die Kids auch ein bisschen was machen können für Groß und Klein. Ich glaube, für den Park ist es perfekt. Ich hätte, glaube ich, aber für, für Anaheim tatsächlich eine andere Attraktion gewählt für den Campus. Aber gut, mhm. das ist, es lässt sich halt einfach reproduzieren. Ne? Da, dort macht man den einen Ride, dann packt man den anderen Ride dann woanders rein. Meine, es lässt sich halt einfach kopieren und das senkt natürlich auch die Kosten. Ja, vor allem,
1: weil es da ja schon Toy Story Mania gibt, ne? Also das finde ich genau. immer komisch, wenn es in dem gleichen Park die ja. gleiche, den gleichen Ride-Style nochmal gibt, nur anders gethemt. Das mag ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so, wo ich dann mhm. denke, hä, ist euch nichts Besseres eingefallen?
2: So, ne? Verstehe also, ich auch nicht. Habe ich nicht verstanden. Da haben sie schon ja. Toy Story Mania um die Ecke, wenn man so will, und ja. machen genau dasselbe, quasi eine minimale Weiterentwicklung. Also das habe ich nicht so ganz Verstanden.
1: Aber lass uns doch über was Schönes sprechen, wenn ich darf, nämlich Guardians <lacht> of the Galaxy. Oh
2: also, ja, <lacht> ja. Weil ich, ja
1: auch Wobei ich dann sofort mal immer gefahren. denke,
0: oh, ich will nach Epcot äh, mich ein äh, Cosmic Rewind fahren. Ach so, ach so, ach
1: so, ja, so, 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 ja, ja. <lacht> ja. Also ich bin der größte äh, Tower of Terror Fan der Welt. Also vielleicht nicht <lacht> der größte, ich aber ich gerade sagen: Großster.
2: Moment mal. <lacht> das bist du, das bist du, Bianca. Okay,
1: okay, okay. Da halte ich mich raus, ich fahre es nur, wenn ich muss. Aber <lacht> erzählen überall die Geschichte von äh, äh, von dem Hightower in, äh, in Tokio und wie geil der gethemed ist mm-hmm. und dass das für mich meine Lieblingsversion ist vom Tower of Terror <lacht> und die, äh, die Geschichte und dass es in, ähm, in Orlando nochmal anders ist und man nach vorne fährt und so. Also das ist immer so eine Attraktion, die liebe ich einfach und die könnte mm-hmm. ich wirklich, äh, Bianca, deswegen freue ich mich darauf, wenn wir zum ersten Mal äh, in einem Disney-Park sind, weil die könnte ich zehnmal hintereinander fahren und ich habe einfach noch niemanden getroffen, der das mit mir macht. Äh, alle anderen sagen immer, nee, einmal reicht mir. Und dann denke ich immer so, what? Äh, das möchte ich gerne zehnmal fahren. Und dann <lacht> Gerade jetzt auch in Anaheim äh, gibt es ja verschiedene Versionen. Und ähm, das ist einfach so genial, dass du, äh, ich habe mir daraufhin ja, wie gesagt, nochmal mal Imagineering angeguckt bei Disney Plus und ich verstehe es jetzt nochmal besser, denn sie haben irgendwo recht. Ähm, du hast ja so einen Drop Tower äh, in einem Schacht sozusagen, äh, also nicht äh, ein Freefall, es ist irgendwie ein Freefall, ohne dass er free ist, also der frei äh, der Fall ist frei, aber der Tower halt nicht und was macht denn die Attraktion so besonders? Oder was für ein Gefühl hast du? Du gickelst ja so. Du hast ja Spaß dabei, dass du immer so nach oben und nach unten hüpfst. Und das finde ich, und wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, ich bin Tower of Terror-Fan. Das haben sie jetzt mit Mission Breakout tatsächlich noch mal verbessert, finde ich. Denn du hast ja bei Mission Breakout diese, äh, ist das 70er oder 80er, 80er Jahre Musik und diese Disco, Pop, äh, Funk Musik und das passt so genial, weil es geht jetzt auf einmal geht es nicht mehr um Angst, weil mhm. eigentlich wenn du Angst hast, lachst du ja nicht und freust dich, dass du noch mal nach oben geschossen wirst äh, und das ist ja irgendwie das äh, quasi der Gegensatz bei Tower of Terror. Außer ja, Jens,
2: Jens freut sich nie. Ja, ja, ja.
0: Nee, Ich freue mich nie, aber ich glaube, ich weiß worauf <lacht> (lacht) Oliver hinaus will und das es ist schon das das Skurrile, ne? Wie man, also warum man dieses Gefühl hat, ja.
1: Ja, genau. So und bei Mission Breakout ist es einfach super lustig gemacht. Das Intro, äh, dieser Vorraum ist super lustig. Du hast total genau Rocket ist da. Äh, Ich weiß nicht, kennst du? äh, Hast du darauf geachtet, dass Rocket dann auch noch mal äh, die Kassette in den Kassettenplayer reinsteckt, kurz bevor man rausgeht? Ja, natürlich. Ich glaube, das kriegen viele nicht mit, (lacht) weil es so ganz klein am Ende ist. Und äh, ja, und dann äh, stehst du halt vor den äh, Fahrstühlen sozusagen und Ähm, man hat einfach Lust. Bei Tower of Terror hast du ja eher Angst oder Ehrfurcht oder so ein bisschen. Oh Gott, Mhm. jetzt passiert gleich was Schlimmes. Und das hast (lacht) du da halt gar nicht. Und das ist halt das, wo ich denke, das ist tatsächlich eine Verbesserung. Deswegen würde ich mich, bitte seid mir nicht böse, sogar freuen, wenn das nach Paris kommen würde. Und das quasi auch. Die, Erwe- du auch, ne? ja. die Erweiterung von, vom Avengers Campus auch in Paris wäre. Ne? Also
0: der Grund, warum, der Grund, warum ich mich auch freuen würde, und da sind wir wieder bei dem <lacht> Thema ganz vom Anfang, ist das Thema Thematisierung, weil mhm. ich bin kein Fan von, von irgendwie Drop Towers und obwohl ich das auch bei Imagineering Story fand ich auch spannend, zum ersten Mal erkannt habe, klar, die haben das nachgefunden, wenn, so, wenn du so ein kleines Kind hochschmeißt und wieder fängst, Mhm. haben die irgendwie auch einen Riesenspaß und das wollten die jetzt ein bisschen äh, rekreieren genau. und das, äh, das, das kann ich alles nachvollziehen ähm, ich, das ist trotzdem nicht so das Feeling, was ich gerne mag. Also Bianca ist ja Zeugin, wir sind ja gefahren und ich hab, äh, ich hab, ich kann gleichzeitig schreien und lachen und äh, und das äh, ist, ne, das, das, das passiert mir dort. Es ist auch schön, ich bin einfach nur hinterher so fertig, weil ich mich so in diesen diese Dinger reinkralle irgendwie. Jetzt gibt mhm. ja Leute, die hauen mhm. dann die Hände hoch und so. Ich. Also ich, ich, klammer, ich klammer mich da mein Leben fest. Aber der Grund, warum ich es dann doch fahre, ist gerade in Orlando einfach das Thema Thematisierung und weil es ja nochmal, zum Beispiel in Orlando hast du ja noch Nochmal mal dir diesen, äh, diesen diesen Raum, den du durchfährst und und da hast du noch ein bisschen Themenfahrt dabei und deswegen fahre ich es eigentlich, weil ich das halt so liebe und mm. deswegen würde ich auch mich Breakout fahren, weil die Thematisierung einfach mega geil ist. Mm. Ich will da die Pre-Show sehen, ich will bei dem Collector in den Rad durch da durchlaufen ähm, und diese ganze Geschichte. Da, da deswegen würde ich es fahren. Ich würde nie in irgendeinen anderen Park, wo es einfach nur ein simpler Drop Tower ist, das würde ich mhm. da würde ich mich niemals reinsetzen mhm. und äh, mhm. nur um dieses Gefühl, weil ich das eigentlich nicht so mag mag, aber die Die Thematisierung ist eben das, was mich dann da reinzieht. Und deswegen würde ich es mir auch wünschen, ähm, weil ich die Thematisierung würde mich noch mehr catchen als die in Paris, ähm, trotz der Story, von der ich nie viel habe, weil meine Augen meistens geschlossen
2: sind. <lacht> ja, ich finde, viele viele tun Mission Breakout unrecht. Also das hat man ja jetzt vor ein paar Wochen ganz massiv ge- äh, gemerkt. Oliver, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber äh, Disneyland Paris hat uns alle ja so ein bisschen getrollt, mhm. ne? mit dieser An- äh, Ankündigung, something's uh, dropping in und jeder so, oh mein Gott, der Tower wird umthematisiert. Ne? Also schnell noch fahren, alles und naja, man konnte sich ja schon überlegen, die haben ja vor zwei Jahren schon investiert, da wird wahrscheinlich nicht viel passiert. So Natürlich war es dann Rhino Case, ne? die äh, iPhone-Hülle, die da jetzt ja. kommt und alles so, oh mein Gott. Und ich habe tatsächlich, als ich das gepostet habe, auch super viele Nachrichten bekommen ähm, von Leuten, die gesagt haben, oh Gott, nein, ich möchte das nicht. Ähm, und ich habe da tatsächlich auch immer drauf geantwortet, ähm, ja, kann ich verstehen, ich würde mich aber sehr freuen, aus, aus, aus be- bestimmten Gründen. Wenn du es nämlich mm. schon mal erlebt hast, weißt du, was da dahinter steckt? Ja, es sieht von außen nicht so schick und elegant aus, wie so ein äh, altes, verlassenes Hotel. Ich finde, ähm, es ist natürlich viel ästhetischer. Aber a- als Attraktion an sich ist Mission Breakout so genial. Und ich behaupte mm. mal, die Leute, die da draußen rummeckern und sagen, nein, ich will, ich will Mission Breakout nicht in Paris haben, 95 wenn nicht sogar höher, haben diese Attraktion noch nie gefahren in ihrem Leben. Mm. Die kennen die gar nicht. Und mm. ich würde sagen, ich glaube, wenn ich diese 95 da jetzt mal reinstecken würde und sage, fahr's bitte und danach reden wir weiter. Ich glaube, der Großteil würde sich umentscheiden, weil das Ding macht so viel Spaß. Es ist für mich so vom Spaßfaktor her und vom Fahrprogramm, für mich der beste Tower, obwohl Paris sei jetzt mit der äh, neuen Version schon sehr nah dran kratzt. Aber der mhm. Fun-Faktor ist so gigantisch. Das passt ja. alles so wunderbar. Und man merkt halt einfach, dass so auch richtig gute Imagineers dran war, weil die Leute, die, die meckern und sagen, ah ja, da hat man halt einfach Marvel drauf geklatscht. Hey, mhm. Joe Rody war daran beteiligt, ne? Einer der ja. Haupt-Imagineers damals leider halt nicht mehr da, ne? wir haben alle gedacht, er geht in Rente, da geht er einfach dann zu Virgin Galactic, auch ja. witzig, auch nochmal getrollt, <lacht> aber <lacht> das ist, das also da sind ja richtig gute Leute dran beteiligt gewesen und das merkt man einfach auch, deswegen also, seid offen, Wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann mal in zehn Jahren oder so, äh, sagt niemals nie, aber Mission Breakout ist einfach eine geile Attraktion. Punkt. Ich würde mich freuen, ja. wenn wir das in Paris bekommen würden, wirklich. Vielleicht
1: bekommen wir ja in Paris Cosmic Rewind, dann haben wir auch nichts dagegen, oder? Oh, <lacht> dann ja. haben wir
2: gar nichts dagegen. Ja, hallo. Ja. Geil. Na, aber mhm. es ist
0: ja schon so, dass natürlich jetzt beim Avengers Campus äh, daneben dran der Tower steht, der eigentlich thematisch überhaupt nicht mehr hinpasst. Und äh, mhm. das ist natürlich äh, die perfekte Überleitung, wie es ist eben noch, äh, wie sie es in Anaheim eben gemacht haben, dass der jetzt, mhm. Tower, der offiziell jetzt eben Teil vom Avengers Campus ja eben auch ist.
3: Ja,
2: ja, ja. ja und das ist spannend, dass sie das nicht gemacht haben. Es ist frei, hat bei mir immer noch so ein paar Fragezeichen. Keine Ahnung, an was es ge- gelegen hat, vielleicht auch Budget. I don't know. Ich meine, wahrscheinlich lassen sie ja noch einen Teil von diesem Hollywood-Boulevard aufleben und dann mhm. sagen sie halt einfach, gut, dann ist es halt Teil dieses Eingangsbereichs. Ja, kann man machen. Ja.
0: <lacht> oh. Nee, also, das ist, das ist, das ist schon toll. Und also, den bin ich auch noch nicht gefahren. <lacht> das, oh Mann, <lacht> ich muss unbedingt nach Anaheim merke ich gerade. Vielleicht yeah. klappt es dieses Jahr noch, aller spätestens nächstes Jahr. Aber das, das, das ist auch ganz oben. Und da fahre ich sogar, siehst du, da fahre ich sogar dann mal den Tower für. Ha, gut.
1: Ich durch.
2: drücke die
0: Daumen, ich drücke die Daumen. <lacht> Ja, aber ansonsten, also du würdest schon sagen, das Land war das, weil man so ein bisschen meine Frage, ne, ob man so die gleiche Immersion hat wie in den anderen Ländern, gerade auch wie Galaxy's Edge ah, und so, aber mit der Musik reicht. kann ich mir das vorstellen, ne, dieses schon ja. so Uplifting und denkst, ja, jetzt wenn hier die Guten gewinnen und ja.
1: Genau. Also klar reicht es nicht an Galaxy's Edge ran, allein auch von der Größe, von der Detailverliebtheit, äh, dass man sieht, dass es einfach nicht so teuer war. Äh, ne? Also es hat, war, hat bestimmt auch Geld gekostet, aber es war jetzt nicht längst nicht so äh, teuer wie Galaxy's Edge, aber äh, es hat seine Berechtigung. Es ist ein schönes. Also ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ihr Carsland toll findet. Ich liebe ja Carsland alleine auch mit diesen, mhm. mit diesen, äh, wie heißen die nochmal, Diese, diese Hüte, diese Baustellenhüte, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja. Die, die alle so. Die Pylone, genau, die alle so verschiedene äh, Shops, also Snacks anbieten und so, das hat abends so eine tolle Stimmung, wenn das so beleuchtet ist und äh, diese Lichterketten da hängen und so, also es ist wirklich richtig toll und ich würde sagen, ähm, vom, äh, vom Theming-Faktor ist äh, Avengers Campus so wie und Land, mhm. on par. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht enttäuscht oder denkt jetzt: Oh Gott, Carsten, finde ich gar nicht so Nein, toll. also was ich da immer, ich Lieber war
0: wie gesagt noch nie, aber was ich so sehe, finde ich grandios. Also ja. ähm, mhm. und, und allein schon, allein eben auch die Attraktion, ne, dieses, äh, die, dass du das Gefühl hast, das sind die riesen hohen Berge, ne, und Diese ganzen äh, optischen Spielereien, die da gemacht werden, also mhm. ist Wahnsinn.
1: Also, also ich, ich würde sagen, ja.
2: Ich werde es nie vergessen, diesen diesen Moment auf diese Wand zuzulaufen. Ne? Also wenn du uh-huh. Carslands ja betrittst, dann hast du diese lange Straße und am uh-huh. Ende dieser Straße steht ja dieses, wenn man so will, Rathaus, ne, dieses City Hall von Radiator Springs. Und wenn du dann rechts abbiegst, kommst du ja zu Radiator Springs Racers. Und ich finde, uh-huh. wenn du da drauf zuläufst ne, an, an diesen ganzen Restaurants und Shops und was es da alles so gibt und dann dieses Panorama sieht, äh, siehst und dann, wenn du zu einer bestimmten Tageszeit dort bist, wird das richtig schön beleuchtet durch die Sonne, mm. ne, so halber Sonnenuntergang, das ist so wunderschön, das ist richtig, ja. richtig atmosphärisch, deswegen, ich hätte nicht gedacht, Oliver, dass du sagst, das ist on par, ich hätte gedacht, mhm. dass äh, Avengers Campus wäre drunter. Also, wenn du sagst, on par, das wertet für mich jetzt gedanklich schon mal den Avengers Campus auf, weil ich das mhm. äh, so nicht gedacht hätte, tatsächlich.
1: Ja. 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 Also, ich würde sagen, Avengers Campus ist on par mit Carsland cool. und Galaxy's Edge ist on par mit Diagon Alley, London, äh, ja. in mhm. Orlando äh, bei Universal. Mhm. Also, so, ne? Würde ich ungefähr sagen.
2: Okay.
0: Schön. Ja, also, ähm, genau, das waren so die beiden äh, Sachen, die wir natürlich äh, jetzt äh, eigentlich alle äh, mit am meisten interessieren, ne? wie ist das da umgesetzt, mhm. ähm, gut, dann ist ja demnächst noch, aber das hat ja jetzt noch nicht offen, Mickey Minis Runaway Railway, Runaway Railway wird ja dann auch in Toontown sein, das, mhm. äh, ja, da ist wahrscheinlich jetzt einfach Bauarbeiten,
1: Ja, da sieht man einfach das Große, die bauen auch, also ich glaube, die Fassade ist viel größer, als sie sein müsste, ich weiß nicht, ob ihr Fotos schon mal gesehen habt, aber das erstreckt sich komplett von ganz links nach ganz rechts, ganz rechts ist ja Roger Rabbit's Cartoon Spin, glaube ich, und links, ich weiß gar nicht, was kommt denn da, Äh, weiß ich gerade gar nicht, Äh, da kommt irgendwann mal hier Goofy's, wie heißt da die Achterbahn, die ist doch von Goofy, glaube ich, ne? diese Kinderachterbahn. Ja, die Kinderachterbahn. Ja, aber genau. wirklich er streckt sich wirklich über das komplette Land die Fassade, und wie also, Flight äh, School oder
0: wie, wie soll das heißt Ja, irgendwie?
1: genau, ja, genau. So groß kann die Attraktion gar nicht sein, aber sie äh, verstecken dieses Gebäude wirklich und machen eine komplett äh, eine komplette Skyline da neu rein sozusagen. Und das zeigt ja auch, dass sie wirklich auf das soll das Land nicht auch komplett umgethemed werden. Ich glaube, ja. da wollen sie doch überhaupt äh, alles neu gestalten mit mehr was habe ich gelesen Rasenfläche oder Zeit? Zeit, mhm. auch mal zu verweilen oder so. Da war ja immer die große Sorge,
0: dass Roger Rabbit verschwindet, aber mhm. im Gegenteil. Bleib der da. wird auf jeden Fall bleiben, sie haben sie auch ein bisschen umgebaut. Finde ich, find glaub, ich gesehen, auch eine super Attraktion. Ne? Ja. Also, dass sie die auch eben offen lassen, finde ich ganz toll. Mhm. Ich vermisse auch gerade, und das ärgert mich halt immer gerade in Orlando, wenn sie halt Sachen zumachen. Also, du hättest mhm. auch New Fantasyland so bauen können, irgendwie woanders hin. Du hast doch da Platz. Ähm, mm. dann, aber nee, da müssen sie das Toontown da wegmachen. Mm-hmm. Ich fand es toll. Ich fand es super, durch Mickeys Haus zu laufen irgendwie. Mm-hmm. Nur Und, kleiner äh,
2: Hinweis: die Goofy-Achterbahn ist The Barnstormer. The Barnstormer. Ah, Und Barnstormer. nämlich ja. Goofy's Sky School ist nämlich in Disneyland. äh, Disneyland, sage ich schon, Disneys California Adventure. Das ist ja die wilde maus ah, genau.
1: Yeah, ja, 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 die, die in der Ecke ah,
2: da stimmt. direkt okay, am, am okay, okay, Pier, okay. quasi am Ende so rechts unten, wenn du die Karte im Kopf hast. Genau, The Barnstormer, weil das gibt es ja nämlich auch in äh, Orlando. In Orlando ne? genau. ja, ja. Mhm. Die
0: echt Spaß macht. Also die ist natürlich blöd, wenn du da 20 Minuten stehst, weil die ist nach einer <lacht> Minute vorbei, aber die ja. fährt sich irgendwie, ich fahre die gerne, also
1: wenn da keiner ist, springe ich da immer rein. Wollt ihr was wissen zu Genie Plus? Und wie das alles Ja, das müssen wir auf jeden Fall besprechen, weil wir <lacht> haben ja schon
0: ganz oft über Genie Plus in Orlando geredet. Und mhm. das ist auch echt so mit das Meiste aktuell. Ich kriege ja Fragen über Fragen zum Thema Reiseplanung, weil gefühlt jetzt jeder klar, ne, so dieses äh, After Corona oder Revenge Travel äh, jetzt viele Leute in die USA düsen. Und in die Parks, und da krieg ich, beantworte ich gerade super viele Fragen über alleine weil da durfte ich ja schon ausprobieren, aber ähm, in Ernerheim ist es ja erstmal ganz schlecht gestartet am ersten Tag, weil ja ein riesen irgendwie Skandal, die Leute haben alle Geld mhm. zurückbekommen, weil alles gecrashed ist, ähm, aber ich habe, und wir haben ja vorher schon kurz geredet, du warst relativ begeistert von dem System, ich bin gespannt, wie deine Eindrücke waren,
1: ja. Total. Also ich war sehr verhalten äh, Genie Plus gegenüber, weil ich einfach dieses kostenlose, für alle kostenlose fastpass system früher immer geliebt habe. Und das gehörte für mich auch irgendwie mit dazu, weil ich habe die Disney Parks äh, so kennengelernt, dass ich mir immer schön meinen Fastpass hole, nicht digital, sondern wirklich ziehe. Das hat irgendwie so noch was Analoges. Ne? Und man rennt dann immer, kennt ja alle von A nach B, weil man ja. dann schnell noch einen Fastpass holen muss oder sowas. Ich vermisse es also, auch. Ja, also das <lacht> Zwar hatte irgendwie was, aber ich muss sagen, Genie Plus hat mich überzeugt, weil es dann doch so viel mehr ist, als nur ähm, Rides zu reservieren. Äh, Du kannst ja am Anfang in der App kannst du auch auswählen, ähm, was du gerne magst, also welche Attraktionen dir besonders wichtig sind oder welche Shows, welche Charaktere so und danach, ähm, das ist ja die kostenlose Version, äh, dass dann die App dir vorschlägt, ach jetzt gerade da ist was äh, ähm, eher leerer oder das bietet sich jetzt gerade an, da hinzugehen. Das haben wir ehrlich gesagt nicht so genutzt, weil wir wollten das wirklich komplett als Fastpass-Ersatz äh, nutzen und haben dann gleich von vornherein äh, Genie Plus äh, dazu gebucht, also die Version, dass man sich immer wieder für eine Attraktion, sobald man eine gefahren ist, ähm, äh, in die Lightning Lane begeben kann und das hat super geklappt. Wir haben es tatsächlich geschafft, äh, äh, alle Attraktionen an einem Tag zu fahren, die wir fahren wollten äh, und Ich finde, das ist eigentlich Grund genug, warum sich das lohnt, dann das extra Geld auszugeben, äh, sich Genie Plus zu kaufen, also diese Version. Und äh, ach so, ich glaube, äh, Genie Plus bedeutet das, dass man dafür bezahlt. Und ich glaube, Genie oder ohne Plus äh, ist dann einfach nur diese Empfehlung sozusagen. Die bekommt man ja kostenlos. Und was ich auch, das muss ich, wollte ich vorhin schon sagen bei Mission Breakout, was ich sagen wollte, ist, dass ich mir zum ersten Mal äh, On-Ride-Fotos. nicht gekauft habe, aber auf mein Handy geladen habe. Mhm. Weil das funktioniert nämlich mit Genie Plus, das ist automatisch inkludiert. Du gibst einfach in der App äh, unter dem richtigen äh, Button, gibst du deine Nummern ein, wenn Mhm. du gerade Mission Breakout oder was auch immer gefahren bist und zack, hast du die auf deinem Handy und kannst die teilen, kannst das anderen zeigen Mhm. und das fand ich super gut und super lustig, weil ich war früher nämlich, ich bin kein großer Fan vom Fotopass oder so, ähm, aber das hat mich wirklich überzeugt, dass das so ein extra Perk ist sozusagen, den man mit dazu bekommt mhm. äh, und äh, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, dann die Nummern einzugeben und dann die On-Ride-Fotos äh, auf dem Handy wirklich zu haben.
2: Ja, das-
0: ja, der große Unterschied zu also Disney Plus äh, beziehungsweise Genie Plus äh, Disney Plus, alles hat ein Plus heutzutage. Also Genie Plus äh, <lacht> von Orlando äh, zu äh, zu Disneyland in einerhalb die beiden Parks. Da ist es ja so und ich habe es für Disneyland glaube ich ist es ja ähnlich wie Magic Kingdom sogar noch ein paar Attraktionen mehr. Oh, ich weiß nicht, wie es in DCA ist, oder nee, This is California Adventure, die, äh, viele Leute nehmen ja nur noch Abkürzung, ähm, <lacht> da hast du natürlich auch eine Menge Attraktionen. In Orlando hast du ja so ein bisschen das Thema, naja, ne, für Epcot brauche ich jetzt eigentlich kein Genie Plus, weil die meisten Attraktionen, die dann da erscheinen, da musst du eh nicht lange anstehen, hier Living with the Land und Konsorten. Und dann brauchst du auch da jetzt nicht so viel Geld ausgeben für Genie Plus. Ne? Also, da macht es eigentlich hauptsächlich Magic Kingdom Sinn, in Anaheim aber, glaube ich, schon in beiden Parks. Weil du kannst ja... Im Park, und das ist ja in Anaheim wohl auch so, du kannst ja eine Attraktion eben nicht doppelt buchen. Das heißt, wenn du einmal alle Attraktionen theoretisch eine Lightning Lane gehabt hast, dann hast du natürlich dein Geld schon rausgeholt, weil dann hast du bei allen Attraktionen, die da drin sind, wenig angestanden. Aber dann kannst du halt nichts mehr buchen. Dann ist das Ding, dann war's das, ne? Oder äh, so, aber du hast wenigstens in, in Anaheim eine Menge Auswahl, denke ich mal. Gerade auch im in, in, in Disneyland Park, aber halt auch in, in DCA.
1: Ja, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir hatten jetzt das Glück, ähm, wenn man das mal so durchgeht in meiner Erinnerung, ähm, äh, Smuggler's Run haben wir gemacht äh, über die Single Rider-Line, das heißt, da brauchten wir das gar nicht. Äh, Und wir sind trotzdem zusammen in einem Pot gefahren. Moment, also
0: das heißt, du hast (lacht) nie den Hondo Onaka Animatronic gesehen? Äh, nein. Oh. Das muss ich beim nächsten
1: Mal dann mehr angucken.
0: Ja, Also da lohnt es sich halt auch, sich <lacht> anzustellen. Ne? Ja. Okay,
1: okay, okay, okay. Ja, aber <lacht> da war auch die, äh, ich bin ja immer so allergisch, alles, was über eine halbe Stunde ist, ja. denke ich dann immer schon zwei-, dreimal darüber nach, ob sich das mhm. wirklich lohnt, dafür sich anzustellen. Ne? Mhm. Und das hat sich mit äh, Genie Plus richtig gelohnt, dass wir wirklich ähm, überall, wo man, wie gesagt, länger als eine halbe Stunde anstehen musste, mussten wir dann nicht anstehen und konnten dann immer in die Lightning Lane direkt reinmarschieren. Ne? Ja. Ähm, Indiana Jones hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da habe ich noch mal eine Frage. Bianca, du bist da doch Expertin. Kann es sein, dass da ziemlich viele Effekte mittlerweile nicht mehr funktionieren?
2: Ja, leider. Leider, tatsächlich. Yeah. Ja, ich, ich bin auch ganz traurig und hätte am liebsten diese Attraktion erlebt in ihrem Urzustand aus den ersten mm-hmm. ein, zwei Jahren. Aber tatsächlich gibt es da wirklich einige Effekte, die jetzt über die Jahre hinweg plötzlich aufgehört haben zu funktionieren, die zu aufwendig mm-hmm. sind, sie wieder zu reparieren. Da gab es zum Beispiel eine Stelle, da es ist dann regelmäßig Eis runtergebröckelt, dass es oh. wie so wirkt, als ob dann Fels runterbröckelt. Und Tatsächlich ist es ein sehr aufwendiger Effekt gewesen, ähm, den sie jetzt nicht mehr machen können. Du aber immer noch den Soundeffekt dazu hörst, zum Beispiel dieses bröckelnde Geräusch. Das ist, ich glaube, kurz nachdem du quasi diese, diese Kurve gemacht hast mit der Schlange mhm. und dann runterfährst äh, durch diesen, äh, ich sag's jetzt mal, ähm, Schädeltempel, ne, nennen wir es mm-hmm. mal so. Und da in der Nähe danach mm-hmm. müsstest du ein bröckelndes Geräusch hören und das ist tatsächlich noch ein Überbleibsel von dem Effekt, der nicht mehr funktioniert. Das ist super schade, deswegen mag ich Tokio auf der anderen ja. Seite so gern, weil mm-hmm. da funktioniert alles und das alles super in Schuss und ich würde mir aber sehr gerne wünschen, dass wir auch in Anaheim mal wieder die alten Effekte von damals noch zusätzlich erleben wird. Das wäre geil. Ja. Aber erst
0: wird bitte der Yeti äh, Oh ja, probiert. ja.
2: Kein <lacht> nee. Disco-Yeti des, mehr, bitte. Genau.
0: Nein, aber es gibt, äh, während ihr das erzählt, habe ich mal ganz kurz gegoogelt, es gibt einen eigenen Reddit-Post, der relativ lang ist. A comprehensive list of every effect that is currently broken, malfunctioning oder damaged by Indiana oh. Jones Adventure. Mm-hmm. So, oh. ist das ist relativ lang die Liste. Also ich mm-hmm. bin das ja auch gefahren, eben vor wahrscheinlich, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so 20 Jahren. Mm-hmm. Da kann ich mich an viele Sachen, wenn ich in die Liste schaue, erinnern, dass die aber funktioniert haben. Ja, dann ist das so Mhm. nach und nach immer weniger geworden. Mhm. Ähm, Auch vom Rauch im Lava-Pit und so Geschichten. Ähm, Mhm. Ja.
1: Mhm. Äh, vielleicht, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht entscheiden sich ja irgendwann die nochmal schön alles wieder auf Vordermann zu bringen. Äh, ich glaube, was äh, auch noch die Zuhörer interessiert, ist das ja, ähm, einmal Rise of the Resistance, äh, musst du extra bezahlen, wenn du das, das ist natürlich nicht bei Genie Plus mit drin, also mhm. da haben wir ähm, extra bezahlt, äh, das darfst du aber auch nur einmal am Tag machen. Das heißt, deswegen sind wir es halt sechsmal gefahren, weil wir sind immer einmal morgens, einmal abends und einmal bezahlen.
3: Ah, okay. okay. Ja, so
1: geht okay. so es, klar. So hat es dann funktioniert. Und ähm, bei, ähm, ja, und dann wir, ist übrigens, es dann
0: wir nennen übrigens keinen Preis hier, weil, Ach so. äh, weil, weil der auch schwankt. Also das bringt ja, ja nicht viel, weil ja. je nach Auslastung des Parks äh, geht, gehen die, die Preise für die individuellen Lightning Lanes eben hoch oder runter. Aber maximal ist, glaube ich, 15 Dollar ist der maximale Preis aktuell.
1: Ja. Genau, genau. Und äh, bei California Adventure ist es ja so, dass du äh, im carsland also für Radi- Ra- Radiator Springs Racers, habe ich es richtig gesagt? Ja. Äh, dafür musst du äh, bezahlen und auch für äh, Webslingers. Die sind auch nicht mit bei Genie Plus mit drin. Und die Attraktion, die ich total gerne mag und wo du aber im Verhältnis zu den anderen Attraktionen nicht nur eine halbe Stunde, sondern manchmal fünf Stunden warten musst, bis du dann die nächste Lightning Lane hast, ist Saurin leider. In mhm. California Adventure, sonst, die wäre ich sehr gerne viel häufiger gefahren, ähm, aber da war immer sehr lange Anstehzeit, 90 Minuten und so, und da denke ich, ach, für eine Attraktion, die du kennst und die zwar toll ist, aber dann 90 Minuten ist mir dann doch ein bisschen zu lang. Also im Verhältnis okay. zu Tokio, als ich da war vor drei Jahren, da hat man ja acht Stunden angestanden, also ohne ja. Witz. Äh, da äh, habe ich ja wirklich gefragt, ob das wirklich äh, wahr ist, was da steht. Und da hat Carsten immer gesagt, ja, ja, hat mir freundlich zugelächelt, ja, acht Stunden. Wollte ich denn doch nicht anstehen. Nee.
0: Ähm. Obwohl, der Q, obwohl der Q schöner ist, aber äh, das ja, alleine, äh, glaube ich, genau. reißt es nicht raus.
1: Nee, für acht Stunden nicht. Ja, und deswegen äh, sind wir Sorin dann nur zweimal gefahren. Äh, aber war es? Also, aber
0: aktuell, jetzt seit ein paar Tagen, läuft ja Sorin over California, die Originalversion wieder. Ihr seid Aber die.
1: Wir sind sind noch over the world gefahren. Genau.
0: Ich dachte,
2: die kommt erst noch. Ich dachte, die kommt erst Anfang März.
0: Achso, und ich, also da habe ich es wahrscheinlich falsch gelesen. Genau, ich dachte, die lief schon seit ein paar Tagen, aber das mag du magst recht haben, Bianca. Aber
2: finde ja. ich geil, finde ich total ja, toll, weil die ja. alte Version ist einfach die Beste. Ja, vielleicht mm. ist es jetzt nicht super geil gefilmt mit den modernsten Kameras und in 4K und weißt du, Kuckuck was, aber das brauche ich gar nicht, weil ich finde mm. ganz ehrlich so von von äh, von der Art und Weise, von von der Zusammensetzung, der Szenen, von den ganzen Effekten, fand ich in Over California* so viel besser. Und ich finde es so schade, dass ihr das immer nur temp- Buch herlaufen lassen, weil ganz ehrlich, ich wäre happy, wenn Epcot quasi Soren Over the World ja. hätte und das äh, mm-hmm. ist California Adventure, die California-Variante. Es würde so Total. gut passen. Ja,
0: nee, kann ich auch nicht nachvollziehen. Die haben ja auch das Filmmaterial, das wird Voll. sich ja wohl irgendwie auch in 4K konvertieren lassen oder so. Die haben das ja jetzt nicht mit einer mit einem Handy aufgenommen von vor zehn Jahren, sondern das ist ja irgendwie, wenn die auch eine gescheite Kamera haben, ne da könnte man ja, ist das ist wiederum so, da könnte man mal ein bisschen Liebe reinstecken. Aber ja. wir haben ja heute festgestellt, ne, wenn sie die können ja auch, die machen ja ganz viele tolle Sachen, da muss man vielleicht nicht so viel meckern, aber da so ein bisschen, das ist ja, wir haben ja mit kleinem Geld da irgendwie auch was reißen.
3: ja
1: das Ich finde ja. bei Over the World, sorry, Over the World, uh, sehe ich so viel CGI. Ja. Also gerade ja. wenn du über das Touch genau. My ja. fliegst oder sowas, das ist mir zu animiert. Und da habe ich in der kalifornischen Version einfach noch viel naturalistischere Bilder ja. und wirklich das Gefühl, dass ich darüber fliege. Leider muss ich sagen, waren auch die äh, Plätze beim ersten Mal nicht so gut, weil wenn du ganz unten sitzt, ganz mhm. am Rand, dann siehst ja. du halt immer den Bildschirmrand. Das ist da leider ein bisschen unvorteilhaft. Äh, beim zweiten Mal saßen wir dann besser. Und äh, leider hat der Duft gar nicht funktioniert. Also ja. oh leider ja, kaputt. Auch bei den Orangenfeldern, das, gehört Feldern, für mich, dass, das ist so schön. Ja, das ist so traumhaft. Aber ähm, da übrigens der
0: Tipp, den wir immer geben und wir haben eben, äh, weil wir mal kurz pausieren mussten, äh, haben wir ja festgestellt, dass wir heute relativ wenig erklärt haben. Also für euch da draußen, ich weiß, viele von euch schreiben mich da trotzdem an und sagen, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wovon ihr geredet habt, aber ich bin <lacht> einfach fast toll und bin begeistert <lacht> und will da jetzt hin. Ich hoffe, wir haben diesen Effekt auch, aber ähm, Falls euch die Erklärung zu kurz kam, dann schreibt uns gerne nochmal an. Was ich nur trotzdem sagen will, für die Leute, die vielleicht äh, zum ersten mal dabei sind oder nicht so oft, weil du es gerade ansprichst. Also du kannst gerade bei Disney eigentlich immer einem Cast, wenn wir sagen, hier, kann ich bitte da und dort sitzen. Ne? Also mhm. vor allem, wenn du jetzt so eine Attraktion überhaupt nur einmal fährst und du weißt, du wirst die nächsten Jahre nicht in den Park kommen, dann ist es immer gut, einen guten Platz zu haben. Also irgendwie bei Pirates in der ersten Reihe zu sitzen oder halt bei Soren Mitte, Mitte. Ne? so Und und jetzt mhm. nicht irgendwie unten links. Und wenn du dann, weißt du, stehst da, also dass du einfach immer fragen kannst, höflich bitten, Höflichkeit bringt dann ja immer weiter, dann äh, machen die schon alles und das wäre, wie du es halt sagst, ne? wenn du Jetzt einmal in deinem Leben Sorin fahren kannst, äh, mhm. weil es so der, dein Lebenstraumurlaub ist und, äh, und dann sitzt du unten links und hast irgendwie ja. den, den der Bildschirm ist krumm und du hast ein bisschen ja. Rand und siehst Füße, mhm. äh, dann ist es nicht so cool. Also da auf jeden Fall nachfragen. Klar, wenn alle nur noch in der Mitte sitzen wollen, geht es halt nicht, aber ja. Ähm, ja, das auf jeden Fall ist immer so der Tipp, den ich immer gerne gebe. Und genau wie du sagst, das wäre dann echt mega schade.
2: Nur den krummen Nico Eiffelturm hast du immer. Ja, das
0: <lacht> stimmt.
1: Nico war da sehr charmant, den habe ich immer nach vorne geschickt, wenn es darum ging. Äh, äh, immer entweder bei Space Mountain wollten wir immer ganz vorne sitzen, weil du dann das Gefühl hast, wirklich, dass du irgendwie ins Schwarze fährst sozusagen. Ja. Oder jetzt halt auch bei Sorin. Und der hat mit seiner ganz charmanten Art hatte das immer geschafft, dass wir immer die Plätze bekommen haben, die wir wollten. Entweder im letzten Wagen oder ersten Wagen, also da war ich auch froh, den Nico dabei zu haben. <lacht>
0: <lacht> ja, und das ist ganz wichtig. Also, das mache ich auch immer so. Mhm.
1: Ja. Man soll sich ich das so. ruhig trauen. Ja, ja. Auf jeden da Fall. Auch, durchaus auch recht. Ja, ja. Und da sind die bei, äh, also bei Universal und bei, auch bei Berry Farm, da sind die ein bisschen stringenter gewesen. Da haben die gesagt, nein, hier, das ist ihre Reihe. haben wir auch manchmal gedacht, okay. Und dann bei Disney hat es aber immer funktioniert. Nee,
3: also
0: ja, weil es ist ja irgendwie auch unfair, weil in der Theorie könnte ich einfach auch abzählen und sagen, okay, ich lasse fünf Leute vor. Ja. Und dann, ne, also, was, was soll das? Ne? Ähm, da hatte ich eine ganz äh, blöde Situation im Legoland, da war es auch so, da meinte die zu mir, nee, und da habe ich gesagt, ja, aber dann lasse ich gerne Leute vor. Nein, das ist mir egal. Äh, und, ja, okay, äh,
3: was? Also, ja, ja, also
0: richtig, richtig unfreundlich. Ne? Das ist halt wieder was, was wir, um zurück zum Anfang zu springen, was du halt bei Disney in der Regel nicht hast.
1: Absolut. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja ich überlege gerade, wir haben jetzt ganz viele Themen und wir haben jetzt schon fast irgendwie, weiß ich nicht, ein, <lacht> dreiviertel viertelstunden gesprochen, was ja. ja schon eigentlich üblich ist bei uns und äh Viele auch immer noch sogar als zu kurz ansehen würden. Aber ich überlege gerade, haben wir noch ein großes Thema? Weil, ich sag mal, also viel mehr Lust auf Disneyland, glaube ich, können wir keinem jetzt hier machen. Und wenn wir, das reizt sich nahtlos ein in die äh, wunderbare Tokio-Folge, und äh, jetzt wissen die Leute gar nicht wo sie hin sollen, weil äh, also natürlich würde ihr beide sagen, fahr trotzdem nach Tokio. Aber ich, ich glaube halt, Disneyland hat schon auch nochmal seinen ganz eigenen Charme und man muss auf jeden Fall auch dort mal gewesen sein.
1: Viele wissen das wahrscheinlich schon von den Zuhörerinnen, aber ich erzähle die Geschichte hoffentlich richtig, auch gerne nochmal, aber es ist ja so, dass Walt Disney, weil er eben diesen Park selber gebaut hat, wenn er da war, hat er im äh, Fire Department, im Firehouse vorne mhm. auf der Main Street gewohnt, im mhm. ersten Stock, äh, da hat er quasi sein Büro gehabt und auch sein Bett und immer wenn er da war, dann äh, stand äh, eine Lampe im Fenster und die war an, so dass alle im äh, disneyland wussten, Aha, Walt Disney ist in the park sozusagen. Und äh, jetzt bekomme ich gleich wieder Gänsehaut, wenn ich da äh, davon rede, denn in Gedenken an Walt Disney ist diese Lampe heute einfach immer an, weil Walt Disney Spirit immer im Disneyland zu Hause ist.
2: Das ist nicht schön? Ich finde das mhm. total ja. toll. Man kann
0: natürlich ja. auch eine Tour machen, gell? Durch das, äh ja, ja. Durch das ja, Zimmer durch das Büro. Kann man. leider ah, okay. noch nie
2: gemacht, aber das ist auch noch Bucketless-Ziel irgendwo, mhm. irgendwie bei mir. Ja, aber, mhm.
0: aber, aber und das ist so, ne? Also ich glaube schon, und klar sagt man hier, da war, oh, naja, Management, und jetzt, ne, ist ja gerade letzte ja. Zeit viel diskutiert und geht mhm. jetzt nur so noch ums Geld und so. Aber ich glaube, gerade in Disneyland noch mehr als in vielleicht den ganzen anderen Disney Parks, diese Idee. Äh, die Frage What would Walt do mhm. ist da schon immer noch so in den Köpfen der Leute, ne? und äh, mhm. das, 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 das zeigt das, glaube ich, auch. Und deswegen mhm. ist dieser Stolz dort noch mal vielleicht noch mal ausgeprägter.
2: Ich habe ein letztes Thema, weil wir es gerade irgendwie davon hatten, ob wir noch alle, ob wir alle schon. The- äh, ob wir alle unsere Themen schon irgendwie angesprochen hätten oder ob noch was offen ist. Mhm. Leute, ihr, liebt, äh, ihr, ihr wisst ja, ich liebe ich lieb Essen, ich liebe Snacks. Mhm. Liebe Oliver, du hast ja schon gesagt, du hast dich da ein bisschen durchgesnackt. So ja. mhm. Was mich interessiert, wo hat es dir denn am besten geschmeckt, beziehungsweise egal jetzt ob Restaurant oder Snack, was war für dich denn am leckersten bei deinem äh, aktuellen oder bei deinem letzten Disneyland Trip?
1: Ihr habt mich so auf die Folter gespannt mit diesem Dole Whip. Äh, heißt das so? <lacht> ja. ja. Ihr sprecht doch immer davon, ja, dass man ja. da bei der Jungle Cruise, dass man da unbedingt diesen Dole Whip probieren soll, weil der total mega lecker ist. Und ich muss euch leider sagen, die Erwartung hat es eigentlich nicht erfüllt. Und oh nein. Da bin ich viel lieber in, im Carsland zum Beispiel, diese Cones, wie gesagt, da gibt ah. es einen Ice Cream-Cone mhm. und da gibt es, ich stehe total auf soft Ice Cream und da gibt es eine riesengroße Waffel mit soft Eiscreme drin. Die habe ich mir an beiden Tagen geholt, weil das ist so ein leckeres, sahniges Softeis gewesen. Also wenn ihr soft Ice fans seid und normalerweise weiß ich nicht, Langnese Happiness Station oder McFlurry oder was es da so gibt, bekannte Sachen, wenn ihr das mögt, dann müsst ihr unbedingt dieses Soft Ice da im Castland probieren, weil das ist wirklich fast noch besser als Girardellis, ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorhin schon gesagt habe. Äh, da gibt es ja Girardellis, ist eine bekannte ähm, Schokoladenmarke in den USA. Die ist ja gar nicht so bekannt, glaube ich, ne? In Deutschland. Also gibt es sie überhaupt fertig. zu kaufen. Ich nee, glaub. aber da
0: mache ich häufige Trips in Disney Springs rein, weil du kriegst immer ein Sample. Ja. Und da bin ich manchmal schon drei, <lacht> ja, vier <lacht> genau. Mal rein und wieder raus über genau. Sample ich geben lassen.
1: Auch. So, und da gibt es ganz frisch gebackene Waffeln, also ganz frisch und dann mit so. Ich bin ein Eiscreme-Fan und Experte, also da könnt ihr mich nach Lieblingssorten und Unterschieden fragen. Ich weiß auch, welche McFlurries in welchen europäischen Ländern äh, verfügbar sind. So. Da, bist, da, da
0: wirst du jetzt nicht. immer voraus sein, weil sowohl Bianca als auch ich Laktoseprobleme.
1: Haben. Ah, okay, 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 okay. <lacht> so, also ihr merkt, ich bin Eiscreme-Fan. Ich habe vorhin schon erzählt, äh, Ronto Wrap in Galaxy's Edge war mein Highlight, die vegane Variante. Wirklich Mhm. sehr, sehr, sehr lecker. Äh, Die blaue Milch habe ich auch sehr gerne äh, getrunken. Ja, und ansonsten hatte ich mir zwischendurch mal gewünscht, dass ich jetzt eure ganzen Tipps oder die Sachen, die ihr so angesprochen habt in den letzten (lacht) Podcasts, dass ich die noch mir aufgeschrieben hätte oder noch im Kopf gehabt hätte. Das hatte ich nämlich leider nicht. Deswegen habe ich bestimmt das ein oder andere verpasst. Aber wie soll ich mal sagen, Ähm, das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich (lacht) im Disneyland war in Anaheim und auch nicht das letzte Mal, dass ich mit euch gesprochen habe. Und dieses Mal war es einfach der Fokus, äh, dass mein Travel-Buddy Nico zum ersten Mal da war. Da ging es um um ganz andere Dinge und äh, Essen und Shows waren jetzt nicht gerade der Fokus, auch nicht für Nico. Und das war aber auch gar kein Problem. Ich habe, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge mit euch beiden habe ich schon erzählt, man kann ja äh, die Parks, äh, und das wiederhole ich jetzt gerne nochmal, mit unterschiedlichen Brillen genießen. Das stimmt. Und das war, wir hatten jetzt einfach die Brille, möglichst viele Attraktionen zu schaffen. Und das haben wir auch geschafft. Schafft. und sechsmal Galaxy's Edge. Ich wiederhole es nochmal, wow. lieber Jens. Ja, das ist, äh, das ist leid. Also Rise of the Resistance, genau. Und ähm, ja, und beim nächsten Mal, vielleicht, wenn ich mit einem von euch da bin, geht es einfach ums Essen. Ich glaube, das kann ich mir total gut vorstellen. Da könntest du, glaube ich, fast Geld für nehmen, liebe Bianca. Denn mir ähm, läuft immer das Wasser im Munde zusammen, wenn du über deine ganzen Snacks und dein, <lacht> ähm, deine Food Experiences in den Disney Parks redest. Also keiner kann das so gut erklären wie du. Ach, also wirklich jetzt Kompliment, deswegen also ich würde sogar so eine geile Tour mit dir buchen, einen Tag lang nur Snacks essen, ich weiß gar nicht äh, da muss man das oh wahrscheinlich Gott. wie bei einer Weinprobe machen, dass man immer nur einmal abbeißt weil sonst ist man zu schnell satt mhm. äh, aber das würde ich bei dir buchen, liebe Bianca also okay, bitte das, das doch bitte ich, mal an
2: das nehme ich als dickes Kompliment Danke. ja
1: total, total also ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht ja, enttäuscht, okay. dass ich jetzt nicht die allergrößten oder die Vielfalt von Snacks erlebt habe hast du denn um, hast du in,
0: in Monte Cristo, hast du nicht probieren.
1: Nein. Was ist das? Ein Monte, Monte Cristo äh, Sandwich.
0: Ein Monte Cristo Sandwich, ein, mhm. das legendäre Sandwich, was das in Disneyland, also gibt es natürlich auch woanders auf der Welt. Das ja. ist so ein Ham and Cheese äh, auch mit Turkey noch drin und dann ja. ist es irgendwie frittiert. Und okay. außenrum und teilweise noch sogar mit Puderzucker äh, gibt es auch Varianten. Das ist mhm. irgendwie Fett, Zucker, Fleisch und Käse. Also kannst uh. du nicht viel falsch machen. <lacht> und, äh, und das schmeckt wirklich äh, grandios. Da bist du aber auch, dann hast du die Kalorien. Aber man läuft ja da viel. Insofern, das ist ja auch schön an den Parks, da esse ich, das snacke ich auch immer ohne schlechtes Gewissen, weil ich mhm. weiß, ich laufe ja da irgendwie zwölf Kilometer oder so. Ja, ja. Da kannst du auch reinhauen.
2: Total. Und du Wo musst ja sogar denn? reinhauen. Du brauchst ja die Energie irgendwo her, ne? Um ja. den ganzen Tag durchzuhalten. Ich Ich kann mich erinnern, ich bin noch in keinem Disney-Park bislang solche Distanzen gelaufen wie in Anaheim, wirklich. Ich habe in Anaheim mm. meine Rekorde gebrochen und dann den Rekord von vor paar Jahren noch mal neu gebrochen in Anaheim, weil es einfach so viel zu laufen gibt und so viel zu entdecken und ich finde, dann ist es auch fair. Dann hast du nicht so ein schlechtes Gewissen, da mal irgendwie so ein, so ein Grilled Cheese Sandwich dann reinzuziehen. Übrigens auch große Empfehlung, Jolly Holiday Bake- äh Bakery und ähm, dort dann äh, Grilled Cheese und die Tomato Soup ist auch super lecker ja
1: mhm. Mhm. Großer Tipp noch von meiner Seite, auf jeden Fall Mobile Ordering machen. Mhm. Ja. Ich habe es immer gar nicht verstanden, wenn da große Schlangen waren, äh, zum Beispiel auch bei den Ronto Raps, weil ich gedacht habe, hä, habt ihr alle nicht die App auf dem äh, Handy? Also das hat bei allem sogar die blaue Milch, habe ich so bestellt, äh, nämlich einfach online, äh, also in der App direkt buchen, dann wird dir ein Zeitfenster angezeigt, das war immer in der nächsten halben Stunde sofort verfügbar, also, also nach fünf Minuten und dann ein Zeitfenster von einer Stunde und dann kannst du das direkt mit Kreditkarte bezahlen, musst noch nicht mal irgendwie bezahlen, wenn du da hinkommst, dann äh, drückst du einfach auf die App äh, und sagst, du bist da und dann dauert das wirklich keine 30 Sekunden, dann hast du schon dein Item in der Hand, was immer du auch bestellt hast. Ich verstehe das also gut, ja, dass das noch nicht so viele Leute machen, weil sonst ja. würde das wahrscheinlich viel mhm. länger dauern, aber das habe ich auch bei der Eiscreme so gemacht und so, also wirklich
0: richtig gut. Ich verstehe das auch nie. Dann läufst du da, da kommst du dann mal schön an diesen Mobile Ordering Schalter und rechts von dir oder links von dir stehen dann die Leute, irgendwie 20 Schlangen. Leute Schlange ja, und du bist auf den Hutst dann essen und gehst wieder. Ne? Also vollkommen <lacht> schräg.
1: Ja.
0: Kann ich auch nicht verstehen. Weil bei Trader Sam's warst du auch nicht, oder?
1: Nein, da war ich auch nicht. Wo ich aber an dich denken musste, ist, ich bin ja viermal insgesamt bei Earl of Sandwich vorbeigelaufen. Ah. <lacht> davon davon redest du ja den immer. Liebe ich auch. Und ich liebe auch Earl of Sandwich aber wir hatten immer keine Zeit. No. Das heißt, das ich. Ich, wahrscheinlich ja. kommt, weil es ist ja ganz am Ende von Disney Springs, ja. nämlich Disney ja. Springs. Wie heißt Downtown das? Disney. Downtown Disney. Downtown Disney. Genau. Da, genau, genau. Äh, wo übrigens Ice Age Plakate hängen, ganz viele, ganz große, was ein bisschen befremdlich war für mich, weil wenn man aufwächst damit, dass Ice Age kein Disney ist und das auch äh, jahrelang jedem erklären muss. <lacht> ja. äh, ah, ich war gerade, ich habe gerade einen Disney-Film gesehen, aber der war nicht so gut. Wieso? Was hast denn du geguckt? Ice Age. Äh, das ist kein Disney. Und jetzt äh, <lacht> Alles, was ich die letzten Jahre an Aufklärungsarbeit geleistet habe, das kann ich jetzt in die Tonne treten, weil alle sagen, hör, siehst du, alles jetzt ist, ist doch Disney. <lacht> also äh, ja, dittem. also und dittem. so und das hängt ganz äh, Disney, Downtown Disney hängt mit Plakaten voll, wollte ich nur mal so sagen am Rand und da, äh, wie gesagt, Earl of Sandwich das nächste Mal dann, wenn ich wahrscheinlich in Paris bin, weil das mag ich nämlich auch sehr gerne.
0: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es halt nicht das äh, hier Turkey Sandwich, ähm, aber ansonsten, also dieses hier, ähm, na, wie heißt? Monte Cristo. Nee, das ist nicht das Monte Cristo, sondern ach, nein, äh, ja, nein, den gibt es auch nicht. Es gibt ja dann den hier, äh, wie ja, heißt Thanksgiving äh, ja, wie ich in sag Amerika? Immer
2: Thanksgiving Sandwich.
0: Genau, das ist das, das Thanksgiving Turkey Sandwich <lacht> mit äh, mmh, Stuffing ach, ja, mit ja, Gravy genau, genau. und Preiselbeeren drauf. Mmh. Das natürlich, das gibt es in Paris ja, leider ja. nicht. Müssten sie aber machen.
1: Äh, Bianca, was wir gesnackt haben, war ganz viel amerikanisches Fast Food. Nämlich auf dem Weg dann äh, mit dem, wir hatten Mietwagen ah. äh, und dann auf dem Weg von den Parks äh, zurück ins Hotel äh, haben wir dann immer bei Taco Bell oder bei Wendy's In-N-Out. Bei, äh, genau, bei in and out mhm. oder wir haben auch zwei Frühstücks, äh, zwei Frühstücke hatten wir bei IHOP, mhm. äh, weil wir so ganz amerikanisches, typisches Frühstück haben wollten. Äh, also da oder äh, bei Taco Bell kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal wieder in den USA seid, da gibt es eine, da gibt es eine ein Dessert und zwar sind das so kleine Teigbällchen mit Vanillefüllung in, oh. äh, in Zimt und Zucker gewälzt. Nico kann man auch nicht viel falsch machen, glaube ich. Nein, aber seitdem wir das gegessen haben, wollte Nico jeden Abend nochmal zu Taco Bell. Also können wir jetzt bitte nochmal zumindest fürs Dessert zu Taco Bell fahren. Das sind ja alles so Ketten, die es in Deutschland nicht gibt und das kann ich so geil die Snacks in Disney auch sind. Wenn man da drüben schon mal ist, finde ich, dann kann man auch die amerikanische Kulinarik genießen.
2: Das stimmt. das stimmt. Wobei genau. amerikanische Kulinarik, man muss ja auch immer dazu sagen, selbst wenn du ja was Besseres haben möchtest, dann kriegst du auch was Besseres. Das finde ich immer so geil. Mhm. Und das finde ich immer das so stimmt. dieses Klischee, was, glaube ich, sehr viele Deutsche haben von den USA. Wenn sie da hingehen, sie denken, sie kriegen dort nur Fast Food. Ja, das kriegst du auch. Ziemlich mhm. geil sogar. Aber du kriegst auch alles äh, andere drüber, ja. weil die Amerikaner zum Teil mit der Restaurantkultur ein bisschen besser umgehen als gefühlt wir Deutsche. Das finde ich immer so ein bisschen schade, ich habe das Gefühl, sehr vielen Deutschen ist es immer so ein bisschen egal. Und mhm. ich finde, die Qualität dort bei einem Restaurantbesuch fand ich in den USA immer sehr, sehr hoch. Und es ja, klingt toll, dass es alles gibt. Ne? Also du kannst ja, ja. richtig dreckigen, fettigen Schrott in dich reinhauen und der schmeckt auch mhm. noch geil, das muss man auch dazu sagen. <lacht> ne? Du kriegst ja. ja vielen geilen, dreckigen Schrott dort, wie Shake Shack oder so. Ich bin großer Shake Shack Fan. Aber, mhm. ähm, aber auch richtig gutes Essen und zwar echt tolles Niveau. Und das finde ich halt so toll an den USA. Und das ist halt so dieses Klischee, was, glaube ich, auch viele in so Köpfen hier drin haben in Deutschland. So in USA, und da gibt es so Burger und Pommes.
0: Ja, und dann ist auch, ne, und ich mag ja auch dieses, diese Ketten, ne, weil du einfach weißt, was du kriegst. Und du kriegst halt immer die gleiche mhm. Qualität. Und äh, klar, wenn ich in Olive Garden gehe, da sagt er, oh, die so, tun so, als wären sie so ein italienisches Restaurant. Ja, aber der Salat ist geil, die Breadsticks mhm. sind super, die Pasta ist lecker, äh, Cheesecake mhm. Factory, großartiges Essen. Ähm, ja, das, das, das finde find ich auch geil. Ich würde gerade sagen, Funfacts.
1: Ja, ich habe äh, jahrelang war ich nie in der Cheesecake Factory, weil ich keinen Cheesecake mag. <lacht> <Und>
0: ich habe <lacht> ah, hab noch nie ja, einen Cheesecake gegessen, da ehrlich oh, gesagt, ja, ja.
1: Aber das wusste ich nicht. In allen Balls es ja immer eine Cheesecake Factory ja. und ich ja. immer so, ah, Cheesecakes sind not my is not my, not my thing <lacht> und es ist mir alles zu sahnig oder zu ich mag keine Torten und mein bester Kumpel hier in Hamburg, Christoph, der hat dann irgendwann mal gesagt, sag mal, weißt du was, ich war zum ersten Mal in der Cheesecake Factory und die haben so ein tolles abwechslungsreiches Menü und das hat alles geschmeckt. Mhm. Und ich so, wow, das muss ich ausprobieren. Und jetzt war ich mit Nico da und es war wirklich eine Offenbarung. Da werde ich jetzt stimmt. immer hingehen.
2: Das stimmt. Oh, ich kriege jetzt Hunger.
0: Oh. <lacht> <lacht> Gemein, <ja? lacht>
1: Oh, Mensch, es macht so einen Spaß mit euch über äh, Reisen und über Disney-Parks zu reden, also wirklich vielen Dank, dass ich hier bei euch heute Zito. Gast sein darf.
0: Nein, auf jeden Fall, also ich ich habe zu danken und damit sind wir, glaube ich, was das Thema Disney angeht, jetzt erstmal heute so ein bisschen am Ende, also ich glaube viel mehr, ne? klar, also mhm. man, wir können natürlich theoretisch über Disneyland selber, wir, bis wir über alle Attraktionen geredet haben, kriegen wir auch nochmal fünf Stunden voll, völlig mhm. ohne Probleme, aber ich glaube so, ne, die Highlights und das, was die Leute draußen interessiert, gerade die neuen Sachen, und, äh, und wie, wie hat eben auch aktuell die Atmosphäre da ist. Und äh, das haben wir, glaube ich, jetzt wirklich äh, ganz gut eingefangen. Also vielen Dank da auch nochmal, gerade weil du jetzt auch da warst, ist es ja wirklich ganz frisch alles und, und äh, fand ich wunderbar. Und äh, wie ich es ja eben auch gesagt habe, also ich, fand, ich ich kann deine Begeisterung spüren und ich bin jetzt <lacht> nicht mehr der Einzige, der auch gerade so von Rise to Resistance so redet. Ich, ich, ich glaube einfach, ne dass, ja, dann, dass ich da nicht so ganz falsch liege. Also ähm, ja. das können wir glaube ich mal als Tipp rausgeben, Leute, ne? gerade wer sich für Disney Parks interessiert, kommt einfach in Anaheim nicht vorbei so ne Nein. da ist wirklich noch eine Mischung aus Nostalgie und ganz neuem und äh, alles wie immer in Perfektion ist ist eine sehr sehr schöne Sache ja, Ach. ja. Schön. So, dann haben wir jetzt mal das Thema Disney-Parks abgehakt, aber wir müssen ja noch mal kurz auf jeden Fall sagen, ne, was also natürlich, wo man euch irgendwie so findet und mhm. äh, was du auch sonst so machst, weil du machst ganz, ganz tolle, spannende Sachen, die nicht <lacht> immer was mit Disney zu tun haben, aber sehr viel mit Thematisierung und ja. da ich das jetzt auch einmal erleben durfte, bevor ich dich mit Lob überschütte, ähm, kannst du ja mal für die Leute, die dich jetzt da draußen noch nicht so kennen, mal kurz sagen, was du sonst so machst, wo man dich findet und warum es echt eine gute Idee ist, dir so ein bisschen zu folgen. <lacht>
1: <lacht> ähm (lacht) ganz kurz zusammengefasst, ist es so, dass ich zehn Jahre lang Musical-Darsteller war und ähm, das hat jetzt erstmal nichts mit meinem Job zu tun jetzt, aber ich habe als Kind Playmobil gesammelt und äh, die Sammlung wurde irgendwann immer größer, größer, größer und Playmobil hat mich vor, ja, fast genau zehn Jahren, nee, ich muss lügen, 20 Jahren gefragt, ob ich nicht zum Jubiläum mal meine Playmobil-Sammlung ausstelle. Ja, und äh, the rest is history, das kann jeder gerne mal nachlesen im Internet, oder auch auf meiner Internetseite einfach oliverschaffer.de eingeben. Äh, mittlerweile habe ich 51 Ausstellungen gemacht in Museen in ganz Deutschland. Ich glaube, du warst jetzt letztes Jahr im Kloster Eberbach äh, in der Nähe von Frankfurt ja. äh, zu Besuch. Und das ist das, was ich tatsächlich jetzt seit zweieinhalb Jahren mache, nämlich hauptberuflich als offizieller Playmobil-Markenbotschafter äh, Ausstellungen in Museen. Manchmal sind da auch Einkaufszentren dabei. Und äh, ja, so wie du eben gerade schon gesagt hast, lasse ich mich inspirieren von Theme Parks, von Freizeitparks äh, und stelle dann die Welt im Kleinen mit Playmobil nach. Das können historische Themen sein, Alltagsthemen, fantastische Themen. Das äh, mache ich immer ganz nach Auftragslage, was sich ein Museum wünscht. Jetzt natürlich im Kloster Eberbach waren es die Klostergeschichten. Aber ein ganz spannendes Projekt, wenn ich dafür noch kurz Werbung machen darf, lieber Jens, ist jetzt das nächste Projekt, was ich habe. Und zwar ist das im Maximilianpark in Hamm äh, in der Nähe von Dortmund, also grob zwischen Dortmund und Bielefeld sozusagen. Da mache ich mittlerweile schon meine dritte Ausstellung. Das sind immer so die größten Ausstellungen, die ich mache in Deutschland. ähm, auf fast 2000 Quadratmetern auf zwei Ebenen. Wow. Und das Besondere ist, als kleiner, wie soll ich sagen, Theme-Park-Nerd, äh, war es immer mal mein Traum, und ähm, ich hoffe, ich darf sie heute erwähnen, ich mache es einfach, äh, mit Imascore score zusammenzuarbeiten. Mhm. Wer Imascore score nicht kennt, kann auch gerne dort mal auf die Internetseite gehen, imascore.com. E-Maskore, äh, die haben sehr, 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 ich weiß, so viele sehr, kann ich gar nicht sagen, <lacht> sehr viele Soundtracks geschrieben für Freizeitparks, äh, ja mittlerweile auf der ganzen Welt, die haben hier in Deutschland mal angefangen und wer mal in einem Freizeitpark war, die Chance ist ja also fast zu 100% Prozent gegeben, dass man schon mal in einer Attraktion war, die den Soundtrack von ImaScore hatte. Und ja, und äh, ich habe jetzt das Glück, dass der Maximilian Park Imascore beauftragt hat, für einen Teil der Ausstellung, ähm, die immersiv sein wird, ähm, die Musik zu schreiben. Und da freue ich mich total wie ein Schnitzel drauf, dass am äh, 26. <lacht> März die Ausstellung da losgeht. Die heißt City Action and Magic Lights. Ich habe euch auch schon das Plakat gezeigt. Bianca hat sofort gesagt, das könnte ja auch die neue Show sein äh, in Disneyland. Ist so. äh, ja, jetzt weiß man. Jetzt weiß man, wo ich meine Inspiration her habe. Ja, und der Rest soll vielleicht noch ein bisschen Geheimnis sein, jetzt habt ihr gemerkt, wo die Reise hingeht, so ein bisschen mit Playmobil und mit dem, was ich mache und wer Lust hat, ab 26. März, wie gesagt, im Maximilianpark auf jeden Fall tolle Musik, tolle Projektionen auf Playmobil und man kann gerne auf meiner Internetseite auch alle anderen Termine sich angucken dieses Jahr, denn ich bin kreuz und quer durch Deutschland unterwegs mit meinen Playmobil-Ausstellungen. Ich danke dir, dass ich so lange darüber reden durfte und wer weiß, vielleicht erkennt der ein oder andere Besucher ja auch durchaus Parallelen zu, ja, gethemten Ländern oder Freizeitparks auf der Welt, das ist dann vielleicht nicht ganz zufällig. <lacht> ja,
3: Nein, so aber
0: cool. ich habe dir gerne diese Zeit eingeräumt, weil ich sonst auch selber mhm. gerne erzählt habe, das meinte ich wirklich ernst und nicht, weil ich jetzt so froh bin, dass du hier heute wieder mal dabei warst, mhm. weil ich wirklich, ich bin, also ich war ja in dieser Ausstellung im Kloster Eberbach und mhm. ich bin da hingefahren, habe gedacht, na ja, weil gerade Playmobil dachte ich immer so, ach so im Vergleich zu Lego, wo du halt alles wirklich selber bauen und umbauen kannst, Playmobil ist halt irgendwie, so, steht ja da und du kannst ja dann, sage ich mal, nur mit den Figuren so spielen, wie sie halt da sind. Und, mhm. ähm, ne, und deswegen war ich als Kind, ne, ich war immer so ein bisschen Lego-Fraktion und habe immer so ein Playmobil äh, und dachte mir so, naja gut, die stehen dann da halt. Ne? Aber <lacht> wirklich, man kann sich in deinen Dioramen da wirklich verlieren, so viel Liebe zum Detail und gerade halt, es ereignet sich halt eben super, um Dinge auch da, darzustellen. Also da wirklich, also dieses, das Leben der Mönche jetzt, dieses Kloster Eberbach, hätte ich mir gar nicht anders besser irgendwie zeigen lassen können mhm. als da. Du konntest wirklich gucken, was die da so machen. Ganz viele verschiedene Dinge aufgebaut. Ein Highlight war natürlich auch, weil da ja auch der Name der Rose gedreht wurde, auch dann so ein, mhm. so, so, auch so diese, diese Dreharbeiten nachgestellt. Mhm. Super cool. Also, ah, ich bin nicht mehr Überrascht, was es alles für coole Figuren gibt, ja. Mhm. Und, und was man daraus machen kann. Also auf jeden Fall, Oliver Schaffer geht da drauf, guckt, wo Oliver die nächste Ausstellung hat und wenn ihr da in der Nähe seid, es lohnt sich. Es ist echt, man fährt hin und denkt, naja, bin mal gespannt, was wird das wohl sein? Und dann kommst du raus und sagst, wow. Ne? Also ich war <lacht> wirklich komplett hin und weg.
1: Vielen Dank, lieber Jens. Das freut mich wirklich sehr zu hören. Und ähm, das ist auch tatsächlich so, wenn ich irgendwie Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern erzähle, also stellt euch vor, ich lerne jemand Neues kennen und sag: ja, ich mache playmobil ausstellung <lacht> Da ja. denken halt äh, alle, ja. Da hat jemand ein paar Figuren und die stellt er auf den Tapeziertisch (lacht) und dann ist das eine Ausstellung. Dass das aber mittlerweile Ausmaße angenommen hat, äh, wie du schon selber sagst, wo man ein ganzes Kloster oder eine ganze Ausstellungshalle damit bespielen kann. Mhm. Und dann geht es auch viel weiter noch. Es geht nicht nur um Playmobil aufstellen, sondern äh, wie ist der rote Faden. Ich schreibe Texte, ich suche mit einem Szenografen Hintergründe aus. Welche Farben Mhm. werden genutzt? Welche Schriftarten? Also äh, da bin ich vielleicht, gibt es schon ein... Playmo, ein Playmagineer, irgendwie sowas. Vielleicht bin ich sowas für Playmobil, was die Imagineers für Disneyland sind. Das mache cool. ich mit Playmobil und mit Ausstellung, dass ich mir wirklich Gedanken mache von A bis Z. Und deswegen, ich gucke gerade auf meinen Bücherregal hier zu Hause, da stehen sie auch alle. The Art of Walt Disney, Disneyland Paris, ähm, Walt Disney's Disneyland, Imagineering. Da gibt es ja so viel Literatur auch darüber. Mm. Und das habe ich alles bei mir zu Hause stehen und das sauge ich alles auf, quasi Quasi. Und weil mir das so nah ist. Wenn ich etwas mache, ähm, gerade in der Ausstellung, dann ist mir halt nicht egal, äh, wie der Mülleimer da steht oder welche Schriftart auf einer Vitrine benutzt ge- mhm. wird. Und das ist halt sehr ähnlich, wie auch die Imagineers in, in Disneyland daran gehen. und deswegen fühle ich mich da, glaube ich, auch so wohl und so zu Hause. Also ich glaube cool. wirklich,
0: Play Imagineer trifft es absolut. <lacht> aus, so solltest du dich jetzt künftig nennen. <lacht> das freut mich ja. Vielen Oh Gott, den ja, das war fast so. Ich, ja, ja gut, ich mache hier dann mal ein Podcast, ne? Das schnickt ja so ein bisschen ab, was so toll ist. Nein, nein, nein. Ja. Jens, das nein, nein, muss ich nochmal sagen.
1: Das habe ich vorhin im Vorgespräch auch gesagt und ich wiederhole es auch gerne nochmal für alle Zuhörerinnen. Ich war heute so ein bisschen starstruck, weil als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, da ähm, habe ich zwar schon Podcast gehört von euch beiden, aber da war das noch nicht so regelmäßig. Und seitdem höre ich immer, wenn eine neue Folge rauskommt, dann höre ich im Auto, ich bin sehr viel unterwegs, höre ich immer eure neuen Folgen, äh, versäume es meistens, euch zu schreiben, wie toll ich es gerade fand. Aber ich denke immer so, über Telepathie kriegt ihr das schon mit, so ungefähr. Und heute denke ich dann so, ja, eure eure Stimmen sind für mich so, also die höre ich viel häufiger als jetzt zum Beispiel irgendwelche Radiostimmen oder sowas. Und dann euch heute hier live äh, in diesem Podcast äh, mit euch zu reden, da war ich so ein bisschen so... Oh, schön. Oh. Vielen Dank. Oh, das ist aber toll. Vielen Dank. Ich Dankeschön. kann es aber gar nicht glauben,
0: aber dir glaube ich das. Und deswegen äh, doch, freut mich umso ja. mehr. Und du sagst ja äh, richtigerweise auch da wieder super Überleitung, eure Podcast, weil äh, es ist ja nicht nur so, dass, also Bianca hat ja einen eigenen, wunderbaren Podcast, den mhm. ich immer jedem ans Herz lege, nämlich Feenstab und Mauseohren. Und äh, da äh, auf jeden Fall auch reinhören. Bianca, sag doch dazu nochmal was und wo man dich auch findet. Komm, jetzt sind wir schon bei dem Teil der schamlosen Eigenwerbung <lacht> angekommen. Nein, aber die äh, ist ja absolut äh, gerechtfertigt. Und auch da auf jeden Fall auch bei Bianca dranbleiben, weil die hat, äh, ich sag's ja immer, die anderen spannenden äh, Disney-Themen, weil Disney macht ja viel mehr als Themenparks und den ganzen anderen tollen Rest, den findet man nämlich auch bei dir.
2: Ja, genau, den ganzen anderen tollen Rest, wie unter anderem Filme und Serien. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Bereich. Ja, das ist auch
0: kein Rest. Ja, genau, und das ist
2: ja riesig, ne? Das ist ja <lacht> da, daher kommt ja Disney quasi. Und das ist eigentlich auch schon immer in, in der DDR von von meinem Blog gewesen: spinatmädchen.com. Deswegen, Parks und Filme sind meine großen Leidenschaften bei, bei Disney. Ähm, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, muss ich immer sagen, dann sind halt einfach die Parks, da hängt tatsächlich mein Herz noch zu einem Prozent mehr dran, aber mhm. Filme und Parks sind halt einfach die großen Themen und die bearbeite ich natürlich auf spinatmädchen.com, die, äh, aber natürlich auch in meinem Disney-Podcast ähm, Staub und Mause und mit ganz, ganz vielen Tipps ähm, für die Disney-Parks, aber auch super viele Hintergrundberichte ähm, zu den neuesten Disney-Filmen, auch ähm, viele Interviews mit den Produzentinnen, mit den Regisseurinnen, ähm, mit den Synchronstimmen und äh, ich kann es ja jetzt schon teasern, ihr könnt euch sehr freuen auf März, weil da gibt es auch wieder eine sehr coole Folge zu Disney, Pixar's Rot wo es auch ganz, ganz viele Interviews geben wird und äh, auf ah. die ich mich sehr, sehr freue, aus diversen Gründen.
0: Ja, so wie so wie Oliver am Anfang verraten hat, dass er eigentlich Freizeitparks gar nicht magst, sondern eher nur Themenparks, ist es mhm. bei mir auch so, die Leute immer, die mich so, ne, ich, denke, ich mache irgendwas mit Disney und, und, und Podcasts, die immer so, oh, du, hast doch schon alle, du liebst doch schon alle Filme. Und ich so, hm, <lacht> ich habe noch nicht mal Frozen 2 gesehen, also ich oh. kenne schon die meisten, aber ich bin mhm. so, ja, also aber mhm. gerade auf Rot oder Red, wie er natürlich auf Englisch heißt, freue ich mich Tan extrem, deswegen Red. bin ich da sehr gespannt, weil da, da catch mich so der Trailer, aber da ist es nicht so, dass es nur weil es ein Disney-Film ist, ich den sofort sehen muss, manche rutschen mir dann irgendwie auch durch. Mhm. Aber ähm, ja, also das ist auf jeden Fall einer, auf den ich mich aber echt mega, mega freue.
2: Frozen 2 hast du noch nicht gesehen. Ich habe den Wie angefangen sind.
0: und dann habe ich gedacht: ach, ich will irgendwie Let It Go hören. Und dann habe ich den ersten <lacht> nochmal angefangen. <lacht>
1: Hast du das Making of auf Disney Plus gesehen? Äh, Making of Frozen 2 auf Disney Plus. Nee, noch kann nicht. ich will nur ja, ans Herz legen? Okay. Ich habe da, glaube ich, Bianca, hast du es gesehen? Teilweise muss ich gestehen. Okay. Also, das kann ich euch so insofern ans Herz legen. Ich habe. Erstmal sieht man da. Auf der einen Seite, wie genial Disney ist, auch Mhm. wie die Disney Company arbeitet, das finde ich ja immer interessant, so ein Blick hinter die Kulissen. Auf der anderen Seite kochen die auch nur mit Wasser. Ich will jetzt nicht zu viele Spoiler äh, Mhm. verraten, Mhm. aber da wird auch ganz klar gezeigt, was irgendwie vielleicht nicht so funktioniert hat, bevor Frozen 2 rausgekommen ist. Und ich hatte in mehreren Episoden wirklich Tränen in den Augen, weil das so ergreifende Momente waren, wenn jetzt verrate ich es doch, die Regisseurin zum Beispiel zum ersten Mal vom Orchester saß und sie zum ersten Mal die Musik mit einem großen Orchester gehört haben. Mhm. Und das haben die live, äh, das haben die aufgenommen für diesen für diese Serie und das war so ein ergreifender Moment und ich behaupte mal, lieber Jens, spätestens wenn du die ganzen Hintergründe weißt, warum was bei Frozen mhm. 2 passiert oder nicht passiert, vielleicht ringst du dich dann doch nochmal dazu durch, den Film anzugucken. Hast Ach, du
0: nicht? Okay, das kann sein. Dann, das werde ich ausprobieren, wenn wir uns das nächste Mal hören, äh, oder bei, wenn wir das nächste Mal eine Folge aufnehmen, dann verrate ich, ob ich es bis dahin äh, geschafft habe, das mal zu schauen. Aber das äh,
1: schreibe ich mir mal oben auf die Bucketlist. Jens, darf ich noch ein, ich habe dem Florian noch versprochen, was ganz Kleines anzusprechen. Darf liebe Grüße ich, übrigens. Ja. ja, genau. Liebe Grüße an den Florian. Ähm, Mickey's Rainbow Runner heißt er, glaube ich. Ne?
0: Genau, Nee, Rainbow Mickey Runner.
1: Ähm, genau. Rainbow Mickey Runner, sorry. Ja, Kennen auch
0: viele Zuhörer schon, weil wir schon ganz genau. viele hier aufgenommen haben, auch ja. über, die, über die Runs und so.
1: In äh, 44 Tagen, einer Stunde, 52 Minuten und 38 Sekunden nehmen Florian (lacht) und ich beim Run Disney Springtime Surprise Weekend teil in Orlando. Da freue ich mich schon total drauf. Das beginnt am 31. März. Äh, Da mache ich das wie mit dem Nico. Der der Florian nimmt mich an die Hand und (lacht) (lacht) äh, leitet mich eine Woche durch äh, Orlando äh, durch sozusagen. Da war ich schon häufig. und Normalerweise bin ich immer derjenige, der anderen anderen Leuten das zeigt. Und diesmal ist das der Florian. Und ich nehme an meinem ersten Disney-Run teil. Da kann man auch ganz viel drüber reden, aber nur ganz kurz gesagt, äh, Florian und ich machen das äh, unter dem Charity-Aspekt und zwar für Kelsey's Hope Foundation. Äh, Und da suchen wir noch Spender, die uns das ermöglichen, sozusagen. Äh, Jetzt könnten wir das auch selber bezahlen, aber das finden wir irgendwie unsexy. Deswegen finden wir das irgendwie cool, wenn der eine oder andere vielleicht ähm, fünf oder zehn Dollar spenden würde. Dann äh, hat dass nämlich den Sinn und den Zweck erfüllt, dass wir nämlich laufen. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, einmal 5 äh, Kilometer, einmal 10 Kilometer und einmal 13 Kilometer. Und da freue ich mich total drauf. Und äh, wer dann mal bei Instagram reinguckt bei mir, äh, sobald der Podcast online ist, wird da auch den Link finden. Da freuen sich Florian und ich total, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt und äh, ja, auch hier nochmal vielen Dank, lieber Jens, dass ich das erwähnen durfte. Heute. Sehr, sehr
0: gerne. Nein, es ist ja auch eine super Sache. Und ich, ich sehe es auch so. Ne? Klar kann man auch, das. es geht ja nicht um die Startgebühr, sondern man, ja. man äh, fiebert ja auch mit, auch wenn man selber mal da was spendet und so, dann will man ja auch, also erstmal ist ja immer gut, für eine gute Sache was äh, zu spenden. Und äh, dann, ja, hat man auch, glaube ich, dann läuft man auch noch ein bisschen, noch ein bisschen schneller, weil man weiß, man tut es für was Gutes.
1: Total, auf ja. jeden Fall. Ich nee. werde alle Namen, die gespendet haben, auf das T-Shirt drucken, was ich dann da trage. Das habe ich cool. mir schon überlegt.
0: Also dann lohnt sich ja doppelt für euch da draußen. Also auf jeden <lacht> Fall, dem, äh, wenn ihr dem lieben Oliver dann auch auf Instagram folgt, da werdet ihr auch einen Link wahrscheinlich dann finden zum Spenden. Genau. Ja. Und äh, dann packe ich auch immer die Shownotes rein. Genau, auf jeden Fall. Ja, Mensch, das war ja kein Rekord, aber eine richtig schön lange Folge. Und ja. ich weiß, ihr da draußen mögt das ja auch, weil dann hat man mehrere Autofahrten was davon oder eine lange Zugfahrt. Und, oder wenn man jetzt irgendwie sich ins Auto setzt und nach Disneyland Paris fährt und hockt dann ein paar Stunden, dann kann man das wunderbar hören, hat eine schöne Einstimmung, auch wenn es ein anderer Park ist. Aber am Ende sind ja alle Disney-Parks für sich auch was Tolles. Ja, ich bin immer noch mal mega dankbar, dass ihr beide dabei wart, euch jetzt diese vielen Stunden heute am Valentinstag. Ihr wart unser alle, wir waren unser <lacht> unser gemeinsames Valentin heute und <lacht> und, äh, und die Disney Parks stehen so als Herz <lacht> oben drüber. Und ich äh, freue mich sehr. Ja, es war mir eine ne tolle ein Riesenspaß. Ich hoffe, euch da draußen geht's auch so. Wenn ja, dann gerne Bewertung da lassen. Auf Apple Podcasts und Spotify kann man hier so Sterne vergeben. Und da sind fünf natürlich ganz toll. Ich nehme aber auch ehrliche vier. Und äh, deswegen äh, macht das gerne, wenn es euch gefallen hat. Folgt den beiden. Folgt mir gerne auch auf Mausgebabbel. Haut mich an, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Reisen plant. Ich bin immer mega happy, da euch zu helfen und genau, also insofern bleibt da auch dran, mausgebabbel.de ist die Homepage, ja dann ist glaube ich jetzt alles gesagt wollt ihr noch irgendwie grüßen, ja, wir haben ja glaube ich ganz viele Leute gegrüßt, wir haben nicht floh <lacht> also ja. alle die wir alle die wir kennen und äh, alle treuen äh, Hörerinnen da draußen, grüßen wir nochmal und damit glaube ich sind wir durch dann nächstes Mal in dieser Konstellation müssen wir mal gucken, was wir dann beleuchten wir müssen dann unbedingt auch nochmal über Shanghai reden da bin ich auch ganz gespannt euch mhm. beiden nochmal auszufragen auch wenn das immer sehr schmerzhaft für Bianca ist wegen äh, Pirates, aber da musst du glaube ich dann noch mal durch Bianca
3: easy, easy <lacht> okay, vielen Dank, ähm,
0: das wäre schön nein, aber das wird auf jeden Fall glaube ich das nächste Mal, wo ich mit euch beiden mal drüber sprechen will, weil ihr da ja wie gesagt schon wart äh, Hongkong haben wir dann auch noch vor uns also wir reisen mit euch durch die Disney Parks Welt, bis dahin ja, bleibt uns wohl gesund. danke, dass ihr zugehört habt das war's, wollt ihr Tschüss sagen?
1: Aus die Maus. Tschüss aus Hamburg. (lacht) Tschüss. (lacht) Aus die Maus.
0: Das war's.